0: Schwarz. Alle wichtigen Filme beginnen mit einem schwarzen Bild und Musik, gruseliger, schauriger Musik, die Eltern oder Studiobosse nervös werden lässt und mit Logos, sehr langen und dramatischen Logos. Warner Bros. Warum nicht Warner Brothers? Keine Ahnung. Ich sehe. Der Verlag, den Batman groß gemacht hat. Ha, er ist schon Superman. Komm her, Bro. Ich bin dein Kryptonit. Hm. Weiß nicht, was Ratback macht, aber das Logo ist macho. Finde ich cool. Okay. Und jetzt macht euch bereit. Tom? Mitlesen? If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Who? Nein, das stand von mir. Batman ist sehr klug.
1: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Jens! Ja, Leute, der ist immer noch nicht da und da einfach auch mal jetzt für euch Butter bei die Fische. Das wird sich möglicherweise noch länger hinziehen. Ich werde Jens da auch nicht natürlich unter Druck setzen oder irgendwie Sniper auf den Hals setzen, die ihn unterschreiben lassen, dass er wieder mitmacht. Es geht ihm gut krankheitsmäßig gar nichts da, aber es ist gerade eben Kino auch sehr, sehr schwierig und eine komplexe Situation, deswegen ja, wird er einfach noch ein bisschen Zeit von mir bekommen, aber natürlich weiß ich mir zu helfen und das ist in letzter Woche, vor zwei Wochen habt ihr es schon gehört, über die Sonderfolge zu Gast bei Wir quatschen über Filme, nur über Michael Bay Filme geredet und diese Woche kann ich das noch mal toppen. Und zwar, ich habe heute jemanden da... Der eigentlich, wie man so schön sagt, die graue Eminenz dieses Podcasts schon immer war. Aus dem <lacht> Grund, <lacht> aus dem Grund, dass ihr ihn noch nicht gehört habt, aber auf jeden Fall wisst, wer er für mich ist, denn ich habe ihn in tausenden Anekdoten, ihr wisst, wenn ich über Filme erzähle oder über Kinobesuche oder von früher, war es immer so, da rede ich dann und da gab es mal einen Kumpel, der hat und da gab es mal den Kumpel, der hat das erzählt und dann hat der Kumpel das nachgemacht und dann hat der Kumpel mir den Film gezeigt und mit dem Kumpel habe ich das gemacht. Also mein Best Buddy aus der Zeit rund um meine Ausbildung und den ersten Berufsjahren und Tatsächlich, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, er ist heute hier als Gast und da freue ich mich riesig drüber und ich begrüße dich Tobi, dass wir uns jetzt hier auf dieser Aufnahme auch nochmal verewigen, herzlich willkommen.
2: Stefan, herzlichen Dank, das war ein unfassbares Intro, ich glaube, so bin ich noch nie begrüßt worden, hier ist ja tatsächlich der rote Teppich <lacht> durch, äh, durch den Flur gerollt, das ist ja fantastisch, also, ähm, ja, genau. muss ich mir überlegen, vielleicht komme ich da tatsächlich öfter, wenn das immer so ist. Äh. Ja,
1: ja jetzt, mal nicht, jetzt mal nicht hier, kompliments, aber genau, es stimmt ja auch, ähm, du bist prägend <lacht> für meinen, ja, man muss sogar sagen, später dann Berufswahl Richtung Kino hin, denn so richtig Filme fand ich schon immer toll. Aber das, was wir äh, erlebt haben Mitte der 2000er, bis Ende der 2000er, das war eine prägende Zeit für mich. Und ich freue mich, dass wir die erlebt haben und jetzt hier die einfach auch in die Öffentlichkeit tragen. <lacht> Nein, so wird es natürlich nicht, aber dass wir einfach das <lacht> nochmal aufleben lassen können. Alte Leute reden über ihre Jugend. Deswegen, aber ich fange ganz klassisch an, ähm, damit die, die Leute ein Bild von dir kriegen, ist es mir immer wichtig, ja, Sag einfach mal selbst das, wo du sagst, das sind so Eckpfeiler, an denen kann man dich dann so ein bisschen einschätzen, so die ganz groben Sachen und dann bitte ich dich drum, dass wir ein bisschen darüber reden, was Kino für dich bedeutet, aber da kommen wir später hin, denn Tobi ist jemand... Den man tatsächlich als Durchschnitt bezeichnen kann. Das hörst du, weiß ich, nicht so gerne, aber <lacht> Durchschnitt in dem Sinne, <lacht> Durchschnitt in dem Sinne, ähm, was den Kinobesuch besuch angeht und Filmkonsum, das ist eine komplett, äh, ja, so also unsere Wege haben sich dann mit dem weiteren Jahren. Ähm, Getrennt und so auch der, der Filmkonsum und, und, und Medienkonsum. Und da würde ich dich gerne mal als Stimme des Volkes, als Stimme der Hörer hier haben und ein bisschen wirklich eine ungefilterte Außenmeinung über das ganze Business und Kino an sich haben. Aber jetzt habe ich schon wieder, du musst auch meine Monologe dann einfach blockieren, wenn es ja zu lang wird. Ich hätte jetzt normalerweise <lacht> gefragt, wie geht's dir? Aber da habe ich im Internet einen Clip gefunden, der das äh, der das schon, schon sagt, der, der eigentlich schon genau das sagt, was du sagen würdest, auf die Frage, wie geht's dir?
3: Jogi Löw, wie fühlen Sie sich so kurz vor der Sendung?
0: Schwer zu beantworten. Ne? Ich denke, irgendwo bin ich schnell an der Balance, weil ich weiß, wir haben sehr, sehr gut gearbeitet, wir haben uns gut vorbereitet, die Spieler sind höchst konzentriert und gehen zwar auch insgesamt sehr, sehr offensiv in ihre Rolle. Ne? Von daher ist für mich schon klar, wer heute Abend zum als Sieger vom Platz
1: gehen wird. Aber ich frage dich natürlich gerne, <lacht> gerne trotzdem nochmal, wer bist du, wie geht's dir? Ja,
2: äh, Stefan, mir geht's, äh, mir geht's äh, sensationell gut, ich habe mich total drauf gefreut in dem Podcast äh, mal stattzufinden, denn äh, du hast es ja in deiner Anmoderation richtig gesagt, tatsächlich ist es ja so gewesen, dass wir uns äh, relativ lange Zeit nicht gesehen haben. Mhm. Und wie das manchmal so ist, ähm, passieren so Dinge ja äh, irgendwie dann auch durch räumliche Trennung. Also äh, tatsächlich, du hast es ja schon das ein oder andere Mal ja erwähnt, dass wir zusammen Ausbildung gemacht haben. Ähm, und da ja auch im, im gleichen Betrieb unterwegs waren und äh, es war auch tatsächlich filmtechnisch äh, sicher die prägendste Zeit für mich und äh, du hast es ja auch zeitlich schon richtig eingeordnet, also so Mitte der 2000er Jahre, ähm, die wir da miteinander verbracht haben und dann war es natürlich so, dann, dann, dann trennt man sich räumlich und irgendwie ähm, waren die sozialen Netzwerke ja noch nicht so fortgeschritten, wie das heute der Fall ist. Ähm, und tatsächlich war das dann so ein bisschen äh, aus den Augen, aus dem Sinn, ohne dass es da, manchmal, manchmal gibt es ja dann so Streitpunkte, warum man ja. dann so auseinandergeht, ja. geht, irgendwas, irgendwas passiert, irgendwas äh, ist äh, so elementar, was die Freundschaft zerrüttet hat, dass man dann äh, irgendwie sich nicht mehr trifft, aber wir haben ja jetzt äh, seit relativ kurzem über den Podcast und über äh, Freunde wieder Kontakt, und da ist es tatsächlich so, dass wir ja im Vorfeld schon mal kurz miteinander gesprochen hatten. Ähm, ja, und wir irgendwie beide gar nicht mehr so genau wissen, warum ist das damals auseinandergegangen? Also wir haben jetzt ja tatsächlich nochmal überlegt. Ähm, Gab es da jetzt irgendwelche tieferen, tieferen Gründe, die jetzt dazu geführt haben, dass wir äh, im Endeffekt dann überhaupt so gar keinen Kontakt mehr hatten? Ähm, dir ist nichts eingefallen, mir ist nichts eingefallen. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Nee. Äh, <lacht> von daher, ähm, ja, fast ein bisschen unerklärlich. Aber mit Sicherheit hat äh, die, die die räumliche Distanz äh, irgendwie eine Rolle beigespielt. Ja, definitiv. Ich bin ja. ja dann auch
1: selber vom Beruflichen äh, im Unternehmen stark versetzt worden innerhalb von Deutschland und du ja dann auch familiär unter anderem begründet, auch weggezogen später dann und von daher völlig normal. Aber jetzt sind wir wieder vereint sozusagen und wir werden gleich, liebe Hörer, auch mal darauf eingehen, was verbindet uns denn eigentlich? Warum hat er sich dann so in meine Gedanken und ähm, Erinnerungen gehackt, der Tobi, was wir da eigentlich alles Verrücktes erlebt haben im Filmischen und wie sich das seitdem auch entwickelt hat. Wie gesagt, um, kurz zu dir. Du bist räumlich ähm, nicht in der Mitte Deutschland wie ich aktuell. Du sendest aus dem Westen, ist das korrekt?
2: Ja, richtig, aus dem Westen. <lacht> ähm, genau, aus Rheinland-Pfalz. Wir ja. haben letzten Sonntag ja hier die Wahlen gehabt. Die ähm. ja. Ach, Wahnsinn. Und ich bin ja tatsächlich so ein Junkie, der sich da auch wirklich äh, die tausendste Sondersendung <lacht> noch mit reinzieht. Und äh, ich habe überhaupt kein Problem damit, äh, wenn NTV irgend so eine Ministerpräsidentenkonferenz äh, ankündigt und äh, da stundenlang eine Tür äh, im Bild rechts festgehalten wird. <lacht> und ja, da laufen irgendwie so drei, vier wichtige Leute durch. Ja, das ist meins. Das also ist also toll.
1: Dieses, dieses Rechtstür und drüber labern, bis es losgeht, ist der Nachfolger von von dem äh, Torfall von Madrid, ne? Als Günther ja auch darüber moderiert hat, glaube ich. Und äh, ja, das, das sehe ja. ich auch so. Und Jörg Schönborn ist Number One oder gibt's einen besseren <lacht> Analysten in Deutschland? <lacht>
2: Äh, tatsächlich ist es so, dass ich Schönborn immer gucke, im Endeffekt aber feststelle, dass das ZDF meist mit Bettina Schausten irgendwie äh, äh, doch von Anfang an näher dran war. Hochrechnungen sind tatsächlich irgendwie so eine ZDF-Sache. Okay. Aber ähm, ja, aber, aber sonst das Programm, also eine Hochrechnung ohne Schönborn ist äh, wie... Ein Sommer ohne Eis. Also oh,
1: ja, ich werde ich freue mich auch auf September. Da wird das ja im Vorlauf dann der Bundestagswahl und dann auch direkt an dem Tag. Da wurde ja auch teilweise Geschichte geschrieben, ne? So eine Elefantenrunde mit Schröder, so also leicht angetrunken. Das war, das war <lacht> eigentlich, Da merkt ihr schon, Leute. Tobi ist jemand, der, der nicht so konventionelle Wege geht, was jetzt den Konsum angeht. Ich finde das super. Beispielsweise war Tobi einer der Menschen, der mir gesagt hat, wenn er nicht einschlafen kann, dann macht er sich zum Beispiel mal Bloomberg TV an. <lacht> Dadurch in den Schlaf gewogen und seitdem ist bei meiner Sendersuchlauf ist Bloomberg Pflicht, in die Favoritenliste einzustellen. Von daher, ähm, ja, fantastisch. Also, das sind so Sachen, da kann ich aber auch mitgehen und verstehe das auch. Ähm, du hast ja auch andere Serien, die ich so nie geguckt hätte und Filme an mich rangebracht. Ähm, kommen wir später auf jeden Fall noch drauf. Aber erstmal was. Ähm, ja, wenn ich jetzt sage, du bist der Durchschnitt, was was würdest du denn sagen? Was bist du für ein was 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 bist du für ein filmischer Mensch? Also Filme und Serien, da kannst du kannst du ja mal vielleicht einen kleinen Einblick geben, ähm, ob es da so eine Sendung gibt, die du nie wegschaltest, außer jetzt Jörg Schönborn, was wir jetzt schon wissen, sondern vielleicht auch noch was anderes oder ob du <lacht> m, Filme Klar, Kino oder DVD und so, das kommt alles noch, aber wie kann man dich popkulturell einordnen, damit die Hörer da ungefähr wissen, wo deine Meinung zu verorten ist?
2: Tatsächlich äh, fällt mir das, glaube ich, selbst oft sehr schwer, mich da selbst einzuordnen. Und manchmal wundere ich mich über mich selbst, ähm, was ich mir dann tatsächlich angucke und wo ich auch tatsächlich dabei bleibe das ist oftmals gar nicht so einfach für mich dann selbst zu erklären im nachhinein ähm, also das ist es kann wirklich sehr unterschiedlich sein ich glaube so die die, die prägendste zeit was so ähm, auch das große blockbuster kino und die okay. ähm, ja diese diese ganze äh, diese ganze effekthascherei anging das war tatsächlich auch zu der zeit wo wir beide ähm, uns die filme angeguckt haben und wo das muss man auch mal muss man auch mal so sagen wo mich kein danach wirklich keiner mehr so heiß auf Filme gemacht hat, wie du, äh, wenn du mir Trailer gezeigt hast, also das war äh, schon ein ganz, schon ganz großes Kino im Vorfeld ähm, und oftmals war das dann einfach so, dass ich gesagt oder dass man gedacht hat, meine Güte, äh, das kann der Film eigentlich jetzt nur noch schwerlich toppen. So ein ähm, Trailer, ne? Das wenn, die dann,
1: Trailer, wenn, die dann, wenn die dann, meinst du das, wenn ein sehr geiler ja. Trailer war und dann kam das nicht im Film mehr rüber, ja?
2: Ja, 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 also, die, die, die größte Ankündigung für mich oder das, was du, glaube ich, auch schon immer mal im, äh, im Podcast dann gesagt hast, äh, als ich den im Vorfeld mir dann so einzelne Folgen angehört habe, war der, war der Gloverfield Trailer. Hm. Äh, also. Ist sensationell, ähm, mit deiner Begeisterung, die da mitgeschwungen ist, äh, war das so, dass man, ähm, dass man diesen Trailer einfach unfassbar geil fand und sich gedacht hat, äh, und das war ja dann auch, äh, also es wurde ja dann dann bewusst auch offen gehalten, um was geht's da eigentlich und dieses, ja, diese perfekte Art von, ähm, von ich mache dich neugierig, ähm, Tatsächlich war das dann aber bei mir auch oft so, dass die Trailer eigentlich noch genialer waren und einen noch größeren Aha-Moment hatten als der Film selbst. Also ich kann mich viel besser daran erinnern, dass wir zusammen den Trailer gesehen haben, beziehungsweise <lacht> du mir gezeigt hast, wie dass ich den Film im Kino gesehen habe. Also äh, das, 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 das habe ich auch so in der Intensität danach äh, tatsächlich gar nicht mehr gehabt. Ähm, und ja, deswegen. Äh, wir, wir, ja. Ich ja, und deswegen ist es äh, äh, tatsächlich so, dass das manchmal bei mir schwer zuzuordnen ist, auf was ich ähm, auf was ich dann im Endeffekt so abfahre. Also, es kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Ähm, ich bin da gar nicht so auf ein, auf ein Genre festgelegt. Irgendwie, gut, äh, gut. wenn das gut gemacht ist, funktioniert Können wir mal so fragen,
1: ich ganz simpel mal angefangen, aber was ist denn, hättest du sowas wie ein Lieblingsfilm, so ein, so ein Top-Film, wo du den du uneingeschränkt immer empfehlen müsstest, wenn einer sagt, Tobi, ich weiß nicht, was ich gucken soll, empfehle mir was. Gibt es das so, gibt es in dem was oder ist es bei dir auch stimmungsabhängig und ähm, ja, willst du da so einen bestimmten Film gar nicht so hervorheben? Wie, wie tickst du da?
2: Ja, sehr stimmungsabhängig. Ich glaube immer, ähm, dass es tatsächlich auch die Frage ist, oder ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch immer, wann. Guckt man sich so einen Film an? Also in, in, in welcher Zeit? Ähm, ich habe deinen, deinen Podcast äh, gehört äh, vor zwei Wochen mit dem äh, Ausflug zu, ähm, zu Michael Bay. Mhm. Ähm, Und um wo ich sagen muss, also so ein Film wie Armageddon äh, zu der Zeit damals hat für mich alle Dimensionen gesprengt. Das war das absolut geilste, was ich jemals gesehen habe. Und da kann man mir kommen mit Popcorn Kino und kann erzählen, dass das ja irgendwie auch alles schwach und dünne Story und äh, das ist mir alles schon zu theoretisch, macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> äh, die Kiste anmachen, die Bilder sprechen für sich, fliegende Hubschrauber in Zeitlupe, einfach, einfach geil. Das ist halt, äh, und da darf man sich auch nicht Gedanken darüber machen. Macht das jetzt, macht das jetzt Sinn oder ist das irgendwie, ja, in dem Moment ist es halt einfach geil und da kann es keine zwei Meinungen geben, finde ich. Also äh, das ist einfach einfach sensationell. Gleichwohl Hast, ist es so, ja. ja.
1: Hast du denn in den 23 äh, Jahren, seitdem der Film raus ist, eine Antwort auf die Frage für dich gefunden, ob sinnvoller ist, Astronauten das Bohren beizubringen oder Bohrleuten zu Astronauten zu machen? Was würdest du jetzt <lacht> mit dem Sicht, mit 23 Jahren Erfahrung später sagen? <lacht>
2: Ich fand die Frage natürlich auch fantastisch, wie du die gestellt hast, äh, weil es war schon, da wird es mir schon fast wieder zu philosophisch für
3: den Film. Alles klar. Ähm,
2: aber ich glaube, die Vorgehensweise, so wie sie es gemacht haben, äh, die Bohrleute da hochzuschicken, war glaube ich schon nicht die, die, nicht die schlechteste Idee. Ja. Ähm, aber da ja, hatten wir uns auch, auch gar mit nicht der, mit der guten gekannt
1: Funk. zu dem Film, als der rauskam. Den hast du dann wahrscheinlich mit da Kumpels noch von früher oder, oder mit deinen Eltern sogar geguckt. Wie, weißt du es noch, wann, wann du Erstsichtung hattest von dem Film?
2: Äh, ich war tatsächlich mit meinem Vater damals ja. äh, mhm. in Armageddon, ähm, der, der den auch richtig gut fand. Ähm, und... Also die 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 bessere oder die größere Erinnerung habe ich habe ich zusammen mit meinem Vater natürlich noch an, an Jurassic Park äh, damals ich glaube das ist ja das ist ja der Film, wo du ja auch damals erzählt hast, dass er dich so das erste Mal richtig geflasht hat.
1: Ich habe ihn jetzt wieder nachgeholt auf Netflix und er hat nichts von seiner Magie verloren. Ich, mir, ich bin ja dann auch so ein Mensch, der dann in so ein Wikipedia-Kaninchenhöhle fällt und dann alles dazu nachliest. diese ganze Produktionsgeschichte mit den Figuren und der Animatronic und CGI und wer eigentlich gecastet. Eigentlich sollte Harrison Ford die Alan Grant-Rolle haben. Solche Sachen, wenn man sich das dann so vorstellt und natürlich dann so unvergessen. Sachen bis heute, weißt du, meine Freundin hat ein kleines Kind und wenn der irgendwie sagt, äh, gib mir mal die Nutella, dann sage ich äh, eigentlich immer nur Und dann kommt es <lacht> <lacht> Nee, aber fantastisch, da sind Talente zusammengekommen und genau das ist tief in der Kindheit bei uns beiden verankert, aber würdest du sagen, Armageddon dann ähm, bis wir uns dann kennengelernt haben, liegen ja so gute sechs, sieben Jahre dazwischen, in der Zeit da hatte ich das dann schon so festgelegt auf diesen Stil und da wusstest du ja intuitiv, hey geil, das gefällt mir, diese Optik und einfach dieses Brachiale und ging das dann zwischenzeitlich weiter, diese Kinobesuche mit deinem Dad oder, oder hast du, das ist das dann eher wieder, als wir dann auch zusammen losgezogen sind, angestiegen oder wie war der Konsum so in der Zwischenzeit?
2: Oh, das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Das war ja dann zeitlich so Anfang der 2000er. Ja, ne? So genau. 9-11 rum, 9-11 aufwärts. Was, was war denn da? Oh, da bin ich schlecht vorbereitet. Nee, kein Problem. Also, was was gab es da so im Kino? Äh, Herr der Ringe. Ja, hm, ja. Herr der Ringe war auch sowas, habe ich geguckt. Fand ich auch gut, aber es hat mich nie so richtig geflasht. Also das war... Ähm, ist bei mir auch immer schwierig, wenn es dann um solche Fortsetzungen geht. Also ich finde das bei Armageddon, fand ich das eigentlich... Fand ich die Idee dahinter wirklich richtig richtig gut. Ja. Es ist heute eigentlich noch so, dass ich mir über diese Grundidee, die dahinter steckt, schon auch Gedanken mache. Also wenn man heute so... so ähm, Leute, die sich halt äh, mit Sternmitteln auskennen, äh, nennt man die jetzt Astrologen oder Astronomen? Äh, mit, äh, Astronomen,
1: Astronomen
2: ne? glaube ich, oder? Ja. Jetzt, <lacht> genau. jetzt hast du mich erwischt. Ja. Astrologen sind ja, glaube ich, die, die ähm, sagen, machen, ne? genau, dass Wassermänner netter sind als Schützen oder andersrum. Keine Ahnung, habe ich keine Ahnung, von, aber äh, Astronomen, genau. Ähm, da macht man sich ja schon Gedanken, wenn die dann sagen, ja, Theoretisch ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass irgendwann mal ein Meteorit äh, so die, die Umlaufbahn der Erde kreuzt und dann möglicherweise irgendwann mal zum, zum Impact kommen kann. Äh, da da äh, macht man sich irgendwie Gedanken drüber und ich fand die Idee damals einfach total geil. Und klar ist ja, es kann niemals ein Armageddon 2 geben. Also ich bin auch so ein Typ, der manchmal von Fortsetzungen äh, auch ein bisschen genervt ist. Ähm, weil es stellt manchmal so den einzelnen Film, der, der, also diesen, diesen, diesen Urfilm, ähm, den mhm. stellt es, ja, 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 genau.
1: Zu oft leider. Und, und ja, bist du an, an Independence Day 2 vorbeigekommen oder hast du den gegeben?
2: Äh, Habe ich gesehen, aber grausam. Also mhm. völlig im Kurzzeitgedächtnis gelassen. Ja. Äh, kann ich nichts mehr zu sagen. Ähm, und das ist dann, ja, es entwertet irgendwie den, ähm, diesen, diesen, diesen Urfilm. Das habe ja. ich sehr oft, dass es solche Fortsetzungen gibt. Und äh, da, da, daran krankt es ja auch nach meiner Einschätzung, oder ich habe äh, also äh, ich komme ja wirklich völlig von außen, habe mhm. ja vom, vom Kino keine, keine große Ahnung, aber ich finde, daran krankt ja immer auch so ein bisschen. Ne? Also wenn ich so höre die 34. Fortsetzung, ich weiß auch nicht, Fast and the Furious, sowas ging auch ein bisschen an mir vorbei. Da weiß ich nicht, gibt den. Äh, sind wir da schon zweistellig? Äh, nee, jetzt kommt erstmal neun und dann
1: äh, kommt 10 und elf, glaube ich. Ja, ah, aber, dann, okay. dann, 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 ja, aber mh, das finde ich, Fast and Furious ist aber eher dann so wie. Das ist halt diese Kategorie Film, wie ich es, glaube ich, auch im Podcast im letzten mal gesagt habe, so dieses Vergnügungspark. Ne? Du gehst ja trotzdem, also. In der Regel geht man, wenn man so, also du, du hast ja, wenn du einen Vergnügungspark gesehen hast, willst du ja beim nächsten, den du besuchst, irgendwie wieder den ähnlichen Kick und ähm, vielleicht eine leicht größere Achterbahn oder schnellere oder whatever. Also falls, weiß gar nicht, du so ein Vergnügungsparkmensch bist, aber... Äh, und das genau das, die versprechen auch nicht mehr, weißt du? Die sagen nicht, wir erfinden hier das Rad, mehr, Sondern ihr wisst genau, was ihr bekommt und das machen wir halt auch und setzen versuchen immer noch eine äh, drauf zu... Fuse ist mittlerweile, das ist ein Superhelden- Franchise, das sind Sachen, die könnte kein normaler Mensch mehr überleben und äh, das, das, das erwartet man aber mittlerweile auch davon und ich habe heute erst wieder einen Podcast gehört, da hieß es oder gestern ähm, der Kunde kommuniziert mit den Unternehmen und Studios über seine Geldbörse. Und solange da eben das Geld kommt für das, dann, dann ist das eben na ganz natürlich, dass es da eben auch das Incentive dann da ist, mehr davon, mehr davon zu machen. Ne? Klar hast du irgendwann dann so, ein, mhm. so, ein, so wie so ein McDonalds-Fresskater, wenn er davon zu viel dann auch, ähm, und das ist gar nicht mehr. Also es gibt ja, wie gesagt, Sachen, die haben es dann einfach nur völlig verloren. Aber grundsätzlich halte ich Fortsetzungen, ich weiß genau, was du meinst. Erfolgreichste Filme der Welt sind eigentlich die Top-Ten-Liste, sind glaube ich nur noch vier Originalfilme drin, der Rest Franchises oder Fortsetzungen und Hollywood, kreat wie heißt es immer so schön, eher so, so, so kreativer Bankrott und so weiter und allein, du weißt, dass uns sechs Avatar-Fortsetzungen erwarten? zum Beispiel, also ab, ab nächstes Jahr Weihnachten, alle zwei Jahre wird eine avatar Fortsetzung kommen und ja, die, die bauen halt auf was sehr Erfolgreichem auf, kommen wir nachher nochmal zu aber ich es gibt halt Sachen, die sind dann lieblos wie die Underworld-Franchise dieses Vampir-Dingens mit Kate Beckinsale oder die Resident Evil-Reihe die, können, die verlieren dann sogar diesen Esprit, den es so gut gemacht hat. Das hat zum Beispiel Fast and Furious in meinen Augen noch nicht verloren. Und deswegen gucke ich mir die auch immer gerne. Ich erwische mich auch, dass ich diesen Trailer immer mal wieder gerne reinhaue, einfach weil der so, so viel Energie transportiert. Und genau. Aber wie komm, kommst du jetzt drauf? es war glaube ich Grundthema Fortsetzung, was da so lief in den 2000ern, genau. Ähm, du fandst ja der Ringe jetzt eher so normal. Ich glaube, die Hörer haben noch nicht wirklich ein Bild. Also ich fasse mal zusammen, du kannst nach Stimmung wirklich die ganze breite Palette aller Genres dir angucken. Ähm, der einzige Film, wo nie was schief geht bei dir, ist Armageddon. Und den, <lacht> wobei auch für den muss man, finde ich, in Stimmung sein. Ne? Da kannst du jetzt nicht gerade irgendwie einen Verwandten äh, beerdigt haben. Also ist klar, dass du sowas da nicht guckst. Aber ähm, wäre denn. Die, eine ja, genau, sauf
2: hinaus. Irgendwie Beispiele. Wo, wo? Wobei, wobei, ich müsste gucken, ich, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber fällt der, der, der müsste eigentlich in die Zeit fallen, ähm, ähm, The Sixth Sense. Mhm, ja. Ich glaube, war der nicht Anfang 2000 irgendwann?
1: Der war, glaube ich, auch Ende 90er.
2: Ja. Ende 90er?
1: Ich kann das kurz recherchieren. Okay. 99, genau.
2: 99, dann war er nach ähm, Armageddon. Ein Jahr danach. Ja mh. gut, aber auch noch nur ein Jahr danach. Ja, an den kann ich mich gut erinnern, weil der war halt wirklich, äh, also äh, diese, diese, der, der läutete für mich so diese Dekade der Filme ein, die so, ähm, ja, dieses unglaubliche Ende dann hatten, also nichts ist so wie es scheint, ähm, und dieses dieser coole Effekt am Ende. Oh Moment mal, äh, jetzt weiß ich auch oder es klärt sich dann am Ende auf. Der, der, der das hat mich dann, das, das hat mir auch sehr geflasht. Daran kann ich mich noch gut erinnern und an den Film bin ich auch dran geblieben. Also Fight Club ist ja auch so eine Kategorie, mhm. der so um den Zeitraum gewesen sein muss. Ne?
3: Was Hat mit ich Matrix? Auch sehr
2: ja, gut, Matrix, ja, 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 absolut. Äh, ma ja, Matrix war ja auch schon wieder ein Beispiel dafür, dass ich auch da wieder nicht ganz konstant bin, weil ich die tatsächlich mir auch äh, dann alle angeguckt habe und auch, ähm, gut, da war auch der erste tatsächlich wieder der beste, aber die waren auch alle ganz gut. Also, äh, die konnte, habe ich auch, konnte man auch so konstant durchgucken, hat mir auch keiner von genervt. Also, <lacht> äh, das kommt bei so Fortsetzungen ja oft vor, aber bei Matrix hast du recht, da äh, war das nicht so.
1: Oh, das ist interessant, weil die meisten würden hier wahrscheinlich deiner Kritik von vorhin stattgeben, dass du sagst, das ist ein Beispiel für verhunzte Fortsetzungen, die so diese Magie des, des Ersten nicht sinnvoll weiter transportieren. Und äh, Matrix 4 kommt ja dieses Jahr. Das heißt, wir können da mal gucken, ob es es irgendwie nochmal aufsammeln. Aber was für ein krasses Jahr 99 war. Matrix war 99, Fight Club war 99 und Sixth Sense war auch 99. Ähm Wahnsinn. Ja, das haben wir natürlich dann generell, die 90er, äh, eigentlich das beste Jahrzehnt, in dem man jung sein konnte, also kein Kind mehr, dass man die Welt also schon so ein bisschen versteht, aber noch nicht die ganzen Verantwortlichkeiten eines Erwachsenen und äh, da können wir uns echt nur die Hände schütteln und die ganze Zeit gratulieren, weil es wird nie wieder so ein Jahrzehnt geben, habe ich letztens erst wieder darüber nachgedacht, du hattest halt einen kalten Krieg so vorher, wo du ständig in so einer Angst gelebt und dann kam die 90er, wo diese Bedrohung erstmal nicht mehr da war und irgendwie voll optimistisch. Und dann kam 9-11 und ab dann war dann halt eine Patriot Act und Krieg und da und dumm. Ja. Und die 90er hatten das alles nicht in der Form. Da war das größte Problem die Praktikantin von einem Präsidenten, so nach dem Motto. Und von daher <lacht> muss ich natürlich fragen: Warst du denn Videothekengänger? Oder hatte hat ich da Freunde oder Eltern? Hingeführt Oder was für eine Erinnerung hast du an Videotheken, die ja unzweifelhaft dazugehören?
2: Absolut. Äh, Videotheken, ähm, ja, absolut. Also, ich bin auch noch damals der gewesen, äh, der in die Videothek gefahren ist und,
1: äh, ja, komm, jetzt. und dann
2: mit, zwei mit zwei Videorekordern für eine Sicherheitskopie gesorgt hat. Äh, <lacht> 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 äh, da, aber da, da, ja, ich erinnere mich gut an. Ähm, also ein prägender Videothekenfilm. Ich weiß, das, ich habe eine ältere Schwester und die hat mich damals so an die Sache äh, rangebracht. Da gab es diesen Film, wie hieß der denn noch gleich? Flatliners.
1: Oh. Kennst du das? Hm. Ja, die sich da künstlich in den Tod versetzen. Und ja. ist es das? Ja.
2: Ja, ja, heute ist ein schöner Tag zum Sterben oder so. <lacht> ähm, dafür war ich viel... Warum da, gab es da noch einen Nachfolger von? Es gab ein Remake des
1: aber einen Nachfolger wüsste ich nicht.
2: Es gab ein Remake, ja, genau, genau. 2017,
1: 2017 war das Remake, Mal, ja. Ne? Genau.
2: Wann, wann war denn der Originalfilm? Ich weiß, dass da Julia Roberts noch mitgespielt hat, glaube ich.
1: Äh, der ist 1990 in die Kinos gekommen. Mit Kiefer Sutherland, so. Julia Roberts, Kevin Bacon, genau. Und Oliver Platt. Ja. <lacht> <lacht> ah, herrlich, der ist ja überall. oh. oh. Ja. Aber oh, das heißt hat, 1990, dann hast du den in der Videothek halt irgendwann gefunden und nachgeholt. Das willst du jetzt sagen damit?
2: Ja, ich, ich erinnere mich daran, dass meine Schwester sich den Film äh, damals ausgeliehen hat. Und das war so ihre Zeit, ähm, wo, wo das auch irgendwie alle in, in ihrer Schule sich angeguckt haben. Das Ding hat ja FSK 16. Ja. Und ich weiß, dass ich da noch ziemlich... Ähm, noch ziemlich jung war als ich den äh, mit ihr gesehen habe und da äh, war es auch um mich geschehen so eine Videothek hatte dann auch so dieses äh ja, dieses Verruchte irgendwie, da gehen halt die Großen hin ja, ja, und ja. Ähm, das hatte schon immer hatte schon immer Charakter. Also irgendwie ähm, um die Generation, die heute nachkommt, tut es mir fast ein bisschen leid, dass die so diese, diese Versichten-Videotheken äh, gar nicht mehr kennen kennen und schätzen lernen.
1: Ach, gar nicht, äh, gar nicht mal
2: versifft, finde
1: ich. Ich finde einfach dieses Auswählen eines Films nach dem Cover und sich dann, stimmt. du hast ja nicht sofort googeln können, worum geht's da, was hat der für eine Rating und so weiter. Ähm, ich ja. meine, Netflix... Wir kommen nachher nochmal zu diesen ganzen Streaming-Anbietern, die du ja auch nutzt. Aber guck mal, Netflix ist ja mittlerweile ein wirklich wahr gewordenes Klischee, dass du da wirklich einen Großteil der Zeit nach der, in der Auswahl verbringst und auch erstmal so durchguckst und ähm, scrollst und auch erstmal nur die Bilder und äh, also die, die Poster, die Netflix da ihm anzeigt, ähm, hast. Also das ist schon das nächste, was da dran kommt. Aber kein Vergleich, sage ich dir, zu den... Der Videotheken, ähm, wo du dann wirklich beten musstest, dass so ein Chip noch dran hing äh, zum Ausleihen an dem Film, den du gerade wolltest. Ja. Und äh, das genau. dann und dann natürlich immer Freitag, Nachmittag nach der Schule bis Montag, ne, ein Preis, so nach dem Motto, und schön lange ausgenutzt. Ähm, man musste zurückspulen. Also wer nicht mal Gebühren gezahlt hat, weil sie nicht zurückgespult <lacht> war, so eine Kassette, der hat, äh, ja, der wird es halt in eine Blu-Ray kannst ja nicht zurückspulen. Und ähm, da hast du denn da, also Flatliner ist jetzt genau interessant. Ähm, hast du da also noch so Erinnerungen dran, was du da noch so über den Arm praktisch des Medienkonsums entdeckt hast oder was du
2: noch hängen geblieben ist? Ja. Äh, ich erinnere mich an. Ähm, äh, also, also, ich, ich erinnere mich sehr gut an Stirb Langsam 2. Hat mich, der hat mich auch sehr geprägt. Damals ja. in der Videothek. Ja. Äh, ausgeliehen mit Kumpels, das war so, ähm, verbotenerweise, Bierchen trinken irgendwie <lacht> und äh, yippie, yippie, yippie schweinebacke ah, Ein da, da, äh, Sturmleister und zwei kam ja auch, also, auch deswegen an das Cover sehr gut erinnern, genau. Und dann äh, hatte man ja immer diesen Moment, mm, schlecht, es ist Freitagnachmittag, wie du gerade gesagt hast, es ist Freitagnachmittag. Du stehst vor der, äh, vor der VHS, äh, der, der Clip ist nicht dran. Und äh, du denkst aber, mh, vielleicht hast du noch ganz, ganz weit eine Chance, dass ihn doch jemand unerwarteterweise ja. von Donnerstag auf Freitag zurückgebracht hat ja. und äh, die studentische Aushaltskraft hinter der Theke noch nicht dazu gekommen ist, das Teil wieder ans, ans Regal zu bringen. Ja. Also ist man da hin und dann dieser Moment, wo man nachgefragt hat, ähm, Die Harder 2? <lacht> Habt ihr vielleicht noch da? Ja, diese Spannung. Mm. Ach, sehr, sehr, sehr geil. Ich ja. habe
1: mich auch teilweise anrufen lassen. Falls es noch heute einer zurückbringt, ne, ruf mich an so. Ja, das war, musste alles ausnutzen, um da Erfolg zu haben. Aber hat mich auch, hatte ich also auch, hast du das auch mitgenommen und geprägt. Ja, nee, das war. Ja,
2: stirbt langsam zwei, total, total. Aber also es waren in der Videothek waren es dann auch viele Filme und dann hat man sich, also das, das war auch so eine Hochzeit, wo man dann irgendwie gedacht hat, naja, jetzt hat man schon alles gesehen, dann leitet man auch irgendwie so ein B-Movie nochmal aus. Und zieht sich dann den noch ein? Also das war, Wobei das war man, sehr intensiv. Man hat
1: ja gar nicht in so Kategorien wie B-Movie gedacht, so als Jugendlicher. Das war einfach ein Film, du hast die Storybeschreibung durchgelesen und dann äh, äh, konnte es halt alles sein, weil natürlich sind so Storybeschreibungen und Zusammenfassungen auf der Rückseite Marketing-Gewäsch so, ne? Und da hast du natürlich auch echte Gurken <lacht> geguckt, teilweise. Wolltest du es ja, aber ja Bei mir ging es so, ich wollte es mir auch nicht eingestehen, dass es irgendwie schlecht ist, was wir ausgewählt haben. Deswegen war das Beste für mich immer, wenn mein Dad, mein Vater nach Hause kam Freitagabend und vorher in der Videothek waren, was zwei, drei Filme mitgebracht hat, weil das war echt so wie ein Überraschungsei und konnte halt alles sein, aber ja, auf langsam zwei, habe ich tatsächlich, ähm, ähm, als es dann ging, dass man so RTL Pro 7 und so selbst zu Hause aufnehmen konnte, ne? ähm, da hat mein Vater da viel, viel mitgeschnitten und da habe ich den dann irgendwann mal nachgeholt... Und die Szene, wie sie den künstlichen Horizont nach oben setzen und der Pilot, weil er nichts sieht, dann auf die Landebahn crasht, weil er dachte, er ist noch viel höher. Das hat mich so mitgenommen. <lacht> und das, das habe ich bis heute noch. Ich dachte, die armen Menschen, das haben mir so leid und äh, hat den Bösen richtig geil charakterisiert. Ja, ja. Ähm, ja. Ich wollte mal fragen, du hast ja auch, also ich schlag mal einen Bogen, ähm, du hast ja auch mehrere Hobbys, wir haben uns ja auch außerhalb von Filmen richtig viel angefangen und probiert. Ich weiß, es gab Phasen, da waren wir ohne Ende Billard spielen. Dann ging es mal kurzzeitig, glaube ich, zum go -Kart fahren und so weiter. Und da gibt es ja richtig viele Erinnerungen auch dran, dass wir so außerhalb von Medienkonsum so Hobbys hatten und probiert haben. Ich glaube, ich habe versucht, dich immer so ein bisschen Richtung Computerspiele mhm. ranzukriegen. Da ist der Funke nie so übergesprungen, aber hast du immer brav <lacht> zugeguckt. Ähm, nein, aber so war das damals, <lacht> als Jugendlicher abends so rumhingen. Ne? Ja, war ein Filmabend oder zocken meistens. Oder eben so weggehen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, was du mir im Gegenzug zum Beispiel gezeigt hast, ist die Un. Glaubliche Faszination, die allein auch durch deine Beschreibung für mich dann rüberkam, als du zum allerersten Mal mich eingeladen hast, dass wir mal nicht abends irgendwie Party machen, sonst was, sondern dass wir uns mal früh um sechs treffen, um den großen Preis von Brasilien, Formel 1 oder irgendein Land halt mit ähm, oder oder äh, zu gucken. Und du das zelebriert hast, wo du sagst, das geht dann und dann los. Und dann bereite ich mir das und das vor. Und dann habe ich hier das und das trinken. Und äh, dann, dann die Vorberichterstattung schon äh, zelebriert und genossen. Ich glaube, das war ja noch die Schumi-aktive Zeit oder Ende-aktive Zeit Schumi. Ähm, mit seinem Gang aufs Klo dann kurz vorher, dass ich nur durch dich dann entweder erfahren habe, wie das Kult ist für ihn oder, oder so ein Ritual was ihm Glück bringt. Und ähm, gerade dann auch die Moderatoren, die ihre Eigenheiten hatten. Ähm, Heiko Wasser, den Namen, der hätte mir nie was gesagt in meinem Leben, so wenn du das nicht mich, mich darauf gestoßen hättest, wie er die Art hat zu moderieren. Und natürlich ungeschlagen das laufende Klischee Kai Ebel.
2: Ja, liebe
0: Zuschauer, herzlich willkommen hier beim Großen Preis von Bahrain. Hier auf dem König Abdul Mahatma Speedway. Ideale Bedingungen, die Sonne scheint, die Piste hat 72 Grad. Leider ist Sebastians Vettels Motor wieder explodiert. Danach ist aus unerfindlichen
2: Gründen seine Boxencrew explodiert. Und wenn Sie sich fragen, Warum hat der Ebel
0: wieder so ein komisches Ende an? Ja, das war Sebastian Bettel, der während eines Interviews vor meinen Augen ist, Sei
2: es drum, mir gefällt
1: <lacht> eine Kultperson, eine Kultperson von dem Herrn. Ähm, oder es war die Anfangszeit von YouTube dann später und äh, der Name. Eau Rouge ist bis heute bei mir. Ich habe nichts, Leute, ich habe nichts mit Form 1 am Hut. Ich habe es auch, als du dann oder unsere Wege sich so ein bisschen getrennt haben, habe ich nie wieder irgendwie das aktiv verfolgt. Und ähm, Aber diese Überholmanöver an der, an der Rouge oder äh, ich kann den Ruhepuls von Kimi noch äh, benennen, so äh, weil er eben so ein Autist ja scheinbar ist, der da nie so wirklich aufgeregt ist vorm Start. Und äh, da warum die ganze Einleitung jetzt? Ist natürlich die Frage, Sportfilme. hast du. Hast du denn irgendwie. Da praktisch. Gibt es da eine Connection zu deinen zu deinen außer also zu diesen Hobbys? Hast du da Filme, die das als Thema haben? Also ich nenne mal als Beispiel uh, Driven? gibt es ja hier mit äh, Stallone so eine Art Formel-1-Film oder oh. <lacht> oder ja. Rush ähm, mit, mit äh, Daniel Brühl ja. oder die ja, ja. Netflix-Doku, die ich angefangen habe, die mir sehr krass gut gefällt, ist Formula One, The Drive to Survive. Ähm, eine fantastische auf Top-Gear-Niveau optisch und vom Schnitt her äh, Doku über Formel 1, wo sie da einen der Rennfahrer begleiten über so eine Saison. Fantastisch. Also ist das irgendwie für dich ähm, ähm, Freizeit-Entertainment- ähm, weil es vom Thema dich mehr interessiert oder ist das Thema des Films für dich eigentlich irrelevant, solange er gut gemacht ist? Das, das wollte ich damit ein bisschen aufziehen.
2: Ja, 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 ja. G äh, gute Frage, gute Frage.
1: Ä <lacht> du, du <lacht> Explodiert. <lacht> also sagen wir mal, was ich sage mal, darauf haben doch alle gewartet. Ne? Jeder hat doch auf einen Crash gewartet beim, beim Start. Das ist doch so. <lacht> ja, deswegen ja, hat ja. RTL das ja jetzt auch abgegeben, weil es einfach nichts mehr passiert ist. So. Ja.
2: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, und weil es halt einfach, glaube ich, auch unheimlich teuer geworden ist, aber äh, ich bedauere das sehr, äh, dass es abgegeben worden ist oder dass, dass, dass man aufhört, äh, aufhört, das zu übertragen. Ähm, weil ich glaube, dass es einfach also wer die, die Phase so mitbekommen hat, dieses Schumania Na, äh, Ja, ja, ja,
1: ich weiß es noch, Witz, den du gebracht hast, damals ähm, irgende, irgendwie so äh, Weihnachten also Schumi hatte schon Rücktritt erklärt und dann hat er gesagt, ich komme nochmal wieder und in der Weihnachtssaison haben wir uns überlegt, was schenkst du deiner Freundin und schenken wir uns was, irgendwie so war das und dann sagst du so, nein ich bin wieder Bernd aus Eikel. ich sag so, Helga das beste Geschenk, das hat mir der Schubi <lacht> schon gemacht.
3: <lacht> das hätte er gemacht. Und
1: <lacht> ja. oh, jetzt kommt der ja Mick Schumacher. Ganz kurz deine Einschätzung, ist das irgendwie Marketingstand oder kann der echt was?
2: Ähm, er kann was. Natürlich ist er ist er ähm, ohne Frage total protegiert worden. Das ist ja, das steht ja außer Frage. Also wer den Namen trägt und hm. ähm, hat es mit Sicherheit in dem Business auch leicht, äh, da was zu machen, weil es ist ja nun mal unfassbar teuer. Also ähm, Talent ist ja da lange nicht alles. Ähm, leider Gottes, es müsste eigentlich so sein, ähm, aber das Wichtigste sind halt eben die finanziellen Ressourcen, die jemand mitbringt und deswegen gibt es so viele Paydriver heute da im Feld, mhm. die da unterwegs sind, wo man sich dann schon fragen muss, äh, die Formel 1, Königsklasse, die besten Fahrer der Welt, ähm, ist glaube ich heute auch nur noch so ein bisschen frommes Märchen, weil äh, es geht da halt um Kohle und für viele kleine Teams halt einfach auch darum äh, zu überleben und die nächste Saison überhaupt noch mitzufahren, weil es einfach unfassbar teuer ist mhm. ähm, und äh, nur nur einige wenige Teams da halt, die, die die teuren Motorenhersteller da im Hintergrund haben halt überleben können. Ne? Aber äh, Mick Schumacher, glaube ich, äh, hat das Zeug dazu. Der ist auch so vom Typ her, ähm, fliegen ihm die Herzen da schon zu. Also diese Schumi-Puristen von früher, zu denen ich mich selbst äh, komischerweise auch nie so richtig gezählt habe. Ich habe den Hype um ihn total genossen. Ähm, konnte das allerdings selbst nie so ganz nachvollziehen. Also ich fand den immer, eigentlich immer auch ein bisschen seltsam. Mm -hmm. <lacht> ähm, aber die, die ähm, also ich fand die Faszination dahinter so toll. Äh, ja. Wie du das auch manchmal sagst, äh, dass du dich für den Sport gar nicht begeistern kannst. Also irgendwie für, für American Football oder so. Oder ich da, ja genau, an jedem verdammten Sonntag. Du hattest, glaube ich, mal das Beispiel mit dem äh, mm -hmm. mit dem Film, wo du gesagt hast, äh, dass einfach dieser dieser Hintergrund da so äh, einen so fasziniert. Und bei der Formel 1 fasziniert mich das tatsächlich sehr. Also ähm, äh, die, diese Geldmaschine, die da im Hintergrund ist und dieses alle zwei Wochen ein anderer Hotspot auf der Welt, äh, die Leute gucken da drauf. Es ist natürlich jetzt, ähm, ja, kann man jetzt auch wieder ein eigenes Kapitel aufmachen mit äh, Ökokrise und ist es dann noch zeitgemäß, dass da 20 Leute sinnlos im Kreis rumfahren? Die Diskussion kann ich alles nachvollziehen. Aber dieses Business, was dahinter ist, ist halt irgendwie auch unfassbar gut. Ja. Ähm, also... Diese, diese Politik die dahinter steckt die ähm, Und das, das ja ja, ja super äh, super interessant und ähm, deswegen habe ich das auch nie aus den Augen verloren also ich habe das auch in den, in den letzten Jahren immer noch kontinuierlich weiterverfolgt. verfolgt ähm, und äh, glaube dass Mick Schumacher äh, da wirklich ein, ein guter Typ ist äh, der nicht so ganz so verbissen wirkt äh, wie sein Vater ähm, er ist schon so so der Nettere, der Schumis irgendwie, so der äh, der Typ Schwiegersohn, okay. ähm, und aber die Alten finden ihn super und ich glaube, die Neuen, die so nachkommen und äh, und den Sport sich angucken, da ist er glaube ich auch eine Identifikationsfigur. Also der kann es noch weit bringen. Vettel hat auch einen Bombencockpit, also da kann er auch dieses Jahr äh, noch, noch richtig was passieren.
1: Weil du es gerade sagtest, ähm, wir machen, also Leute, ihr merkt schon. Das wird halt ein ganz lockeres Gespräch über dies und das, vielleicht doch mal was anderes, aber jetzt bin ich gerade auch selber interessiert, weil du selber angesprochen hast, der Umweltaspekt und äh, dieses sinnlose im Kreisfahren. Äh, Formel E ist ja Realität, ähm, hast du da mal einen Blick drauf geworfen, kann das in irgendeiner Form rennsportlerisch Spannung <lacht> aufbauen oder, oder ist das einfach zu weit weg von den ganzen Sachen, die Formel 1 ausmacht, ähm, ja, ich, ich habe es noch nie aktiv verfolgt.
2: Ja, ich bin ehrlich, ich bin an die Sache sehr vorurteilsfrei rangegangen und habe gedacht, boah, guck dir das mal so unter Entertainment-Aspekten an, mhm. äh, wie das da so abgeht. Und eigentlich ist es ja auch eine coole Sache. Ne? Die sind ja, glaube ich, Berlin-Tempelhof, äh, waren die ja da unterwegs. Und jetzt in der corona session gut, da gab kein Publikum. Ja. Aber im Jahr vorher gab es, glaube ich, auch zwei Rennen. Ich weiß weiß gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall sind die auch schon unter Publikum gefahren. Und das ist natürlich schon auch cool, wenn man nicht irgendwo äh, in die Walachei fahren muss. Muss, um sich da so ein Rennen anzugucken, sondern man kann halt in der Stadt bleiben ähm, und hat da äh, ja, ein, ein sauberes Rennen. Ne? Die sind ja auch lange nicht so laut, äh, die Autos, sind also ist auch sehr familienfreundlich, man kann da ja auch mit, mit, äh, mit den Kiddies hin und äh, das ist schon… Aber ist es ist spannend, ähm,
1: macht es Spaß so zu gucken.
2: Ja, pass auf. Ich, äh, die, die lange Einleitung, die okay, jetzt, weil ich okay. gedacht habe, dem Ding musst du eine Chance geben. Ja. Es ist halt irgendwie auch cool und ähm, es ist was Neues und äh, saubere Energie und ja. eh ist eh die Zukunft, äh, muss ich gucken. Ich habe ihm eine Chance gegeben, es ist aber, ich hoffe, ich verkraule keinen mit aber, äh, und ich hoffe, ich mache mir keine Feine, aber es ist wirklich grottenlangweilig. Okay. Also, ja. Ich kann es mir nicht richtig angucken, weil ich es auch so so blöd finde, also äh, als Kinder mit ferngesteuerten Autos rumfahren und sich so gegenseitig in die in die Seite fahren, das macht ja irgendwie noch Spaß, aber da wirkt das schon alles sehr gekünstelt. Also die haben ja diese, diese, äh, diese Kotflügel über den Reifen, anders wie in der Formel 1, wo man halt ja, wo man halt ja abheben kann und ja. es ist ja auch schon spektakuläre Abflüge hinter irgendwelchen Banden gab, also total irre, ähm, das kann da nicht passieren. Du kannst halt deinen Gegner so aus dem Weg räumen, ähm, kannst ihm in die Seite fahren, äh, in, in, bei der Kurveneinfahrt und bist dann halt vorne. Und das ist irgendwie, hm. es ist halt alles ein bisschen künstlich und die, die Spannung wird auch künstlich hergestellt. Man kann ja Akkus dann aufladen, wenn man da über so eine, ähm, über so eine Charging Zone fährt ähm, ja, es sind ja viele bekannte Fahrer aus der Formel 1 von früher halt äh, mit dabei und es gab ja jetzt auch eine Phase, wo diese ganzen Hersteller reihenweise sich aus der Formel 1 verabschiedet haben und gesagt haben, wir gehen jetzt in die Formel E. Ähm, aber da ist ja jetzt auch schon wieder so ein, ähm, so ein Rückzieher zu verzeichnen und da weiß man auch nicht genau, wie geht das weiter. Also die nutzen natürlich auch die Entwicklung für ihre Autos auf der Straße. Und wenn das ausgereizt ist, haben die auch kein so besonders großes Marketinginteresse daran, die, die ähm, ähm, da dabei zu bleiben. Deswegen glaube ich, haben wir da den Zenit fast schon wieder ein bisschen überschritten. Ist so meine Befürchtung. Okay, okay. Also ich glaube, die Formel 1 muss einfach in Zukunft grüner werden. Wenn, sie, wenn die eine Chance haben wollen und dann aber auf dieser Struktur aufbauen, weil die Rennen sind wirklich, also wer es sich mal angeguckt hat, weiß, dass die deutlich interessanter sind und deutlich äh, abwechslungsreicher. Aber ich habe nicht Obwohl, begriffen, warum genau jetzt?
1: Also äh, Ist das denn bei Formel E wirklich so, dass die nicht das Tempo aufbauen, indem es dann Überholmanöver spannend werden können oder weil sie sich eben so gefahrlos, so habe ich es jetzt rausgehört, berühren können, hat's, braucht der Fahrer nicht so viel Skill oder ähm, liegt es daran, dass die einfach... Ähm, also was genau? Also sind die Autos viel kleiner und wirken deswegen so spielzeughaft, wie du es gesagt hast? Oder woran liegt es jetzt? Weil eigentlich, du hast ein Rennfahrerfeld, die können alle halbwegs was, du hast Kurse, die jetzt nicht unbedingt vergleichbar, aber doch eben verschiedene Schwerpunkte haben und, und ähm, ich habe nicht so ganz begriffen, was da jetzt so unspannend dran ist.
2: Das ist auch, das ist auch schwer zu erklären. Du da, guck, guck dir mal so ein Rennen an. Also ja. alle die von den, von den Zuhörern, die die, die da hören, die uns zuhören, die wissen, die, die wissen im Grunde, warum das so ist. Es ist, es ist wirklich, es wird irgendwie künstlich erzeugt diese Spannung. Und ja, ein bisschen hängt der Speed auch damit zusammen. Also wenn du so einen so einen Stadtkurs hast oder da auf dem alten Flughafen in Berlin, da wird ja, da hast du ein, ein, ein betoniertes Feld. Und dann werden da halt eben ein paar Leitplanken reingezogen und das ist dann die Streckenführung. Ähm, in mhm. der Formel 1 gibt es inzwischen natürlich auch solche Kurse, äh, solche Retortenkurse, die halt auch irgendwie keinen Spaß mehr machen. Also ähm, das Rennen, auf was ich immer verzichte, wo ich mir keine Session zu angucke, was ich total langweilig finde, ist, ist Russland. Also da in Sochi, traumhafter Hotspot an den ähm, ähm, im Olympiagelände. Super geil gelegen, aber die Strecke ist eine Katastrophe, weil alles platt betoniert ist. Es gibt keine, ähm, keine Kiesbetten mehr. Jeder Fahrfehler wird verziehen ähm, und es kann im Grunde zu keinen spektakulären Szenen mehr kommen, wo dann irgendwie jemand im, im Kiesbett steht und äh, nicht mehr wegkommt. Es kann auch eigentlich theoretisch auch zu keinen echten Unfällen mehr kommen. Also völlig völlig langweilig. Braucht man sich nicht mehr angucken. Und die Strecken in in der Formel E haben leider auch den gleichen Charakter. Okay. Und die Autos werden halt immer in so engen Kurven eingebremst. Und wenn dann einer den anderen wegschiebt, um dann irgendwie vorbeizufahren, es es, es guckt sich einfach Mauer an. Es ist schwierig zu erklären. Ich glaube, man muss das selbst mal. Ich habe mich das auch oft gefragt. Ich habe immer gedacht, ja, warum finde ich es denn jetzt so blöd? Eigentlich ist es doch möglicherweise die Zukunft. Ja wenn da auch die Hersteller draufsetzen. Aber es funzt nicht. Es kommt einfach nicht so rüber. Obwohl es ein Autorennen ist, aber... Gut. Ja. Bleibt zu hoffen, dass der technische Aufwand, der da investiert wird,
1: einfach dann auch für Zivilfahrzeuge praktisch was bringt, wo du es gerade sagtest, Charging Zone, das klingt ja hoch innovativ und ähm, einfach nur durch drüberfahren, Laden, Induktion, ähm, das ist ja dann, sind ja Konzepte, die vielleicht dann früher oder später darauf zurückkommen. Aber um auf meine Ursprungsfrage zurückzukommen, <lacht> gibt es denn äquivalent, äh, was jetzt zum Beispiel deine Faszination Formel 1 filmisch abbildet, so wie any givens, also an jedem verdammten Sonntag dann eventuell für mich, obwohl ich noch nicht, gar nicht so tief drin stecke im Football, ähm, mir so viel Spaß macht, ähm, ähm, eben, ja, oder, oder Dokus, also gibt's, gibt's da was, wo du sagst, das holt mich auch ab oder gar nicht?
2: Ja, was mich wirklich abgeholt hat und den, den ich wirklich gut fand, war tatsächlich, wie du es eben angekündigt hast, war Rush. Ähm, den fand ich schon, äh, schon ziemlich cool. Da geht es um Niki äh, Lauda äh,
1: gegen, also, die, so ein Zweikampf, ne, war das so, so eine, so eine ja. Rivalität zwischen Niki Lauda und, wer war's noch? Äh,
2: Niki Lauda und James Hunt.
1: Okay.
3: Ähm,
2: zwei völlig unterschiedliche Vögel. Äh, Niki Lauda, so der alte, verbissene, ehrgeizige äh, Österreicher. Was heißt der alte? Er war ja jung. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, aber so dieser verbissene Typ, der halt irgendwie bei Ferrari angefangen hat und gesagt hat: oh, Was ist denn das hier für eine lahme Kiste? Und äh, wir müssen das Auto verbessern, funktioniert nicht. Und da steht der, äh, äh, da steht Enzo Ferrari. Der Patrone mhm. äh, steht am, am Straßenrand und hält das für absolute Majestätsbeleidigung, wie ihn da ein Fahrer kritisieren kann. Mhm. Ähm, das fand ich schon ziemlich gut. Daniel Prühl seien irgendwie auch sehr ähnlich, sowohl vor als auch nach dem Unfall. Das haben die schon sehr professionell gemacht, fand ich. Äh, und James Hunt halt dieser absolute Playboy-Typ, äh, Jetsetter. Eine ähm, ne, ja, ne nachträgliche, echte Formel-1-Ikone irgendwie, weil er so diesen lockeren Lebensstil hatte, viel weniger verbissen wie Niki Lauda ähm, und so der coole Typ mit den, der, der, der coole verwegende Typ mit den langen Haaren, dem die Erfolge irgendwie so zufliegen ja. und Lauda muss halt viel mehr dafür tun, um, um erfolgreich zu sein. Und das fand ich ziemlich cool dargestellt und ich fand auch die Aufnahmen unfassbar gut. Also wenn man alte Originale dagegen sieht und das da vergleicht, fand ich, war das so, war das toll gemacht. Also dieser Nostalgieeffekt effekt da mit drin. Und dann natürlich auch großartige Musik von Hans Zimmer, oh, das ich gar nicht. die ich. Ja, ja, super. Also der Rush Sound Soundtrack ist klasse. Und ich bin ja in Rheinland-Pfalz gar nicht weit weg vom Nürburgring äh, ähm, gelegen oder gar nicht weit weg vom Nürburgring zu Hause und da ist es, äh, da gibt es diesen Soundtrack von oder den, den Titel äh, Nürburgring aus dem Film. Und der hat so eine, äh, so eine unfassbare, also der klingt auch so richtig, so richtig, wie soll man das sagen, der klingt so, so, so. Kann man das sagen? Der klingt so deutsch? Ich weiß es nicht. Also der hat so, ein, so, so einen harten Klang irgendwie. Es klingt ein bisschen wie so ein, wie so ein Schäferhund, der, der einem um die Ecken fliegt. Okay. Ich weiß es Das es ist, es ist irgendwie schwer, schwer zu erklären. Und dann diese, diese Bilder dazu. Also ein geiler Song. Hab ich Habe Heute noch höre ich mir den im Auto noch sehr, sehr gerne an, wenn ich unterwegs bin und fühle mich ein bisschen wie James Hunt und Niki Lauda. Ah, oh, herrlich. Dann in dem
1: Zusammenhang... Noch ein Tipp: Le Mans '66, ein Film von ja. vorletztes Jahr. Auch, der hat mich auch komplett abgeholt, obwohl ich ja wie gesagt das komplett verlassen habe, das Rennsport-Interesse. Aber das ist Energie pur, was hat durch diesen Film strömt und seine Laufzeit von über zwei Stunden merkst du dem null an, weil es so gut gemacht ja. ist. Hast du gesehen oder was?
2: Ja, natürlich. Okay, warte, natürlich. Christian Bale, großartig. Ja, ja. ja. Der ist ja so Total ähnlich, ne? also das Auto
1: hier, das müssen wir anders bauen und äh, was ist das denn hier und höher und tiefer und das und das, <lacht> ja, nee, war gut.
2: Und sensationell, wie er durch das Radio hören konnte, dass das Auto nicht funktioniert.
1: Mhm.
2: Also er war ja da in der Werkstatt da unterwegs, wo er da nicht mit durfte nach Le Mans ja. ähm, und irgendwie, äh, großartig, und großartig auch wieder, von ihm äh,
1: die Italiener als absolute Arschlöcher dargestellt, ne, <lacht> so intrigant ja. und... Äh, Hinterlässig.
2: <lacht> genau, genau, genau. Ford gegen Ferrari. Ja, ja ist <lacht> total super. Und aber auch, äh, das ist ja auch wirklich auf, auf wahre Begebenheit. Ne? Also am Ende ist es ja tatsächlich so, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie hieß der Rennfahrer den Christian Bale verkörpert hat, es ist ja tatsächlich so, dass er dann irgendwie langsamer gemacht hat, ne? um ähm, dann irgendwie dieses Foto-Finish zu bekommen. Ich kriege es jetzt gar nicht mehr so genau hin. Aber da war, es, es basiert auf jeden Fall auf realen Fakten, die ja. da ähm, in Le Mans waren und äh, toll, also großartige Bilder und wer die Strecke in Le Mans ein bisschen kennt, ich gucke mir die 24 Stunden auch immer mal bei äh, bei Eurosport an, glaube ich. Ähm, äh, toll, also toll. Es ist äh, sehr sehr detailliert äh, und 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 wirklich cool nachgestellt. Kann ich eben nur empfehlen. Also ich glaube, klar, wenn man jetzt ein bisschen Begeisterung dafür den für die Sache sowieso hat, ist das schwierig. Warst du für ähm, den im Kino oder dann später auf
1: Blu-ray Gold?
2: Äh, hab ich später auf Blu-Ray nachgeholt. Im Kino habe ich nicht gesehen, nee.
1: Weil das kannst du Irgendwie vorstellen, ist bei den Bildern natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ähm, kommen wir auch gleich zu, wie ja. oft und warum. Weil du es gerade sagtest, Nürburgring, ja, ähm, kleine, wie sagt man denn? So eine kleine Trauernachbesprechung, Sabine Schmitz vom Ringtaxi hat uns verlassen, ist an Krebs gestorben. Ähm, ja. Das wusste ich auch nur durch dich, weil Ringtaxi, dass das ist so ein Begriff ist, den hast du mir damals schon beigebracht und auch sie war damals, glaube ich, schon ein Name dahingehend. Ähm, hast du die legendäre Top Gear-Folge gesehen, wo sie Jeremy Clarksons Zeit auf der Nordschleife, die ja im Jago gefahren ist, mit einem Ford Transporter ähm, so, so ein <lacht> Transporter äh, fast schlägt oder schlagen will? Legendär.
2: Ja, legendär, legendär.
1: Also, die Frau und die hat ein also so grundoptimistisches ähm, Wesen immer an den Tag gelegt. Es war eine Freude, einfach immer, immer zuzugucken. Bist du selber Ringtaxi jemals gefahren? Nein,
2: nein, nie, nie. Ich bin einmal äh, auf der Nordschleife unterwegs gewesen, ich bin aber eher der Typ Zuschauer. Also ich fahre auch privat, äh, bin ich wirklich, ich, ich bin wirklich teilweise, also sehr langsam unterwegs. <lacht> ähm, das, das lässt sich von mir überhaupt nicht übertragen. Ich finde das auch schlimm, wenn man, äh, wenn man die Straße so zur Rennstrecke missbraucht. Äh, das, hm. ist, äh, das ist so gar nicht meins. Vielleicht äh, ist auch deswegen Fast and Furious nicht. Aber nee, keine Ahnung, bin ich nie. Fast and the Furious hat mich irgendwie nie so angezündet. Das hat ja nichts mit zu tun. Das
1: ist ja, das ist ja
2: over the hatte top. Nicht. Ja. Nee. ja, 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 es ist over the top, aber es ist natürlich auch, ähm, also, ähm, don't drink and drive und nicht zu schnell fahren, ihr da draußen, würde ich mal so sagen. Ja, definitiv. Äh, hm? Ja, nee, aber ich bin einmal auf der Nordschleife mit meinem eigenen Auto unterwegs gewesen und wollte eigentlich so eine Sightseeing-Tour draus machen und mal gucken, aha, hier Brünnchen, Schwalbenschwanz und äh, Adenauer Forst und äh, diese ganzen legendären äh, Ecken, die es da gibt. Mhm. Ähm, ich kann es keinem empfehlen. Also jeder, der überlegt, mal ähm, die Leute einzupacken und mal so eine gemütliche äh, Tour auf der Nordschleife zu machen, äh, lasst es sein, weil es ist äh, es ist schlimm. Also ähm, du wirst, kriegst ständig nur Lichthuben, irgendwie stehst du immer im Weg, egal wo du bist. Irgendein Porsche oder irgendein BMW will immer an dir vorbei ähm, und ganz schlimm sind die Motorradfahrer. Also wirklich, ich habe teilweise habe ich mir Sorgen um die Leute selbst gemacht, die so ein paar Zentimeter mit der Schulter äh, sich da in die Kurven gelegt haben und, und ähm, am eigenen Autorahmen da vorbeigeschlittert sind. Äh, Wahnsinn, kriegt man so, wenn man neben der Strecke steht, gar nicht so mit, wie wenn man da fährt und versucht, sich unsichtbar zu machen. Also Katastrophe. <lacht> wirklich schlimm. <lacht> und es passiert ja unfassbar viel auf der Strecke, ne? Ähm, das, also es ist wirklich, dass man das noch immer so für den Verkehr freilässt und vor allem, dass man Autos und Motorräder gleichzeitig da drauf lässt, absolutes äh, Höllenfahrtskommando. Aber ich kann jedem nur empfehlen, Stefan, wenn du mal runterkommst, wir müssen, äh, was halt cool ist, ist, wenn man den Leuten halt beim, äh, beim Auto kaputtfahren zuguckt. Äh, das ist schon toll. Also es gibt so ein paar berühmt-berüchtigte Ecken. <lacht> ähm, wo man sich da hinstellen kann, die teilweise auch von anderen schon entdeckt worden sind. Also da gibt es auch Currywurstbuden äh, so drumherum, es ist schon ähm, äh, bekannt und äh, es ist ein echter Treffpunkt. Fahren viele Leute hin, stellen sich da an die Strecke, gucken zu und filmen und hoffen, dass wieder einer abfliegt und das passiert tatsächlich sehr oft. Also ich habe schon mitgekriegt, dass da Leute... Ähm, dass Das Auto von Daddy kaputt gefahren haben, ausgestiegen sind und äh, einen Weinkrampf bekommen haben. <lacht> ja. Weil äh, ja. absoluter Totalschaden. Und es ist dann schon auch ein bisschen fies, wenn da die Leute da so drumrum stehen und das Ganze bekrölen und äh, ja, Riesenabflug. Riesen ähm, das hat schon auch ein bisschen was skurriles Aber es äh, ist auch äh, ist interessant,
1: kann man sich angucken. Ich vermute mal, <lacht> dass die. Ähm, dass du da vorher alles unterschreibst, dass egal was passiert, der Ring da nicht verhaften muss, ähm, dass das schon ordentlich abgesichert ist. Aber gerne. Lustigerweise hätte es ähm, fast geklappt letztes Jahr. Und zwar, vielleicht kannst du da ganz kurz nochmal eine Empfehlung oder nicht aussprechen. Und zwar, wenn ich mich, wenn ich nicht komplett falsch liege, ähm, gibt es, also letztes Jahr im Herbst, so Richtung Oktober wollten halt Freundinnen und ich nochmal in Urlaub, äh, ging ja damals auch schon nur in Deutschland und auch immer schwerer und so weiter, aber es hat ähm, ja auf jeden Fall uns dazu geführt, dass wir uns in Deutschland ein paar Angebote geholt haben, ne? so Seriengeti-Park und solche Geschichten, aber eins von diesen Angeboten war eben auch der an den Ring angeschlossene Vergnügungs. also ich weiß gar nicht, wie man es so nennt, dieses, ähm, diese, dieses, dieses Ring, ich weiß ich habe so das Logo gerade vor Augen und ist das da bin ich da richtig mit der Achterbahn, die so schnell startet und ähm, diese Erlebniswelt zum Ring, ist das richtig oder bin ich da beim Hockenheimring? Nee, ne? Bin ich richtig, da gibt's äh, so ein... Da
2: bist, da bist du richtig, Stefan. Allerdings, äh, da muss man sehr vorsichtig sein, weil ich weiß gar nicht, ob diese Achterbahn jemals in Betrieb gegangen ist. Da gab es irgendwie bauliche Probleme und irgendwie <lacht> hat der TÜV da nicht mitgespielt. Äh, ich bin mir nicht sicher, also böse Zungen sagen, dass das Ding vermutlich nie fahren wird. Ich oh. bin mir aber nicht sicher, ob es nicht irgendwie auch mal, aber ich glaube für für normale Leute ähm, ist es glaube ich noch nie zugänglich gewesen, okay. soweit ich weiß. Drumherum ist es aber schon auch sehenswert. Also es gibt eine große Halle mit dabei. Da war ja auch immer angedacht, dass man da Konzerte stattfinden lässt, auch mhm. über den Winter und und irgendwie so eine so eine Komplettjahresgeschichte draus macht. Tatsächlich sind da viele Millionen reingeflossen, die sich nicht so richtig amortisiert haben mit der Zeit. Ja. Ähm, ja. Okay, gut, dann hast du <lacht> da
1: nicht falsch gemacht. Das ist schon schon okay. <lacht> ähm. Aber ja, es, ich finde es grundsätzlich interessant, wenn so ein Drumherum auch noch was aufbaut. Ähm, wir schweifen jetzt ganz schnell ab, deswegen nochmal zurück. Du hast eben gesagt, Mont ähm, 66 ähm, auf äh, Blu-ray dann nachgeholt. Äh, ich würde jetzt mal so langsam in den Bereich reingehen, Kino und Kino-Sozialisierung, Kino ähm, was äh, Weil das interessiert mich natürlich... Weil ja eben dadurch, dass eben auch ich nicht mehr da war, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber um dich irgendwie zu hypen auf irgendwelche Filme und so, dass du dann eben praktisch ja eine ganz andere Auswahl wahrscheinlich getroffen hast, für welchen Film gehe ich überhaupt ins Kino und wie mache ich das. Deswegen würde mich mal interessieren, wenn du mal die letzten, also letztes Jahr nehmen wir mal logischerweise raus, da, davor das Jahr 2019, 2018, so die Richtung, wenn ich noch erinnern kannst, wie viel. Prozent deiner Filme hast du eben auf Scheibe geguckt und wie viel, wie oft warst du im Kino? Vielleicht mal um das ganz grob die Überschrift erstmal zu setzen.
2: Ja, tatsächlich ist der Anteil von Kinofilmen sehr zurückgegangen. Ähm, also da, die kann ich fast... Wenn ich will nicht sagen, dass ich die an zwei Händen abzählen kann, aber äh, vielleicht fast schon. <lacht> äh, da war jetzt nicht wirklich viel. Also äh, so die Blockbuster-Dinger, die äh, Dinger, die man sich da angeguckt hat, also natürlich Star Wars, mhm. ähm, äh, James Bond immer ein Highlight, wo mhm. ich auch tatsächlich äh, noch drauf hinfieber und einen Starttermin nach dem anderen, der ja äh, nach hinten geschoben ist. Ihr habt das ja schon oft im, im Podcast mhm. auch beleuchtet. Ähm, aber der Anteil der Filme, die ich auf Scheibe geguckt habe oder eben zuletzt über Streaming, äh, ist halt schon, äh, ist halt schon deutlich höher, muss ich sagen.
1: Ist ja, ist ja, ist ja, ist ja auch üblich. Ich, ich meine, du hast mich selber schon zitiert, aber der Durchschnitt, ne? <lacht> wie oft in Deutsche ins Kino geht, ähm, liegt halt <lacht> bei im Rahmen im Schnitt sogar zweimal. Und deswegen ist ja so Filme. Auch so wichtig wie James Bond, weil das ist immer einer von der, Fi der Filmreihe oder der Filme, wo man genau weiß, die Mehrheit der Menschen werden einen dieser beiden Besuche für so einen Film wie James Bond dann eben auch äh, einsetzen, weil der immer noch so ein, ja, ein klassischer Kinofilm ist und meistens wird man die Kinos da auch immer in ihrem allerbesten Zustand sehen und jeder wird versuchen, Renovierung und Modernisierung vor einem James Bond abzuschließen, sei es im kleinen Rahmen oder großen, damit es dann läuft. Und das ist, ja, das ist ja von daher nicht nicht ungewöhnlich, aber du hast gesagt, es ist zurückgegangen. Okay, wir hatten es schon erzählt, dass wir wirklich sehr häufig Mitte 2000er bis Ende äh, im Kino waren. Ich glaube teilweise sogar in den Sneak Previews gewesen und aber sonst auch immer mit Leuten in alles, was irgendwie ich euch überzeugen konnte oder begeistern für konnte. Ähm wie war denn aber deine Kinoanfänge? Also du hast schon erzählt, äh, 99 Armageddon mit deinem Dad im Kino gewesen. War das auch der Mensch, der dich praktisch generell daran geführt hat oder waren so die allerersten Erinnerungen, die du daran hast, ähm, eher Kumpels oder äh, was war das vor allen Dingen für ein Kino, so das allererste, was du wahrgenommen hast konkret? War das schon so ein Multiplex oder war das eher so ein familiäres, kleineres Kino? Womit bist du kinotechnisch groß geworden?
2: Tatsächlich war man, ich habe ja in der Vorbereitung zu dem Podcast und weil ich ja gedacht habe, mein Gott, du muss man ein bisschen vorbereitet sein, kannst du hier nicht völlig völlig losgelöst erzählen. Wir sind ja kein Formel 1 Podcast, obwohl so ein bisschen ja gerade eben schon. Aber, äh, der erste Film, den ich im Kino gesehen habe und ich musste lange drüber nachdenken und deswegen musste ich eben auch so lachen, als du Driven erwähnt hast. Nein. Mein... Erster Film nein, war. Nein, nein, nein. war ich, ich weiß gar nicht. Den wird man, also den werden jetzt wirklich nur Kino, äh, also also wirkliche Enthusiasten kennen, die auch sagen, nee, auch für so einen C-Movie mal jetzt nicht halt. Ähm, das war tatsächlich zu einem Kindergeburtstag von einem Kumpel, wo wir das erste Mal losgezogen sind, ähm, war tatsächlich mit Sylvester Stallone. Ähm, Stopp oder meine Mami schießt. <lacht> Oh,
1: Sag, sagt er dir was? Natürlich, da gibt es die, Le also ich habe ihn nicht gesehen, aber oh Gott, ähm, ich weiß, die legendäre Geschichte drumherum ist, warum Stallone sich für so einen Mist überhaupt breitschlagen lassen hat, ist, dass Schwarzenegger ihm, einen, äh, äh, ihm praktisch über seine Agenten, hat er gesagt, macht Mal Stallones Agent klar, dass ich da interessiert bin an dieser Rolle. Und damals gab es ja diese riesige Rivalität zwischen den beiden und dann hat eben der Stallone Agent dem das gesteckt und dann hat Stallone gesagt: Scheiße, bevor er das nimmt, ich mach's, ich mach's. Und deswegen spielt er da mit und Arnie <lacht> wollte da aber nie mitspielen und äh, ja, dann hat er den Vertrag schon unterschrieben und hat ihn da richtig schön getrollt sozusagen. Aber äh, wow, das, ich hab, das ist ja Wahnsinn. Den als ersten Kinofilm, das ist, äh, ich muss gerade mal gucken. Das war, ei, der ei, Kinofilm das war ja. so ganz das Anfang der 90er. Das so Anfang der 90er gewesen Im Bereich von den Werner-Filmen ist das angesiedelt. Ja, ei, ja ei, ich weiß
2: noch, und tatsächlich ist es ja so, dass die Schauspielerin, frage mich nicht mehr, wie sie hieß, also die Mutter von Sly, äh, äh, die hieß... Estelle ich weiß,
1: ich weiß Bomowski.
2: <lacht> ja, die hat irgendwie mal die Oma bei Golden Girls gespielt. Ja, genau, eine von denen. Ja, genau. Und ich weiß, ich habe halt früher, ähm, selbst mit meiner Oma, äh, damals immer, ähm, also so meine erste Sozialisierung im Fernsehen war Alf. Das war äh, Alf. Das, ist das allergrößte. Ey, ist, ähm, ist es nicht traurig,
1: was aus Willy Tanner geworden ist, dem Schauspieler? Ja. Das ist so traurig, ja. seine Kindheitsidole fallen zu sehen, ne?
2: Das, also da hört man ja wirklich schlimme Sachen. Also der, der ja, der kann er mir ja wirklich nur leid tun. Ne? Mhm. Ähm, ja, mit mit Alf äh, bin ich groß geworden mit meiner Oma und natürlich dann auch irgendwann mit Golden Girls, als dann so die RTL Sat1, wie du schon sagst, äh, Empfangbarkeit dann <lacht> gegeben war. <lacht> <lacht> dann äh, hat sie immer Golden Girls geguckt und ich habe immer Golden Girls mitgeguckt und fand die äh, total super. Und deswegen war äh, Stallone für mich schon sehr früh der lustige Typ aus dem Fernsehen. Und deswegen konnte ich auch Rambo, ich weiß, dass ich schon irgendwann Rambo 2 der Auftrag gesehen habe. Und ich konnte äh, Stallone dann immer, also für mich war das immer so, denn der, der nette Onkel. Und es hatte irgendwie nie so, also ich fand es nie so brachial, weil da kann man mal sehen, es ne? war der erste <lacht> Film, mit dem ich so groß geworden bin und Sly ist für mich seitdem ja. einfach immer der lustige Typ. Absolut, das ist so wichtig, den Schauspieler, wie du ihn in seiner ersten Rolle wahrnimmst, die,
1: die verfestigt ja. sich, das ist der dann für dich. Und dann hast du später ja. Probleme, den, den anders äh, zu sehen oder das auszublenden. Ja, auf jeden Fall, also gebe ich dir 100% recht, das ist, das ist ja der Wahnsinnsgeschichte, ja. Ähm, was waren, jetzt können wir kurz mal Serienabstecher machen, was gab es da noch so? Alf, Golden Girls, was war noch so dein Ding?
2: Ja, Alf Golden Girls, die Comedy-Dinge halt mit meiner, mit meiner Oma damals zusammen und das war super, die hat das auch gefeiert und äh, da habe ich nur die allerbesten Erinnerungen dran, das war toll. Ähm, ansonsten guckt man natürlich das, was man, äh, also klar, klassisch die 80er. Äh, guck ich, äh, Also das gucke ich auch heute noch. Das ist tatsächlich so, dass, äh, wir haben das ja am Anfang schon gesagt, ich äh, starre manchmal auf NTV irgendwelche Türen stundenlang an. Äh, es, ist, es ist tatsächlich auch so, äh, dass ich an einem Samstagmorgen, das wird auch morgen wieder so sein, äh, mache ich den Fernseher an und dann äh, bin ich noch ein Kind des linearen Fernsehens. Äh, da wird Nitro angemacht und dann läuft da ist ganz klar. Also MacGyver zum Frühstück, Nutella-Brötchen dazu, das ist äh, gelebte Kindheit. Ne? Mhm. Und das ist auch irgendwie so ein Stück, man versucht sich, also, ich will nicht sagen, dass man damit versucht, irgendwie jung zu bleiben, aber ich gucke das heute noch, teilweise, weil die Dialoge sehr schlecht sind und so diese, ja, das wirkt alles sehr hölzern und MacGyver ist halt so, also ich warte drauf, dass irgendwann mal ein Schauspieler kommt und äh, ihm sagt, MacGyver, wissen Sie was, Sie sind ein Klugscheißer. Das <lacht> passiert aber leider nie in allen Folgen nicht, hm. obwohl es eigentlich immer so ist, aber also auf jeden Fall mit war. Äh, ein Colt für alle Fälle hat mich total sozialisiert, Okay. Ähm, A -Team? Colt für alle Fälle, ja, A-Team, Knight Rider, also.
1: Und jemals äh, Star Trek Next, Next Generation, das war auch so die Drehe, war das jemals dein Ding ja. oder bist du da nie rangekommen? Okay, doch auch, gut. Doch, okay. total. Äh, hat, äh, hat, hat ja Patrick Stewart ähm, diesen weisen, diesen Mentor-Aspekt äh, hat er da extrem geprägt, so als weiser Captain mit den Entscheidungen, die er mal trifft. Ja. Faszinierend. Ja, ja, ja.
2: Ja. Aber es hat die Qualität, also für mich hat es danach die Qualität auch nie wieder gehabt, obwohl ich gehört habe, dass ja irgendwie, ich habe mal äh, diese neue Enterprise-Geschichte da auf Netflix.
1: Ja, Discovery. Hm. Die ersten okay. zwei Staffeln sind okay, ja, aber dann... Spricht total ab.
2: Ja, oh, ja, und zwei Folgen von, wo ich mich total drauf gefreut hatte, auf Picard.
1: Hm. muss ich schnell
2: wieder eingestellt. Das war.
1: Größte Enttäuschung, habe ich heute halt Jens auch schon erzählt, ja. Ich bin ja nicht der hardcore tracky ja. und wollte ich auch nicht gucken, aber da wurde richtig viel, richtig viel verschenkt, ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ah, ich hatte gerade noch so eine schöne, schöne Frage, aber die habe ich jetzt, die ist jetzt gerade weg. Ähm, aber nee, dann wissen wir zumindest serientechnisch wo du da drin bist. Wir können das ja mal, wo wir jetzt gerade Serien haben, hast du aktuell in deinem jetzigen Lebensabschnitt oder auch in den letzten Jahren, du, du merkst ja auch den Trend, dass Serien so nicht mehr so, ne, jede Folge ist in sich geschlossen, sondern das ist immer so ein überspannender Bogen. Das ist ja gerade so das Ding und auch in sehr, sehr guter Qualität und teilweise sind Serien wirklich intensiver als Filme, ähm, da sind wir gerade im goldenen Zeitalter der ganz großen Serien, Hast du da, hast du da bist du ein Mensch, der die Muße für hat, sich so einem 3-4-Staffeln-A-10-Folgen-Serie noch zu widmen oder ist das, ist das zurückgegangen oder, oder kann ich das noch abholen? Äh,
2: schwierig, auch da kommt es wieder so ein bisschen auf das Thema drauf an. Also ich habe zum Beispiel mit großer Begeisterung äh, Haus des Geldes gesehen, oh,
3: aber,
2: aber aber, da kommt die Einschränkung. Ich fand dann, ähm, also da fand ich auch wieder, Stichwort mit diesen Fortsetzungen, für mich hätte auch gut und gerne nach Staffel 1 Schluss sein können. Ich fand das dann irgendwann, ähm, wo die Geschichte vorbei war und wo äh, Tokio und Rio dann... Psst, ähm, nicht Spoiler, nicht Spoiler, nicht Spoiler. Ach, Entschuldige. Ab, yeah. oh, oh, Entschuldige. Nee, ähm, ja. <lacht> <lacht> es wurde dann irgendwann, also ich, ich hatte das Gefühl, dass es dann so bei den nächsten Staffeln so war, oh, jetzt setzen wir nochmal einen drauf. Und irgendwie fand ich die Grundidee schon so geil ähm, und und so spannend und auch so intensiv, dass ich gedacht hätte, jetzt habe ich die Figuren lieb gewonnen. jetzt setzt nicht noch einen drauf. Es war okay und ich werde die Serie in beste Erinnerung halten, aber ähm Bitte nicht noch 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 weitere Staffeln dazu. Das habe ich sehr oft, dass mir das so geht und deswegen ziehe ich auch nicht immer alles so durch. Ähm, ich ich höre dann auch immer von Leuten: oh, wie hast du nicht weiter geguckt? Gibt's doch gar nicht. Hast du damit angefangen? Ist doch total super. Ähm, aber mir geht das oft so, dass mir Ideen von Filmen und Serien sehr gut gefallen, dass diese Einstiege total genial sind. Und dass es dann hinten raus so ein bisschen dann seine Längen bekommt. Und gerade bei Serien braucht man ja dann noch die Zeit und du musst ja dann auch, auch wirklich auch dranbleiben. Und da fällt es bei mir immer ein bisschen.
1: Kann ich dir also absolut unterschreiben. Das ist, ich habe für dieses Phänomen mir mal so überlegt, wenn es, du kennst das vielleicht so, jemand hat Erfolg mit irgendwas und sobald der oder diejenige anfängt, über diesen Erfolg nachzudenken und zu gucken, was macht das denn eigentlich zum Erfolg? Verliert er so ein bisschen das Mojo, das Esprit dafür, also dieses, ich ja. nenne es so dieses Self-Awareness. Sobald, sobald jemand drüber nachdenkt, was war denn jetzt so gut angekommen bei den Leuten, aha, das war Tokios ähm, flapsige Art und dass in Unterwäsche rumrennt, dann drehen wir da mal den Regler auf fünf so in den nächsten Staffeln und ähm, ja. das, das, sobald man da zu viel nachdenkt, verliert man das, die Originalität und wird bloß noch so ein, so, ein, so ein Schatten seiner selbst und das ist ganz vielen Serien passiert, aktuell erlebe ich es bei Vikings, äh, letzte Staffel muss ich mich jetzt auch durchquälen, weil ich will die halt gerne zu Ende bringen, tatsächlich nehme ich auch hauptsächlich zum Einschlafen, tatsächlich nur noch und weil ich für Wikinger-Settings so eine Schwäche habe. Aber ansonsten, ähm, Dexter ist so eine Serie, die fällt mir ein. Da habe ich die letzte Staffel auf Anraten eben auch vieler gar nicht erst geguckt, weil der soll dann extrem schlecht werden. Ähm, Gebe ich dir völlig recht, Game of Thrones habe ich nie geguckt, aber meine Schwester, generell im Internet hat man ja dann auch gelesen, letzte Staffel hat komplett, kannst du nicht wieder gucken, die ganze Serie nicht mit der letzten, weil das einfach kein Payoff da ist für das, was die so aufgebaut hat, die, die Serie genau, deswegen, es gibt da nicht viel, aber Haus des Geldes August geht's weiter, ich bin heiß, also ich gebe mir es trotzdem, weil da <lacht> haben sie es für mich noch nicht so sehr übertrieben und ich habe ja in dem Professor, sehe ich so ein bisschen mein Spirit Animal, ähm, also ich gewöhne mir, seine seine Haptik auch schon so an die die Brille mit dem geklickten Zeigefinger nach oben schieben und solche Sachen äh, das, das <lacht> ich finde den einfach grundsympathisch und ich bin ja auch ein Mensch, der gerne sich einredet einen Plan zu haben, von daher ähm, absolut, absolut äh, relatable genau und ja, schade, dass sowas nicht aus Deutschland kommt. Ne? Also deutsche Serien, deutsche Filme, wie stehst du dazu? Weil ich habe das auch mal in einer anderen Folge mit besprochen. Aber wo ist denn das, was England macht mit Sherlock oder eben Spanien mit Haus des Geldes? Wo ist denn das mhm. aus Deutschland? Und ähm, gibt es aus dem Stand jetzt irgendeinen deutschen Film oder Serie, wo du sagst, das widerspricht diesem Klischee? Wir können noch was Gutes? Oder ähm, würde da genauso wie mir wahrscheinlich nichts einfallen oder wenig...
2: Ja, ja, das ist das ist tatsächlich ein leidiges Thema irgendwie. Ähm, äh, ich, und, und ich gucke tatsächlich ziemlich oft. Ich habe ja äh, am Anfang gesagt, also ich bin ja ein Kind des linearen Fernsehens und ähm, ich denke mir dann immer so, naja, äh, GEZ-Gebühren gibt man jetzt auch nicht völlig <lacht> umsonst aus, äh, also muss man es auch irgendwie nutzen. Und wenn man schon äh, auf geschlossene Türen beim Privatsein der MTV guckt, dann muss man sich irgendwie, ähm, irgendwie da noch was angucken. Ähm, ja, das ist ganz schwierig. Also was ich mir zuletzt angeguckt habe und grausam ähm, war, wie hieß er denn überhaupt noch? Einer von diesen Schweigerdingern hier, äh, die Hochzeit, glaube ich. Hieß er die Hochzeit? Äh, Klassentreffen?
0: De 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 der Nachfolger jetzt... von
2: Klassentreffen. Achso, ja,
1: ja, ja, ja habe ich nie, habe ich nie. Ja, ich weiß auch, was du meinst, Nachfolger von Klassentreffen, ja.
2: Da stimmt Ach. leider nichts, es ist auch nicht, also ich, ich, ich weiß nicht, der Film soll ja offensichtlich lustig sein, aber da stimmt auch kein Timing, da stimmen keine Pornen, das ist ganz hart, sich die, die zwei Stunden anzutun und ich glaube, das weißt du besser als ich, aber an der Kinokasse, glaube ich, war der ja bestimmt nicht schlecht, also zumindest mal der der Klassentreffen. Der
1: ne? Ne, war mittel. aber das ist halt, so doof es klingt, immer noch der Schweigername. Aber je mehr die Alterung, sag ich mal, der Gesellschaft fortrückt und der nicht, Entschuldigung, der nicht mehr seinen, seinen, seinen Lindenstraßenbonus hat oder so, ähm, oder das von, ich meine, Honig im Kopf ist einer der erfolgreichsten Filme in Deutschland jemals, besuchertechnisch, äh, das ist halt noch hängen, man hofft, glaube ich, so ein bisschen bei ihm immer, dass er das sowas nochmal schafft, aber... Ähm, das ist für mich ein absolutes No-Go, wenn Schweiger irgendwo mitspielt, da gehe ich grundsätzlich nicht rein und ähm, nicht nur, weil er nicht so schlecht Schauspieler hat, sondern auch, weil er versucht, immer so auf Zwang seine Kinder da reinzubringen, die ich auch für ganz schlechte Schauspieler halte. Ähm diese Werbung hier mit Schweiger und ihrer seiner Tochter da mit dem Autoversicherung oder was, kann ich mir auch, also yes. das ist für mich ein Graus, sowas <lacht> zu gucken und Bulli hat jetzt lange ja. nichts mehr gemacht, da fand ich jetzt Ballon, den Film von ihm, tatsächlich ganz sehenswert dieser Fluchtversuch aus der DDR, der da verfilmt wurde ähm, Ja. und ich hatte es im letzten oder vorletzten Podcast erzählt, dieses Who Am I, so ein etwas schnellere äh, Technik, Hacking, Thriller aus Deutschland, der war ganz brauchbar, also der war Erstaunlich gut, sag ich mal sogar, für das, was ich sonst so kenne. Aber Serien würde mir jetzt nichts einfallen. Ich weiß noch, wie, sie, wie Sebastian Pastewkas morgen höre ich auf, als das deutsche Breaking Bad angepriesen haben. Also da dachte ich mir, oh Leute, wo ist es denn kaputt gegangen bei euch? Ähm, hatte natürlich auch diesen Ansatz so von wegen, ne, die kommen nicht mehr weg und ist ja so geil und illegal, aber... Ja, nee, Pastewka hat mir in seiner eigenen Serie einfach immer am besten gefallen und konnte ich dann der Rolle auch, ja. auch schwer raus, genau. Okay, wir, bevor äh. wir uns verquatschen, ähm, Kino waren wir. Äh, genau. Äh, was war das denn für ein Kino, wo du, wo du Stopp oder meine Mami schießt gesehen hast? Weißt du es noch? War das so ein kleines Städtisches oder was war das für eins?
2: das war ein kleines Städtisches, genau. Ich weiß noch, dass wir da, oh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie irgendwie so zehn, zwölf Leute, mit denen wir da ins Kino reingegangen sind, wie gesagt, zu einem Geburtstag von einem Kumpel und es war äh, toll. Also es war tatsächlich so ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten zwei Seele.
1: Okay, ja, richtig äh, kleines Autoskino, kino hm. Würdest ja, ja, genau, genau. du denn, wenn du, wenn, du, wenn du wirklich freie Wahl hättest, die Zeit hättest und es dich nichts kosten würde, würdest du jetzt Multiplexen oder so ein kleines Kino, würdest du eine dieser beiden Arten vorziehen, wenn du die freie Wahl hättest?
2: Ähm, schwierig zu sagen. Ich glaube, da zählt immer noch der Inhalt, den man sich da anguckt. Ne? Ähm, also hier ist es so: Wir haben uns tatsächlich mal einen Film hier in der Region angeguckt. Äh, da gab es einen uralten, ähm, so eine uralte deutsche Komödie, so ein bisschen im heinz rühmann style ein Film, der hier aufgenommen worden ist, also der wurde hier ähm, hier gefilmt. Mhm. Das ist auch ein bisschen Ferienregion hier unten. Und da sind wir damals ins Kino gegangen, weil der Film irgendwie jahrelang verschollen war. Dann gab es einen großen Zeitungsbericht dazu, also alles sehr lokal, äh, das Ganze. Und dann hieß es, der Film sei jetzt wieder aufgetaucht und ähm, der Verleiher ähm, hat den irgendwie weiterverkauft und dieses kommunale Kino, wo wir uns den angeguckt haben. Ähm, hat sich die Rechte da dran gesichert oder hat den Film halt gekauft. Ähm, keine Ahnung, wie die Hintergründe da waren. Aber auf jeden Fall war das so, dass wir da äh, ins Kino gegangen sind, mit ganz vielen alten Leuten zusammen in dem Kino saßen. Und ich aber zum ersten Mal gemerkt habe, dass äh, wie so ein kleines Kino funktionieren kann. Also was für ein Wir-Gefühl da so rüberkommen kann und wie die Leute das mit einer, was mit einer du? Intensität sich angucken. Beschreib das mal. Äh, äh, ähm, also du musst dir das vorstellen, das waren alte Aufnahmen aus den 50ern, ja. ähm, wirklich ein, ein uralter Schinken, ähm, aber so wieder aufgehübscht, dass die den halt im, im, im Kino abspielen konnten. Ähm, keine Ahnung wie die wie die das wie die das technisch gemacht haben aber auf jeden Fall waren die Leute die da drin waren die kennen ja die Umgebung also es war wirklich sehr Ach so. äh, die die, mhm. ha die haben die Orte wieder erkannt also kleine kleine Orte wo das wo das stattgefunden hat oder wo das damals aufgenommen wurde und wo dann einfach im Kino große, äh, große Freude war, weil die dann gesagt haben, oh, guck mal da, die Terrasse und ähm, oh, so sah das früher aus und das, also das war toll. Man, man, man ist gar nicht so sehr dem Film gefolgt, sondern eigentlich vielmehr äh, den was Leuten und dem Publikum, hm. die da, die da mit drin saßen.
1: Also du meinst mit ja, Wirgefühl mit Wirgefühl meinst du jetzt nicht das Kino und was das geschaffen hat, sondern was der Film ausgelöst hat, korrekt?
2: Ja. Und du genau. würdest, mhm.
1: wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würdest du sagen, das könnte in einem Multiplex nicht so gut funktionieren. Habe ich das auch richtig rausgehört?
2: Ich fürchte, dass das so ist, weil ja die Frage sich mir immer stellt, welche Gemeinsamkeiten gibt es denn, die da so drauf abzielen. Also hier war es halt eben so dieser, dieser regionale Background und das, das ist halt eben... Ja, aber die stell Leute dir mal halt vor, die, die,
1: die wie viele Leute haben in diesen haben. Saal gepasst, in so einem kleinen Kino lass es mal hochrechnen, sagen wir 100 Leute, könntest du dir das, was du geschrieben hast, glaubst du, dieses Wir-Gefühl würde im Saal mit 400 Leuten nicht auch aufkommen, also jetzt unabhängig von Corona und so, aber wenn es dich das so geflasht hat und du in so eine Erinnerung hast, ähm, ähm, wäre das nicht eher hilfreich, genau diesem Gefühl, oder glaubst du, dann ist es schon wieder zu anonym, oder was meinst du?
2: Ja, ich glaube zu anonym und die Frage ist ja, auf was einigt man sich denn? Also wenn ich mir einen Blockbuster angucke, dann ist es ja völlig beliebig, wer da neben mir sitzt. Keine Ahnung, wer das ist. Das kann ja, ähm, der kann ja 20 Jahre jünger sein, der kann auch 20 Jahre älter sein. Ähm, da fehlt die gemeinsame Schnittmenge, finde ich. Klar, in dem Moment ist der Film die Schnittmenge, ja. äh, aber, aber das Publikum an sich ist ja trotzdem äh, sehr beliebig oder ziemlich austauschbar, weil einfach der Inhalt äh, oder die, de, das, was vorne ist, halt einfach auch nicht so festgezurrt ist. Also äh, ich, ich, ich finde es auch immer komisch, dass in vielen kleinen Kinos, äh, die dann immer glauben, äh, sie müssen jetzt auch irgendwie die Blockbuster laufen lassen und, und müssen da so gegen die, ähm, gegen die Multiplexe anlaufen, das, das, das kann irgendwie, das, das finde ich total Panne, weil ich gehe ja nicht in den Star Wars ähm, im Kino, im kleinen Kino um die Ecke irgendwie, wenn die den auch spielen. Hm. Und das macht dieses kommunale Kino, also die setzen auch viel auf so Blockbuster, aber es sind halt zwischendrin immer mal so Juwelen dabei, die halt einfach einen regionalen Bezug haben und das finde ich dann schon ziemlich, schon ziemlich geil. Aber das kann man, ich finde, das kann man halt nicht so richtig auf den Multiplex äh, übertragen.
1: Das ist merkwürdig, weil das, was du sagst, diese wahrgenommene Trennung so nach dem Motto diese Art Film gehört in diese Art Kinos, sehe ich als eine der Grundprobleme, warum es in Deutschland dieses, ähm, dieses zersplitterte Denken eben auch gibt und dass diese Multiplexe immer so als raffgierige Kommerzbunker äh, gesehen werden, die da nur mit ihrem Popcorn eben ihr, ihr, ihr Geld verdienen wollen und sonst nichts bieten und die anderen sind immer auch die Kleinen lieben und da kann ich mit dem Kassierer noch über meinen neuen Hund reden und der der hat auch dazu Ahnung und so. Ja, aber so kommt es ja rüber. Ähm, äh, dass, dass in Frankreich zum Beispiel ist es so, dass das komplett durchmischt ist. Also da zeigen standardmäßig so kleine Kinos die großen Filme und die großen Filme auch artos filme und äh, ergänzen sich somit hervorragend, weißt du? Weil ja auch nicht jeder so einen Weg auf mich nehmen soll oder so viel Stress und so weiter. Und ähm, das äh, finde ich interessant, wie ausgeprägt es bei dir sitzt, so dieses Denken. Weil ich glaube, so geht es halt auch vielen anderen. Das treffendste Beispiel, hatten wir auch in einem früheren Podcast mal, ist vom Gründer der Cineplex-Kette oder dem CEO der Cineplex-Kette, der mal sich das auch gefragt hat, wie das so sein kann. Und den hatte ich da mal angeschrieben auf Sing und der hatte mir geantwortet und sagte, er sieht es halt so, dass du wie bei Büchern und bei Essen meistens einsteigst mit den Multiplexen, die also dir die Tür öffnen, aber dein Anspruch wird mit dem Alter einfach immer höher. Und genau dieses vermeintliche kulturell höherwertige Erlebnis aufgrund eben einer kleineren, Gebäude und damit mehr Atmosphäre und so weiter und alles so ein bisschen persönlicher bieten dann eben diese Artos Kino genau wie so ein chinesen äh, asiaten Buffet-Restaurant gegen einen kleinen geheimtipp äh, Stadtrestaurant. Weißt du, wo, wo man erst hingehen würde, wenn man entsprechend die kulturelle Reife eben auch hat oder Bücher lesen halt. Ähm, aber ich finde, diese Durchmischung wäre eigentlich eher anzustreben. Das ist aber voll interessant, Tobi. Dass du mir das hier so ein bisschen bestätigst, wie tief das höchstwahrscheinlich auch bei anderen sitzt, ähm, und dass dagegen ankämpfen vielleicht sogar verlorene Liebesmüh ist, weil ich weiß noch, in meiner Zeit als Theaterleiter, da wurde bewusst auch durch unsere Kette darauf geachtet, ähm, sogenannte Arthors-Filme auch bei uns zu zeigen und ähm, kleinere und anspruchsvollere Filme, und das hat sich auch immer gut ausgegangen, weil gerade bei den ganz erfolgreichen, hätte so ein kleines Kino überhaupt nicht die Kapazität, die Nachfrage zu bedienen. Und so hat sich das dann auch sehr gut synergetisch praktisch ergänzt. Aber wirklich, ich bin gerade... Ich finde es gerade gut, dass du es mal ausgesprochen ja. hast, sagen wir mal so, ne?
2: Das ist. Äh, ja, na, ja, ja. Aber, aber, aber Stefan, das ist ja die, das ist ja, also wenn ich jetzt, äh, ich würde ja hier niemals ins Kino um die Ecke gehen, um mir das Wars anzugucken, weil im Multiplex können die das viel besser. Also wenn ich da in den großen Saal gehe und ich habe da irgendwelche Liegesitze drin und die Leinwand ist nochmal äh, noch gigantischer. Dann, dann gucke ich mir den doch da an. Ja, das sind diese also, Eventfilme,
1: schon klar. Aber was ist ja. jetzt mit so mit, 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 mit Thrillern, mit, mit, mit Psychos, also mit, mit Filmen, die jetzt nicht zwingend eine große Leinwand brauchen, trotzdem ein hohes Produktionsbudget haben? Ähm, so ein schweigender Lämmern, sage ich mal. Da brauchst du nicht zwingend eine große Leinwand. Aber also nimm mal den Film statt, statt Star Wars. Ähm, du, also weißt du, das würde dich wahrscheinlich eher ins Kleinere treiben, ne? Weil du sagst, da brauche ich die große Leinwand nicht, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, oder? Ja. Ja, stimmt. Stimmt. wenn das der einzige Selling Point ist. Weil so können Kinos nur verlieren, ne? Weil so wird sich, also in Deutschland funktionieren Komödien und solche Eventfilme. Unabhängig davon, das haben wir auch ganz oft schon gesagt, ich bin der Meinung, 80% der Filme im Kino werden nur noch so eine Blockbuster sein, die sie Leinwand auch brauchen. Was sich aktuell durch ja. Corona aber beschleunigt, einfach, ähm, weil sich diese Thriller und diese einfacheren, also diese Filme mit nicht so viel Bombast, dass die sich einfach ins Streaming verlagern. Und ähm, das wird dann definitiv so kommen. Na gut, ähm, aber um mal da kurz ein bisschen weiterzukommen, äh, noch kurz ganz grob, was Kino angeht. Gibt es denn irgendein Kinoerlebnis? Also unabhängig vom Film, wo es wirklich um um den Besuch, das vorher-nachher geht, ähm, wo du sagst, oder meinetwegen auch beim Film, was aber nicht mit dem Film zu tun hat, wo du sagst, es ist hier bis heute hängen geblieben. Weiß nicht, ein Kind, was sich übergeben hat, weil es eine schnelle Szene gab oder äh, irgendein Mitarbeiter, der irgendwas zu dir gesagt hat, was dir bis heute hängen geblieben ist, weil es so nett oder frech war. Oder, ähm, weißt du, was ich meine? Gibt es irgendein Erlebnis, wo du sagen könntest, äh, das werde ich immer mit diesem Kino verbinden, zwar auch mit dem Film, aber... Vielleicht doch mit dem Drumherum. Ich weiß nicht, kann ja, kann es ja geben. Also jetzt, jetzt ist hier wirklich
0: Real Talk. Die geschilderten Ereignisse beruhen auf wahren Begebenheiten.
2: <lacht> Übrigens, ganz kurz, cool, ganz kurz ganz cool, ja, ja, ja. nochmal fragen. Ich, ich habe mich sehr gefreut auf diesen Trailer, ähm, äh, auf den Eingang mit, äh, mit Rainer Schöne. Was, was ist eigentlich aus der Nummer geworden? Das, das... Äh,
1: ja. Ah. Nee, kann ich dir sagen. Und zwar ähm, sieht er unsere Anfrage als Werbeanfrage und er will noch keine Werbeanfragen machen. Also ich habe zwar auch geschrieben, wir sind ein nonkommerzieller Podcast, nur Hobby und so, aber er sagt, das wäre dann Werbung und Werbe, also er macht er macht aktuell nur sowas wie Glückwünsche, weißt du, wenn du Transform Optimus Prime mm -hmm. gratuliert dir zum Geburtstag so, sowas macht er, was man dann anderen schenken kann, <lacht> aber nicht irgendwie was in einem, so weiterverwendet werden kann. Aber laut WeWave, die mir dann geschrieben haben, haben sie gesagt, die versuchen ihn gerade zu überzeugen, dass er auch Werbeanfragen macht, ähm, dann wird das nochmal neu, neu kommen. Ja, ähm, wäre, Ist es weiterhin, ist weiterhin, also, wie sagt man immer so, es ist noch auf dem Zettel oder äh, wie wir früher in unserer Firma gesagt haben, in der wir Ausbildung hatten, stell das mal hin, <lacht> wir kümmern uns später drum.
2: <lacht> Der wichtigste genau, genau. Satz. <lacht> Und, 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 und äh, Stefan, du weißt ja, reiner Schöne kommt ja gar nicht weit weg von euch, ne? Tatsächlich auch aus der Mitte, ähm, aus der
1: Mitte von Deutschland. Aber Wahlamerikaner, so wie ich es verstanden habe, also aktuell nicht mehr hier zu finden, ne?
2: Sonst, genau, genau. Ja, hier genau. geboren und ähm, irgendwie so Ehrenbürger der Stadt, so wie ich das mitgekriegt habe. Oh. Weil ich habe mich dann tatsächlich auch mal dahinter gehangen, nachdem ich das gehört hatte, dass ihr da äh, äh, überlegt hattet, ihn, äh, ihn für euch zu engagieren, Ja. <lacht> Ja, um mal, um mal auf das Thema zurückzukommen, jetzt, jetzt muss ich den natürlich bringen, Stefan, weil ein gemeinsamer Freund von uns ähm, wird, auf die Story, wird auf die Story gewartet haben und ich bin froh, dass du mir, dass du mir die jetzt so was von, von, von genial vorgibst und ich so gut darauf einsteigen kann. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es jetzt geht, aber ich bin gespannt. Du, du kennst die Geschichte ja, noch nicht? ich weiß es nicht, ob ich sie kenne, weil ich gerade nicht weiß, was du meinst, aber leg los, leg los, ich bin heiß drauf. Also pass auf, es war zu der Zeit gewesen, als ähm, als ich noch an unserem alten Ausbildungsort äh, äh, verweilt habe, ja. während, du ja dann schon, äh, während du ja dann schon im Süden unterwegs warst. Ja. Und äh, mit unserem gemeinsamen Freund habe ich da, <lacht> oh Gott, wenn er das jetzt hört, äh, <lacht> ja. <lacht> ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich bin verheiratet, ne? nur dass man, das, dass man das draußen weiß. Das okay. muss man vielleicht als Vorgeschichte vorwegschieben. Tatsächlich ist es so gewesen, dass wir, ähm, dass ich mich mit einem Kumpel, den, den du auch äh, gut kennst, äh, verabredet habe und wir gesagt haben: ähm, Heute Dark Knight mm -hmm. <lacht> gehen, Good evening, Ladies and gentlemen, we are tonight's entertainment.
1: Ich weiß immer noch nicht, wo es hin Ich bin aber gespannt. Los, los.
2: Ja, ja. Äh, die, 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 tatsächlich Dark Knight. Äh, wir hatten uns verabredet, haben vorher noch ähm, äh, noch irgendwie in der Stadt gewesen, äh, noch gegessen vorher und fanden das ja auch beide cool. Äh, also nach wie vor. Ähm, wir kommen ja, glaube ich, gleich, oh, wenn, wenn uns die Zeit da noch bleibt, äh, schon kommen wir dazu mit, unseren, mit, so, mit unserem Superhelden-Universum. Ja. Aber Batman tatsächlich hat mich immer geflasht, von Anfang an. Ähm, jedenfalls äh, sind wir in The Dark Knight und äh, gehen ins Kino und ich mit meiner vorlauten Klappe äh, stehe an der Kinokasse, da sitzt äh, eine junge Dame am, am Schalter und wir gehen hin und ich sage so ohne Hintergedanken, äh, aber scheinbar um irgendwie cool zu wirken, weil wir uns so drauf gefreut haben, dass wir uns den Film angucken, stehe ich äh, vorm Tresen und sage zu der Frau, Zweimal die Fledermaus, bitte. <lacht> ich ich, ich sage das halt so also völlig völlig wertneutral. Nun ist es so, man muss wissen, wir beide sahen unfassbar gut aus zu dem Tag. Hatten uns natürlich in Schale geworfen. <lacht> Genau, da muss der Tusch kommen. Äh, wir hatten uns beide in Schale geworfen und haben gesagt, heute ist der Tag der Tage, sagen Neid, wir gehen da rein. So, eher so also vorne hin und sagt: zweimal die Fledermaus, bitte. Dann guckt sie uns groß an. Sie guckt uns groß an, zieht schon so ein bisschen die Mundwinkel hoch und fragt auf suffisante Art und Weise, mhm, ähm, da gab es immer noch die Frage: soll es mittig sein? Ja, ja, mittig. Hm, Partnersitze. Was? Oh. Ja, man hat uns Partnersitze angeboten, Stefan. Und ich habe erst gedacht, hm, erst habe ich mir da gar nichts bei gedacht, als wir dann aber die Karten hatten und dann ins Kino gegangen sind und dann uns selbst so ausgetauscht haben, habe ich gedacht, meine Güte, äh, schon ein bisschen komisch, hat uns jetzt für ein Pärchen gehalten. Also wir haben dann, äh, ich glaube, wir haben die Partnersitze nicht genommen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall äh, haben wir uns den Film dann angeguckt, haben dann danach noch, noch, noch lange Zeit drüber gelacht und als wir aus dem Kino wieder rausgegangen sind, Jetzt kommt's, wir sind aus dem Kino rausgegangen. Der Film war geil, aber dieses Erlebnis davor war irgendwie total noch lustiger. Ja. Weil wir da auch so ja, selbst auch schön drüber lachen konnten. Da gehen wir durch die Stadt und dann kommt von hinten so, so, so ein russischsprach also mit so einem russischen Akzent äh, äh, kommt jemand von hinten an und stupst uns so an und fragt uns: ähm, sag mal. <lacht> wo geht es denn hier so Suspect bar <lacht> Und äh, wir gucken uns so gegenseitig an. Keine Ahnung, wir laufen mitten in der Stadt darum, also komplett im Zentrum. Äh, äh. Er kommt ein Typ von hinten, äh, äh, geht uns auf die Schulter. Wo geht's hier so Suspekt-Bar? Und wir gucken ihn an. Äh, keine Ahnung, was soll das sein? Ja, das ist so eine Kneipe, so ein äh, Treff für Schwule und Lesben. <lacht> ja, das war fand ich, fand ich, also völlig seltsam. Irgendwie hatten wir da, also anscheinend hatten wir eine etwas... Ähm, ja, paarige Außenwirkung, obwohl wir dann äh, uns das eigentlich gar nicht so eingestehen wollten, aber ja, das war ein, 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 äh, ein tolles Erlebnis, was Batman äh, mitgeprägt hat, wo ich immer dran denken muss, wenn ich an den Film denke, aber der Film war großartig und der Tag auch. Und ähm, glaubst du initial die Frage nach
1: zweimal Fledermaus? Also irgendwie was mit der Reaktion der, der Kassiererin da zu tun nee, ne? es kann eigentlich keinen Zusammenhang geben, dass das irgendwie so ein Codewort in der, in der Szene ist. <lacht> ich
3: weiß, ich es, ja weiß
2: nicht. es nicht. Ich habe da im Nachhinein dann auch viel drüber nachgedacht, aber dieses Grinsen von ihr war so doppeldeutig, <lacht> da kann es eigentlich keine Fehlinterpretation geben. Ich weiß es nicht. Ah, ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> Krasse Geschichte, nee cool, ja na klar, dass sowas hängen bleibt, Und aber da muss man auch sagen, gute Verkäuferin, gute Frau, ähm, die hat zwar praktisch, ähm, gut, konnten sie ja nicht wissen, aber sie hat das, was sie wahrgenommen hat, gleich umgesetzt, um euch in dem Sinne ein besseres äh, Filmerlebnis zu bieten sozusagen und äh, ja, finde ich fantastisch, hat sie, hat sie geschafft, das ist ja geil und seitdem hast du das Outfit <lacht> wahrscheinlich nie mehr angehabt, ne? <lacht> das weiß
2: ich gar nicht mehr so genau. Vorher hatte ich es, glaube ich, zu Ocean's Eleven an. <lacht>
1: <lacht> auch ein geiler Film. Ähm, Super. Ja. ja. Äh, genau. Das sind so Ängste, genau. Die bleiben dann eben auch mit dem Ort äh, verbunden. Lustigerweise war mein Dark Knight-Besuch auch... Ähm, äh, besonders aber in dem Sinne, dass es äh, ein Film zum ersten Date war, das ich damals hatte und äh, ja, nicht der beste Date-Film vielleicht, aber ich wollte ihn halt gucken und ähm, Heath Ledger war ja dann kurz vorher auch gestorben, also der Hype war bei mir eh unglaublich groß und dann liefert da Nolan so ein brachiales Meisterwerk ab, also ja, bis also. heute einer meiner Top-Filme. Generell, ja. du bist ja Chris-Nolan-Fan, kann man sagen, also da versuchst du komplett zu halten, die Filmografie, ne?
2: Ja, die versuche ich komplett zu halten, weil das ist irgendwie, ähm, ich habe das Gefühl, das sind halt Filme, die tatsächlich auch so eine, ja, wirklich so eine Standalone, so ein Standalone Charakter haben. Die sind alle. Die sind alle unfassbar gut. Was ich halt noch nicht gesehen habe, war, äh, war Tenet, das stand über mein Haupt. Den ähm, muss ich mir angucken. Ähm, ich bin einfach überhaupt noch nicht dazu gekommen und irgendwie äh, war dann auch, irgendwie hatte ich dann auch keinen Bock, äh, groß ins Kino zu gehen, deswegen muss ich ihn jetzt halt eben, muss ich ihn schleunigst nachholen, aber da freue ich mich drauf und das wird zelebriert. Auf da jeden Fall. Auf Weil jeden Fall das sind,
1: erwarte ich eine Sprachnachricht mit deiner Kritik. Also hier auch ja. Bank jetzt mal festgehalten, die, die brauche ich
2: von dir auf jeden Fall. Ähm. Ich, ich, ich habe wirklich das Gefühl, das sind halt wirklich, das sind so Filme, wo man sagt, willst du mal einen Film für Erwachsene sehen, wo du einen Kopf anstrengen musst, aber wo du halt nicht einfach nur so, also ich, bei mir ist das ja oft so, ich mache einen Fernseher an und ähm, der läuft halt so nebenbei, das was in wo man immer so sagt, ach so, machst du Assi-TV und machst das Ding an, läuft läuft einfach den ganzen Tag. Ähm, das ist bei mir tatsächlich ziemlich oft auch der Fall, allerdings irgendwie mit phoenix und Arte, aber ähm, ja das ist halt so ein film da braucht man volle konzentration und da kannst du dich nicht da kannst du dich nicht irgendwie noch mit ähm, mit hintergrundgeräuschen beschäftigen oder mit dingen die noch nebenbei laufen also ich finde die musst du komplett gesehen haben weil es ähm, meisterwerke sind
1: wahrscheinlich, also du hast schon zusammengefasst, der Grund dafür, dass die eben so ein bisschen auch äh, dem, dem Seher Zu Zuschauer was abverlangen, im Sinne von Mitdenken, ne? dass man da nicht an die Hand genommen ja. wird so sehr. Ähm, ich weiß nicht, der Name Deneville Neuf sagt ja auch was, das ist so ein bisschen der Nachfolge Nolan, würde ich mal sagen. Ähm, ist mittlerweile auch ein Riesenname in Hollywood. Äh, sagt dir sagt da was? Denivel Neuf? Ja, ja, ja. Arrival zum Beispiel oder Sicario oder demnächst Dune. Ähm, das ist so, die könnten aus einem und demselben, die könnten Zwillinge sein, so im Sinne filmischen Sinne ähm, den solltest du auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben Sicario, wir haben ja den Deal liebe Hörer, ich schicke Tobi so ein paar Must-Have Nachholfilme und äh, die guckt er dann, dass er da die Lücken schließen kann und wenn du Sicario noch nicht kennst, wäre das wahrscheinlich einer der der nächsten, die ich dir dann schicke ja,
2: unabhängig Cicario davon. Sicario hab da. ja? habe ich gesehen, Stefan. Super, äh, total die, ähm, die beste Grenzszene überhaupt. Oh. Äh, den habe ich gesehen, aber leider den zweiten noch nicht. Kann ähm, ich dir auch schicken, ja. Wo
3: Kann
2: ich, ich gehört habe. Hm. Ja, sehr gerne. Wo ich hm. gehört habe, er soll gut sein. Ähm, aber der Erste wird, glaube ich... Ähm, also auch da hatte ich wieder ein bisschen Sorge, dass er den Ersten wieder so ein bisschen verdrängt und ich den einfach nicht äh, vergessen wollte. Übrigens, unfassbar geiler Soundtrack auch. Du hast ja, glaube ich, auch schon öfter mal ja. drüber geredet. Von Johann Johansson. Johann. Johann, 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 Johann genau. Also geil,
1: wenn, du, ja, geil, wenn du mal geil, geil. schlechte Laune hast ähm, oder einfach nur ein bisschen Drama willst, dann machst du... Ähm Beast oder Border an von dem Soundtrack und dann dieser Dröhnen, wow. das überrollt dich, diese Musik. Übrigens ja. eine isländische Landsfrau von ihm, die bei ihm auch mehr oder weniger gelernt hat, hat unter anderem die Serie Tschernobyl, eine der besten Miniserien, gibt nur fünf Folgen, wo die Ereignisse von Tschernobyl erzählt werden. Er hat, hat den gescored und das passt auch wie Faust aufs Auge, weil das eben auch so ähnliche Musik ist. Und wenn du dann eine Szene hast, wie dann dem Freiwillige runter ein Reaktor müssen oder irgendein so Rohr zu schließen, weil sonst Halb-Europa von der Explosion, wie sie ja auch wirklich war, bedroht gewesen wäre. Ähm, unglaublich gänsehautig, ähm, aber leider nur auf Sky, glaube ich, oder Amazon verfügbar. Ähm, genau, was ich jetzt noch von dir wissen Sky wollte, wenn so um, ein...
2: Bitte? Auf Sky lief das und das habe ich tatsächlich auch gesehen. Also das dafür, gesehen. dass ich wenig Serien gucke. Ja, Tschernobyl habe ich gesehen, definitiv. Ähm, weil das ist das ist eine Serie, die genau für mich ist. Es beruht auf einer wahren Begebenheit. Es sind relativ wenige Folgen, dass man sich nicht irgendwie fünf Wochen dafür Zeit nehmen muss, um die zu sehen, wenn man nebendrin auch noch ein bisschen berufstätig ist. Ähm, geil. Super, da, da passte alles, auch die Optik, das war so richtig zurückversetzt in, ähm, in die Zeit vorm, vorm Mauerfall äh, in die Ukraine, toll. Viel schlimmer, ich hatte, ich hatte die Szene ähm,
1: in der ersten Folge als das Umlegt, das Eigentliche sich dann eben ereignet ähm, und die Leute sich das auf der Brücke da angucken und so digital praktisch diese Partikel durch die Luft fliegen und man eben weiß, die atmen gerade hochradioaktiven Mikropartikel ein. Das ist für mich so sinnbildlich, als Corona losging. Da musste ich so ein bisschen dran denken, dass dann so eben... Ne, wenn du dann dieselbe Szene könntest ja. du praktisch in Ischgl drehen, so mit Corona, <lacht> letztes Jahr. Ja, und äh, ja. ähm, diese unsichtbare Gefahr, <lacht> das ist ja das ist ja der Wahnsinn. Aber dann mach dich doch nicht so kleiner, als du bist. Du hast ja doch dann relativ viel gesehen. Das sind doch wirklich die wichtigsten Sachen. Und das finde ich gut, dass sich das dann hier eben eben auch trifft. Und genau, aber gut zu wissen. Ganz klassisch wollte ich noch von dir wissen, Popcorn oder Nachos? Äh.
2: Ähm Inzwischen Nachos.
1: Ja, danke. Irgendwann hat man das Popcorn hinter sich, genau. Und dann ist es Nacho wahrscheinlich mit Käsesoße, genau. Mhm. Ja, genau. <lacht> was äh, jetzt, was Kino angeht, du hast ja eben gesagt, für dich spielt auch die Art des Films eben eine große Rolle. Mhm. Wir gucken mal, mich, mich würde interessieren, wie siehst du es für die Zukunft, für dich selber? Ähm, was können also Kinos tun, damit du äh, vielleicht öfter diese wieder besuchst, ähm, auch für Filme, die vielleicht nicht zwingend die große Leinwand theoretisch brauchen. Und ähm, Oder wirst du sagen, nee, ich bin mittlerweile im Streaming einfach auch zu Hause. Das ist für mich als Freund des linearen Fernsehens zwar fremd, aber man kann ja auch eine Fremdsprache lernen. Von daher, wie wirst du das angehen? Bevor wir da ankommen, noch kurz das ganz Unmittelbare: Wir leben ja noch leider in einer Corona-Welt und es sieht nicht danach aus, dass es irgendwie vor Sommer, vor Juli viel besser wird. Übrigens, habe ich mir auch überlegt, ne? eigentlich hast du mir auch damals die Serie empfohlen, die jetzt wie die Faust auf. Das Role Model, das Vorbild, weißt du, diese ganzen komplizierten Regeln für Alltagshygiene, die man so gegeben hat scheißegal, was hätten die denn machen müssen bei der Tagesschau? Die hätten eine Folge Monk zeigen müssen. Adrian Monk ist einfach der der ist der hat das der kommt durch Corona so gut wie keiner anderer von uns er, da, ja. in der Serie konntest du sehen wie man sich die Hände wäscht, wie man desinfiziert wie man aufpasst und was für uns damals lustig und schrullig war ist jetzt äh, von der Regierung gewünscht sozusagen ne? Das ist äh, oder als Schutz eben muss das so gemacht werden. Also ich finde das, äh, im Nachhinein wird man morgen der, nie wieder so gucken wie vorher.
2: Er ist der Einzige, der alles richtig gemacht hat, muss man sagen, ja. Ja, und alle haben ihn
1: ausgelacht dafür. Und jetzt würde er sich ins so, für so eine Mon-Corona-Sonderfolge äh, könnte man durchaus Geld verlangen. Aber unabhängig davon ist es ja so, wenn es dann wieder losgeht und noch nicht alle durchgeimpft sind, ist ja im Gespräch, nicht nur für Kinos, sondern auch Restaurants und für, für generell Kultur und so weiter, dass man einen Impfnachweis möglicherweise als Eintrittsbedingung vorlegen muss oder eine zumindest einen Schnelltest, wie es ja jetzt aktuell auch immer mehr gibt. Ähm, wäre das für dich, so wie du deinen Alltag in den letzten Jahren einfach auch bestritten hast, weiß es gar nicht, ob du so ein spontaner Mensch bist, der dann auch mal sagt, komm, wir gehen heute nochmal was essen äh, zu deiner Frau oder so. Ähm, oder, oder ob du viel planerischer rangehst, unabhängig davon, wäre das für dich ein aktiver Hinderungsposten, so ähm, sowas wahrzunehmen? Oder würdest du sagen, du, ich weiß, wie es ist und ich bin geimpft, von daher für mich no worries, so nach dem Motto? Was, ähm, ja, äh, sollten du, sich die du, du, ja. du, du meinst,
2: wenn ich jetzt selbst geimpft wäre?
1: Ja, also klar, Ja, also es wird ja, auch wenn du geimpft bist, wird es ja noch eine Weile dauern, bis zum Beispiel dann die ganz Jungen geimpft sind oder ähm, bis, bis irgendwas für Kinder eine Lösung gefunden wurde. Ähm, das heißt, es wird keinesfalls so sein, dass, dass du, nur weil du geimpft bist, sofort alles darfst. Ähm, aber du würdest dann natürlich einen Impfnachweis kriegen, logischerweise. Ähm, Fändest du es dann richtig, dass Kinos oder Gaststätten oder whatever dann sagen, ey, Ihr könnt bei uns rein, aber eben nur ähm, mit Impfung, was dann zum Beispiel bedeuten würde, wenn ich mich richtig erinnere, ist deine Frau ein bisschen jünger als du, die würde dann höchstwahrscheinlich nach dir geimpft werden erst. Das heißt, ähm, wäre dann nicht möglich, zu zweit irgendwo hinzugehen, weil sie sowas halt noch nicht hat. Ähm, oder auch generell, würdest du so eine Eintrittsbeschränkung, hältst du das für sinnvoll für so eine Kulturdinger? Oder würdest du sagen, nee, Kultur, da soll jeder hingehen können, der Bock hat? Oder eben so Events, wie du sagst, ein Film, der alle interessiert, wo alle im selben Mindset sind, wenn dann die Hälfte ausgeschlossen wird, weil die es eben noch nicht hat, dann gehe ich auch nicht hin, so in die Richtung, meine ich. Verstehst du, was ich sagen will?
2: Mm, ja, ja. Ah, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Ne? Das, das, ich, ich weiß auch nicht, ob man sich das so für sich alleine angucken kann. Also die Kinos werden ja in letzter Konsequenz... Ähm, ja, nicht die sein, die das dann, ähm, die das so komplett im Alleingang entscheiden oder dann sagen können, äh, wir machen das jetzt so und im Bereich Gastro äh, ähm, ähm, entwickeln die ihre eigenen Regeln. Ähm, ich, ich weiß nicht, also ich bin jetzt aber auch nicht so der ängstliche Typ, aber tatsächlich hab, hat, hat mich jetzt auch im letzten Jahr nichts ins Kino getrieben, weil irgendwie so die, der, der, der gesellschaftliche Tenor, der war, nee, komm, jetzt bleiben wir halt zu Hause. Und irgendwie habe ich mich da so in, ja, in, in diesen Alltagstrott dann so mit reinlaviert. Äh,
1: aber wie findest du zum Beispiel, aber wenn wir jetzt gerade vom letzten, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das muss ich jetzt kurz wissen, weil wir gerade auch Tenet hatten, es gab letzten ja. Sommer, als dann ja kurzzeitig Kinos auch wieder auf hatten, speziell Europa, ähm, gab es dann eben den Tenet-Release und im Internet gab es halt wirklich eine extrem zweigespaltene Community, nämlich die einige gesagt haben: ja cool, endlich wieder ein Film und ich meine Kinos. Riesenräume, gute Lüftung, alles safe ähm, Und die anderen haben gesagt Nolan ist das egoistischste Arschloch Das es auf dieser Welt gibt Weil er das Leben von Menschen aufs Spiel setzt Nur damit er sein Ego streicheln kann Damit sein äh, Film ins Kino kommt Die Leute drüber reden ähm, äh, äh, Also so wie ich dich verstehe Und was du gerade gesagt hast Wie du dich halt letztes Jahr dann so arrangiert hast Wäre das nicht nötig gewesen Dieser Release Ist das korrekt? Habe ich es richtig verstanden?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber also Ich würde bisschen... das nicht vorwerfen auch, oder? Ich würde Nolan das nicht vorwerfen. Das war ja auch, ähm, ich, ich finde auch den Ansatz löblich, zu sagen, ähm, wir bringen den jetzt einfach mal und, und schaffen damit die Wende. Also das ist, <lacht> äh, da gehört eine ordentliche Portion Selbstvertrauen mit dazu, <lacht> finde ich. Das alleine ist bewundernswert. Ähm, ich erkenne aber an mir, dass es offensichtlich nicht ganz gefruchtet hat. Also hm. ähm, irgendwie war die Zeit nicht die, dass man das gemacht hätte, obwohl ich jetzt keine Sorge darum äh, gehabt habe, dass ich jetzt sage, mich persönlich betrifft das jetzt so, dass ich jetzt Angst davor hätte, dass wenn ich da in Tennet gehe, ähm, ich da am Ende äh, irgendwie mit Corona infiziert bin. Das ist ja mitnichten so. Also ihr in den Kinos seid ja... Ähm, glaube ich, was so die Aerosole angeht, in geschlossenen Räumen ganz vorne mit dabei, äh, was so die, die, ähm, die Harmlosigkeit äh, angeht. Ja. Also von daher hätte man das ja auch ruhig machen können. Aber, ja, ich weiß nicht, vielleicht gehört auch für mich so ein bisschen zum Blockbuster dazu, dass da wirklich jeder Sitz äh, besetzt ist. Echt? Und, und ja irgendwie, dass da so ein gesellschaftliches Gefühl damit rüberkommt. Also das, vielleicht ist das bei mir so. Ich weiß nicht, wenn ich da mit 30 Hanseln an der Kasse stehe und denke, jetzt gucke ich mir Tenet an, finde ich das, glaube ich, ein bisschen traurig. Also,
1: Tenet <lacht> ist aber kein Film zum Mitjubeln. Ne? Ich verstehe das, wenn du das jetzt so auf Star Wars beziehen würdest, oder so also ein Fast and Furious, aber gerade so bei Tenet, der durchaus auch von seiner Bildgewalt als eben Kinofilm schlechthin gesehen werden darf, ist es halt so ich fand das, in der Zeit, wo wir jetzt auch diese, also im Kino hatten wir dann diese Restriktion, was die Auslastung angeht, auf 33% Prozent so ungefähr gedeckelt, ich fand das die entspannendsten Kinobesuche, die ich jemals hatte, weißt du, ich so nach diesem mhm. fast so in Richtung Privatvorstellung und wenn das jetzt wirklich nicht so ein Film ist, der das braucht, also ich meine, klar, es ist unvergleichlich, ein, bei Star Wars Episode 7 Chewbacca's Geräusch zu hören und dann wie alle im Film ausrasten, wenn irgendwie auch ein Lichtschwert angeht oder whatever, das ist klar, aber das ist ja nur wirklich einmal im Jahr Ereignisse oder so viel gibt es ja dann nur wirklich nicht. Von daher fand ich das extrem entspannend. Also das ähm, kann ich aber natürlich auch verstehen, dass wenn dieses volle, voller Saal ähm, ähm, als Gemeinschaftsevent dann, dann erzählt. Aber unabhängig davon, nochmal, um das abzuschließen, Impfnachweis, würdest du sagen, ist die sinnvoll, sinnvolle Maßnahme für einen Besuch von... Kultur und Restaurant?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass es dann in der großen Masse einfach so ist, dass das, ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass das irgendwie zum guten Ton dazugehört. Also ich ähm, glaube, dass das irgendwann so ist, dass wenn man das nicht machen würde, alle sagen würden: mein Gott, wie unverantwortlich. Also es ist ja heute so, wenn ich mir heute ein Fußballspiel angucke, äh, vor anderthalb Jahren, äh, mit vollen Rängen und 60.000 im Stadion, dann ähm, und die stehen da dicht auf dich, dann, dann sagt man ja aus heutiger Sicht, oh Gott, wie unverantwortlich. Ja. Aber da gab es das Virus ja noch nicht. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass der gesellschaftliche Zwang irgendwann so sein wird, dass man das einfach machen muss, dass der Einzelne eben weiß, okay, die um mich herum sind geimpft, ich muss mir keine Sorgen machen und es ist, ist so, so, so der, der Standard in der Gesellschaft. Okay.
1: Das, wie gesagt, liegt ja eh nicht in unserer Hand, die Entscheidung. Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, in der Form kommen wird. Es gibt ja gerade in Tübingen das Modellprojekt. Tübingen, die ganze Stadt, hat unter Boris Palmer festgelegt, dass sie jetzt ähm, alles öffnen. Wie vorher, nur eben den Zutritt genauso beschränken. Schnelltest, Selbsttest oder eben Impfnachweis. Und dann kann man da auch mhm. hin und da guckt man sich jetzt an, wie die Inzidenzen entsprechend sich, sich verhalten. Und das würde natürlich dann auch für, für Kinos entsprechend gelten. Grundsätzlich bin ich einfach froh, wenn es irgendwann vorbei ist mit Corona. Ähm, du hast schon recht, die Welt hat sich verändert und entgegen der ganzen Filme, die es dazu gab, gibt es hier keine koordinierte Aktion der Welt zusammen. Äh, Ein Kraftakt, sondern... Und hat wieder gesehen, wie zersplittert die Maßnahmen eben einfach auch sind. Was ich ein bisschen schade finde, weil wie gesagt, da hat uns bei einer globalen Bedrohung ne, Armageddon ja schon was anderes gelehrt.
0: Das menschliche Streben nach Perfektion <lacht> und Boah, Erkenntnis. Jeder Schritt vorwärts in Technik und Wissenschaft. Jeder kühne Griff nach den Sternen. Alle unsere technischen Errungenschaften und zukunftsweisende Ideen. Selbst die Kriege, die wir geführt haben, haben uns so weit gebracht, dass wir diese Schlacht gewinnen können.
1: Das ist irgendwie so, so in der Art, da musst du mir, wenn du Lust hast, aus dem März letzten Jahres die Folge anhören, die ersten zu Corona. Da habe ich mal die Musik hier von Trevor Rabin unter eine Erklärung von Merkel zu Corona gelegt und das ist halt schon voll was anderes. <lacht> Ja, ja. <lacht> ähm.
2: Aber stell mal, ich sag dir ganz ehrlich, als ich da im Kino saß, genau an der Stelle... Das ist ja, das ist ja, das ist ja nicht nur Gänsehaut. Da hatte ich Tränen in den Augen und ich kann zu, zu Titanic kann ich nicht weinen, aber da, es ja. hat mich so dermaßen geflasht und dieser Pathos, die da, der da mitschwingt, das ist einfach.
1: In Verbindung mit den Bildern, dann na, ist Hartley Field in Illinois oder wo auch immer. Ich werde es nie vergessen, wie sie da sitzen und ähm, ja Gänsehaut. Da muss ich, das ist klar. Und das ist, die Abschied ist, ist kurz bevorstehend Independence Crew, <lacht> Freedom Crew ja, und dann geht's los. <lacht>
2: <lacht> und da, da, da brauchst du dir über Sinn und Sinnhaftigkeit, brauchst du dir keine Gedanken zu machen, es ist einfach nur, wie das einfach anfangs gesagt wurde, kann es keine zwei Meinungen geben, das ist einfach nur geil, auch wenn das einfach totaler Blödsinn ist, aber... Trotzdem ja. hätte ich
1: mir, also wenigstens von der WHO eine Reaktion gewünscht, jetzt nicht so eine Rede mit so einer Musik, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass man sagt, so wir fordern oder halten es am sinnvollsten, wenn wenigstens kontinentweise vorgegangen wird, oder so, ne? und dann macht jeder sein Ding. Das ist ähm, ja hat uns <lacht> nicht so zusammengebracht wie ein Asteroid. Aber naja. Ja. Mhm. ja. Ich wollte noch mal von dir wissen. Wir machen jetzt noch kurz zwei Fragen von mir und dann die Superheldengeschichte und die Oscars. Dann sind schon deutlich über der Zeit. Also ich habe Zeit. Ich will dir aber nicht so viel klauen. So darum geht's mir. Deswegen. Kein Problem. Alleine ja, ja, ins Kino ja, gehen. Schmach oder nicht. Das ist, finde ich, so eine Sache, die ist behaftet mit einem gesellschaftlichen Makel. Und ich finde, also ich bin jemand, der total häufig und gerne alleine ins Kino geht, weil ich mich viel mehr in diesen Filmen dann verlieren kann. Aber es ist doch ein bisschen wie auch alleine reisen, dass man, wenn man es erzählt, ist so eine der zweiten oder dritten Fragen, die man kriegt, mit wem warst du denn da? Und wie siehst du das? Kannst du auch allein ein Filmkino genießen oder ist das für dich einfach immer dieses soziale Event äh, mit anderen zusammen, was das erst so wertvoll macht?
2: Nee, das kann ich tatsächlich ziemlich gut. Äh, teilweise finde ich es auch schwierig, wenn man in einen Film mit mehreren Leuten reingeht. Ähm, Finde ich manchmal auch fast schade, dass man sich nicht auf den Film mehr konzentrieren kann. Und das funktioniert ja, wenn du wenn du dir sowas alleine äh, reinziehst, irgendwie ja viel intensiver. Und ähm, tatsächlich genieße ich das auch äh, ganz gerne, alleine in den Film zu gehen, weil es irgendwie schon, also du kannst dich komplett auf den Film einrichten, du musst dich ähm, musst mit niemandem darüber diskutieren, äh, ob jetzt, ob man die Autotür zugemacht hat und ja. ob man noch irgendwie ein Parkausweis hätte ziehen müssen. Ähm, du bist für dich und das ist schon ähm, schon noch geil. Also ich, ich weiß, dass ich alleine in Ocean's 11 war, wo wir den vorhin schon hatten. Ähm, da war ich irgendwann in der Nachmittagsvorstellung drin und das war, fand ich so unfassbar cool. Also die, ähm, Ich bin danach rausgegangen und wollte denselben grauen Anzug wie George Clooney haben. <lacht> Äh, <lacht> kurz davor, in den nächsten Laden zu laufen und zu sagen, ich will so einen Anzug genau wie George Clooney. Ich wollte schon mit äh, mit dem Bild reingehen. Und ja. äh, nee, kann man gut. Kann man gut, glaube ich.
1: Das heißt, du hast da überhaupt keine Schmerzen mit. Ähm, wollte ich auch noch mal von dir wissen, weil ich finde, das ist ähm, noch zu sehr, ja, wie gesagt, negativ konnotiert. Und ähm, da möchte ich auch jeden nur äh, couragieren, äh, engagieren, das mal zu probieren, gerade wie du gerade sagtest, mal nachmittags Nachmittags- oder am Wochenende eine Frühvorstellung im Kino. Das ist äh, das ungestörteste Erlebnis. Man hat noch was vom Tag danach. Ähm, ja. Es ist gar, auf gar keinen Fall so wild, wie es ist. Also könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ähm, denn es gibt Filme, da finde ich, die profitieren davon, dass man zu mehreren reingeht. Und das sind natürlich insbesondere so popkulturell wichtige Sachen, wie eben Star Wars, wie Bond, wie Marvel-Filme. Und hier haben wir, also ich leite es mal aus einer News her, äh, nämlich wurde äh, letztes, vorletztes Wochenende wurde Avatar 2009, James Cameron, der selber mit diesem Film, Praktisch alleine es geschafft hat, einen ganzen Berufsstand auszulöschen, nämlich den Projektionisten, weil alle Kinos auf einmal digital gearbeitet haben. Ähm, mit seinem Avatar-Film war der ja lange Zeit der erfolgreichste Film aller Zeit mit ca. 2,78 Milliarden Einspiel, bis eben Avengers Endgame kam, was das Ganze hochgesetzt hat, um ungefähr 8 Millionen übertroffen. Aber Avatar wurde, wie gesagt, in China jetzt re-released. China fast schon wieder bei richtig vollem Business, also die machen, die sind der größte Kinomarkt der Welt, haben die USA überholt, weil die eben sich nicht so schnell erholen und haben zwar auch eine Auslastungsbegrenzung auf 50%, lösen das aber und können dennoch solche riesigen, ähm, riesige Einspiele erzielen, weil sie die Kinotickets hochsetzen, teilweise an deren Neujahrswochenende äh, Anfang Februar war es so, dass teilweise bis zu 100 Dollar pro Ticket äh, verkauft wurden, weil eben keiner reisen durfte. Normalerweise ist das die Hauptreisezeit in China und alle zu Hause waren und deswegen ins Kino wollten und aber eben 50% Kapazitätsgrenze. Und deswegen konnten die trotzdem so massiv viel Umsatz damit machen. Auf jeden Fall wurde der re-released und hat die 8 Milliarden, um die Endgame, den überholt hat, die 8 Millionen, ähm, nicht nur geholt, sondern sogar übertroffen. Und am Ende mit ca. 21 Millionen rauszugehen. Einfacher Wiederaufführung für ein Wochenende war das. Somit ist Avatar von 2009 wieder der alte, neue König der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, nächstes Jahr im Dezember, am 6. kommt Avatar 2. Und auch wenn man sagt, ey Avatar, was soll denn das? Keiner redet drüber, keiner zitiert den Film, keiner hat irgendwas im Kopf. Der hat eine Menge Leute angesprochen und ich glaube... Der Hype zum nächsten wird auch wieder groß und ähm, es wird so kommen, dass da mit einem gezielten weltweiten Re-Release von Avatar, der sogar die 3 Milliarden Grenze knacken könnte, als erster Film überhaupt. Unabhängig davon, Marvels Avengers Endgame war eben seit 2019 der erfolgreichste Film bis jetzt eben und hat es geschafft, weil Marvel eben über 10 Jahre hinweg ein Universum geschaffen hat, praktisch eine Serie von Filmen, die alle miteinander verbunden sind und das ist der große Abschluss der sogenannten Phase 3. Da ist mein Gast jetzt ganz still, aus dem Grund, dass er da überhaupt nicht mitreden kann, <lacht> denn äh, Tobi ist einer der Menschen, die es irgendwie geschafft haben, bis jetzt die Marvel-Filme nicht zu sehen. Da muss ich... <lacht> Also du, das, ich weiß, der Vorwurf schwingt in der Stimme mit, aber es soll nicht so rüberkommen. Ähm, es geht mir wirklich darum, wie kommt man denn da drum herum? Also war das eine bewusste Entscheidung? War das... Ja, Ich will das einfach verstehen, weil es für mich so... Es ist für mich einfach nicht verständlich. Ähm, ich meine, klar, ich würde es noch verstehen, wenn du sagst, ja, Iron Man, Typ, der sich eine Blechbüchse anzieht, ja, lustig, ja. Aber irgendwann wurde natürlich auch der ganze Berichterstattung größer und spätestens beim ersten Avengers hat man schon gemerkt, das ist scheinbar irgendwas, irgendwas Größeres da am Stissel. Und du hast selber gerade gesagt, du warst in Star Wars, bist also auch diesen Blockbuster-Film, die die große Leinwand benötigen, ja auch nicht abgeneigt. Das heißt, ja mehrfach erwähnt und trotzdem ist das thematisch für dich überhaupt kein Interesse also kannst du mir das mal irgendwie also die letzte also ähm, wie wie rechtfertigst du das <lacht> <lacht> <lacht>
2: Es ist großartig. Ich, äh, ich kann es dir nicht sagen, Stefan. Ich habe ja, ich, also, ich, ich weiß nicht, ich, ich erhoffe mir ja, äh, nun war dein Input ja wirklich lange weg gewesen und ich habe ja auch überlegt, woran das jetzt liegen kann. Es ist ja nur auch wirklich schon eine ganze Zeit, ähm, die, man da jetzt, die man da jetzt praktisch aufarbeiten müsste. Ähm, sicher wäre das alles ein bisschen anders gelaufen, wenn du da gewesen wärst, der mich äh, mit diesen Trailern wieder heiß gemacht hätte. Also es wäre mit mit sicherheit einen anderen ausgang genommen ähm, ich weiß nicht es ist irgendwann äh, irgendwann bin ich darauf aufmerksam geworden oder irgendwann bin ich da wach geworden als es schon so unfassbar viel dazu gab und ich dann da bin ich irgendwie dann so so, so der typ äh, fauli äh, der dann sagt Och, weiß jetzt nicht das ist ja dann auch äh, um da jetzt reinzukommen wo er jetzt wieder muss man das gucken und das gucken und ich habe äh, ich, ich mir fehlt da tatsächlich der Überblick und jetzt jetzt äh, sage ich dir wie es ist die ähm, ähm, Wonder Vision, wo ihr ja schon die ganze Zeit auch, auch schon oder schon viel drüber gesprochen habt, äh, das wird ja tatsächlich so gehypt und das würde ich tatsächlich gerne sehen. Weil es ist ja, äh, das ist ja auch zeitlich überschaubar, es sind ja relativ kurze Episoden. Ich finde es auch cool, dass man da so, ähm, ähm, dass man die so epochenartig aufgebaut hat, als wenn die ja wirklich in den 50ern und 60ern und 70ern und so weiter. Und das Beste von heute, <lacht> ähm, als wenn die da so spielen würden. <lacht> ähm, das finde ich ja total super. Und deswegen, ich würde das gerne sehen. Ich weiß aber, dass wenn ich mir das angucke, ich ja 5% davon verstehe. Wenn überhaupt, das ist ja wahrscheinlich hochgegriffen. Insofern äh, habe ich jetzt das Problem und äh, äh, du wärst jetzt tatsächlich für mich so eine Art Anleitung, äh, die mich irgendwie so durch das Marvel-Universum navigieren müsste und mir sagen müsste... Was ich mir angucken muss, um Wonder Vision wirklich komplett zu verstehen. Ich fürchte, dass das ja extrem viel sein wird, was ich mir da vorher
1: angucken muss. Äh, 13 Stunden sind die Filme, die vorher oh. nötig sind. Ähm, ja, da kommst du einfach irgendwann mal vorbei nach Corona und da machen wir das. Aber die Frage ist, also klar, das, das will ich auch unbedingt, weil alleine. Mit dir dann nochmal Endgame irgendwie zusammen zu gucken und deine Reaktion dann auf das alles, was da passiert, zum, so aus, aus dem Augenwinkel zu beobachten, einfach so diese diebische Freude, die man dann hat, ähm, weil man es ja selber schon weiß und sich einfach für den anderen freut, der es jetzt zum ersten Mal erlebt, das, 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 das wird episch. Aber unabhängig davon, ähm, du hast gesagt, wahrgenommen dann erst, als es eigentlich schon zu spät war, das heißt, weil du eben sagtest Star Wars, so Star Wars war für dich 2018, 2019, war das so ein, so ein Guck halt im Kino. Da warst du wahrscheinlich, weil das eine ältere Franchise ist, viel mehr mit verwoben, ne? Und hast deswegen gesagt, ja, die mhm. will ich jetzt auch im Kino gucken. Okay. Ähm, ja, dieses Problem, ja. was Marvel halt hatte, war die ersten Filme. Die waren gut, aber es war halt ähm, jetzt nicht auf der Skala wie Star Wars und so so schon im Popkulturieren. Aber man kann es so zusammenfassen: die 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 Jugendlichen, die jetzt groß werden, das ist für das für die ist das deren Star Wars. Die werden in 30 Jahren in einem Podcast sitzen und so über den Einfluss ja. auf sie reden wie wir über Star Wars. Das ist halt leider so, also nicht leider, aber das ist ob der Staffelstab eigentlich übergeben in dem Sinne. Und du hast recht, ja, Wonder Vision bringt dir nichts ohne die Filme. Ähm, das heißt, warte mal, also ich muss nochmal aber, der Iron Man, ja, der erste, der kam 2009. Es war eigentlich noch die Zeit, wo ich weiß gar nicht, was war in 2009. Da war ich auf jeden Fall schon unterwegs beruflich weiter weg. Aber du warst ja auf jeden Fall noch in, hier in unserem, wo ich jetzt wohne, ne? mit, 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 oder warst du 2009 schon weg?
2: Nee, nee, ich, also, nee es hätte auch nichts dagegen gesprochen, den, den zu gucken. Ähm, aber es kam einfach nicht dazu und dann irgendwann war, das, war der Luftballon so weit aufgeblasen, mhm. dass halt dann einfach die schiere Faulheit gesagt hat, oh... Nö, nee. <lacht> okay. äh, ich, ich, aber ich kann das gut nachvollziehen, wie du das sagst mit den jungen Leuten, ähm, ich habe das beruflich so ein bisschen nebenbei mitgekriegt, wo er auch mit, ähm, mit, ähm, ja, mit, mit Schülern zu tun hat oder mit Leuten, die halt jetzt so ähm, vorm Start der Ausbildung stehen und äh, tatsächlich ist das so, dass das für die das ganz große Ding ist. Das, äh, Stimmt, gebe ja. ich dir recht. Und äh, ich inzwischen halte ich es tatsächlich für ein Riesenversäumnis, dass ich das nicht mitbekommen habe. Aber wenn ich heute Disney Plus aufmache und ähm, gehe in das eigene Marvel Universum, dann ist da ja so viel aufzuarbeiten. Mhm. <lacht> und und man hört ja auch immer, dass nicht alles immer gut sein soll. Also, Richtig und nicht notwendig
1: vor allem. Mhm. Du kannst auch Sachen überspringen. Und tatsächlich. Ja klar. Ich habe auch zum Beispiel bis heute Black Panther nicht gesehen, den sie ja alle so feiern. Ähm, von daher, ich würde es so machen, ich würde dir einfach die notwendigen Filme, dass du eben Endgame genießen kannst, einfach mal in der Reihenfolge schicken und wie viel, vielleicht nochmal, wie viel, wie viel Stunden pro Woche hättest du denn Zeit im Schnitt für Filme, für bewussten Film gucken, also du hast ja schon gesagt, auch ähm, Zeit finden für Tennet nachholen und so, das war jetzt ein bisschen schwierig, wie, wie, wie ist da dein, 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 dein ja. Zeitkonto, für Filmkonsum pro Woche im Schnitt? Was würdest du sagen, für bewussten Filmkonsum? Boah. Boah.
2: Ähm. Schwierig, schwierig, schwierig. Also würden wir ein, ein, äh,
1: einen Film in der Woche unterkriegen oder ist das schon viel? Ja,
2: ja also, natürlich, okay. ja, das klar.
1: Weil wenn wir das so machen, <lacht> dann sind wir in 13 Wochen durch und dann haben wir auch ähm, Hochsommer und dann könnte man, je nachdem, wie es mit Corona aussieht und Reisen, äh, das Endgame-Finale einfach bei mir oder dir dann fix machen, genau, das halten wir einfach mal so fest, ähm, weil das äh, solltest du nicht verpassen, es ist nicht nur Popcorn und Action, es spricht tatsächlich ein paar Themen an, die ganz menschlich sind, äh, Verlust vor allen Dingen und, und äh, äh, Trauma und, und viele Sachen, also da, das ist nicht so wie früher, wo das nie ohne Konsequenz blieb, was da passiert ist und das wird hier eben auch aufgearbeitet, genau.
2: Die Hoffnung habe ich gehabt, Stefan, dass du mir äh, so einen Leitfaden gibst und mir sagst: Jetzt kommt der, jetzt kommt der. Weil ich brauche jemanden. Bei solchen Sachen ne, brauche ich immer jemanden. Da brauche ich so einen Mentor im Hintergrund, der, der die Dinge für mich aufbereitet. Also äh, so eine Art Sekretär, ohne dass das despektierlich klingen soll. Mhm. Äh, aber jemanden, der, der, ähm, der das ein bisschen kontrolliert, der ein Auge drauf hat, <lacht> abfragt, und, äh, naja,
1: Feedback gibt. Ja.
2: Genau, genau, und dafür sorgt, dass man so bei der Stange bleibt. Und da hast du ja ein Talent dafür, was natürlich äh, das, das wissen die Leute da draußen, äh, das, das kommt ja nur zu zehn zu Prozent rüber, wenn ihr hier den Podcast macht. Aber wenn man mit Stefan äh, persönlich da mal zusammen ist und und äh, man gibt sich da diese Trailer-Offensive, das, äh, das ist schon. schon schon groß und es ist oftmals noch viel besser wie der, oder oftmals ist es wirklich dann besser wie der Film selbst, das muss ich auch immer dann. Das musste ich auch schon das ein oder andere mal feststellen. Ähm, aber sowas brauche ich immer, weil ansonsten bin ich zu bin ich für sowas zu faul. Dann kommt das vor, dass ich dann nach Hause komme, ähm, mache mir irgendeinen Streamingdienst an und, und, und blätter nur durch Listen und ja. denke dann, na ah, komm, zweieinhalb Stunden hast du jetzt auch keine Zeit mehr, dann bist du schon viel zu müde. Ähm, und dann, dann verbringt man da verbringt man so ein Monatsabo, damit dass man ganz viele Listen durchgerollt ähm, und, und, ähm, und wenig dann sieht. Also mir geht das immer so. Das
1: ist die moderne Videothek, genau. Über Cover blättern, kurz mal um die Beschreibung ja. lesen. Ja, ja. Genau. Gut. Wir kommen noch zu den zwei anderen Punkten bei uns. Und zwar einmal die Oscars-Nominierung, danach auch noch kurz gesehene Filme. Ähm, denn die Oscars-Nominierungen sind logischerweise viele, viele Streaming-Filme dabei. Es ist ja eine besondere Oscar-Verleihung, äh, aus dem Grund allein schon, dass für die Nominierung der Filme diesmal 14 Monate Zeit war. Normal ist es ja immer ne, Januar bis Dezember und diesmal hat man gesagt, auch alle im Februar releaseden Filme können noch mit rein und hat die eigentliche Verleihung auch auf Ende April gelegt, die stattfinden wird, in jedem Fall. Und... Aber in dem, um, die, um die ganzen Corona-Restriktionen und so weiter einzuhalten, wird es nicht nur im Dolby Theater stattfinden, sondern in mehreren Locations aufgeteilt. Also unter anderem im Dolby Theater, aber zum Beispiel auch am Hauptbahnhof von Los Angeles, der Union Station und so weiter. Und da wird immer hin und her geschaltet, also nicht wirklich ein rotes Teppich-Event und so, aber es soll auf jeden Fall übertragen werden und auch in person sein, also dass da auch wirklich Gäste und Host da sein können und ist für mich übrigens ein Highlight im Jahr. Das, was viele so als Super Bowl-Party haben, ist für mich die Oscarsverleihung. Da hole ich mir dann so auch amerikanisches Fingerfood und, und, und mache nebenbei Live-Wetten, äh, Tippspiel und so weiter, mache ich da alles mit. Unabhängig davon, kurz mal in diesem besonderen Jahr, wo natürlich so gut wie keine Filme traditionell im Kino gelaufen sind, haben wir das Problem, dass viele Nominierte eben nur auf einem Streaming-Service gefangen sind, wenn nicht sogar äh, dadurch ihre Popularität gar nicht vorhanden ist. So ging es mir zum Beispiel. Ähm, ähm, vielleicht mal so für dich zusammengefasst, der Spitzenreiter, was Nominierung angeht, ist der Film Mank. Und ich würde behaupten, den hast du, wenn überhaupt, maximal als Cover bei Netflix gesehen, aber auf gar keinen Fall geguckt, oder?
2: Richtig, ja. So wie damals Roman. Den äh, habe ich dann auch mal irgendwie versucht, mir anzugucken. Aber das war ja dann auch schwere Kost. Also ja, nee, habe ich äh, tatsächlich nur auf dem Cover gesehen. Stimmt, ja, hast recht.
1: Na, und das ist natürlich logisch. Die Streamingdienste haben ihre goldene Zeit. Heute kam die Meldung raus, dass Streaming-Dienste kombiniert eine Milliarde Nutzer erreicht haben. Und das ist halt auch eine Sache, die wird einfach bleiben. Und Kinos müssen sich ihre Nische halt Suchen im Blockbuster-Genre, wo Sound und Technik eine Rolle spielt und eben, hatten wir auch schon öfter erwähnt, Privatvorstellung oder Gaming im Kino. Das wird die Zukunft sein. Unabhängig davon, Oscars. Mank, wie gesagt, habe ich auch nicht gesehen. Ist ein David-Fincher-Film, der eigentlich ja, ein bekannter Name ist soweit. Aber eine Story, die halt mich null reizt. Sie geht so, der Regisseur widmet sich in seinem Film der wahren Geschichte des Hollywood-Drehbuchautors Herman J. Mankiewicz, gespielt von Gary Oldman und dessen Streitigkeiten mit Regisseur Orson Welles über das Drehbuch für Citizen Kane aus dem Film äh, aus dem Jahr 1941. Ähm, also schwarz-weiß auch und ziemlich arzi-fazi, würde man sagen. Und gut, man kann mich jetzt ignorant nennen, aber ich habe da keinerlei Interesse dran an sowas. Der Vollständigkeit halber sage ich dir nun mal die Namen der anderen bester Film-Nominierten und du sagst mal, ob du überhaupt eingehört hast, okay? Also, bester Film, es gibt insgesamt acht Nominierte und davon gehe fange ich mal an. Es ist nominiert The Father, Judas and the Black Messiah, dann eben Meng, dann noch Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of Chicago 7. Den könntest du auch auf Netflix erwischt haben, vielleicht sogar geguckt, aber... Ja, von den Namen her, sagt dir irgendeiner irgendwas?
2: Was ist das? <lacht> ja. Nee, sagt sag mir gar nichts. Das ist hier ein Riesenproblem. Ich, ja, ja.
1: Am meisten Chancen wird eingeräumt: Promising Young Woman, der auch jetzt in den halbwegs wieder eröffneten Kinos in den USA durchaus respektables corona einspieler hat. Und Trial of Chicago 7, ähm, weil er eben so ein das Thema eben Rassismus auch in den USA wieder aufgreift oder Sound of Metal. Ich ähm, glaube nicht, dass nochmal ein Schwarz-Weiß-Film gewinnt. Von daher mein Tipp wäre hier Trial, Sound oder Promising Young, Promising Young Woman. Aber wie gesagt, du hörst schon an meiner Stimme. Es ist einfach traurig und auch für Kinos, weil normalerweise wurden Oscar-Gewinner kurz danach dann eingesetzt wieder im, im, im Programm, auch wenn sie schon längst raus waren. Zuletzt bei Parasite so gewesen, der, der letztes Jahr gewonnen hat. Der ist dann eigentlich schon im Jahr davor gelaufen, November-Richtung, und den haben wir dann nach der Oscars-Verleihung wieder reingenommen. Und da habe ich mir dann auch endlich mal angeguckt. Ähm, beste Regie gibt sogar nur fünf Nominierte, nämlich einmal eben äh, für Promising Young Woman, Emerald Fennel für Mank David Fincher, für Minari Lee Isaac Chung, für Nomadland Chloe Zhao und für der Rausch Thomas Winterberg. Und hier würde ich auch sagen, du hast noch nichts gehört. Richtig. Gut. Kein Problem, dafür bin ich ja da. Nein, es geht einfach darum... <lacht> ähm, weil wir einen Vollservice anbieten wollen, ich hoffe, es wird dir jetzt nicht so langweilig, aber Der Rausch, oder auf Englisch Another Round, ist tatsächlich ein Film, der mich sehr reizt, äh, Thomas Winterberg, und es ist ein, mit mit Mats Mikkelsen zum Beispiel, dem Bösewicht hier aus Casino Royale, ähm, ein Film, der darum geht, eine Idee, wo du sagtest, dich reizen Filme, die teilweise auch eine gute Grundidee haben. Und jetzt könntest du mal, ich versuch's mal <lacht> möglichst marketingmäßig rüberzubringen. Du könntest ja mal sagen, ob ein Grundinteresse da ist. Und zwar geht es darum, Mats Mikkelsen spielt einen Lehrer in einer Schule, in Dänemark glaube ich direkt auch. Und mit seinen Kollegen merkt man schon, er hat so ein relativ ja, normales Leben und irgendwie ja, reizt ihn da nichts mehr. Und dann kommen die auf die Idee, wie wäre es denn, wenn wir betrunken unseren Job machen. Das wäre doch viel lustiger. Dann sind wir kreativer, dann sind wir ungehemmter, dann sind wir witziger und dann, das ist doch eigentlich, eigentlich, eigentlich haben die Schüler dann auch das davon, oder? Was meint ihr? Und dann gehen die zur Schulleitung und sagen halt, pass auf, wir haben hier ein Projekt. Natürlich verkaufen sie es als Projekt und sagen, ähm, na, wir haben hier dieses Projekt und da wollen wir mal testen, wie sich das auswirkt auf Noten, auf Verhalten, auf Soziales und so weiter von den Schülern. Und das wird so sein, wir werden am ersten Woche immer ein Level von 0,5 3 Promille halten und später auf 0,5 gehen und dann auf 0,7 und dieses Level immer, immer wieder halten und deswegen trinken wir eben auch am Tag und ja, dann erzählt der Film eben, wie das im Endeffekt ja, sich ausgeht und auswirkt, ähm, klingt erstmal für dich spannend, gar nicht ansprechend, sei ja ganz offen
2: das klingt erstmal nach, das klingt ja fast ein bisschen nach Project <lacht> X. Ja, ich weiß noch nicht so genau, wo es hin will. Was ist das? ist das? Soll das Komödie sein? Ja, ja es geht oder Richtung Drama? Komödie,
1: Komödie, Drama. Also Kritiken, die ich gelesen habe, sagen, er stellt das auch gut dar und wie die sich verändern dann menschlich. Aber es fehlt wohl anscheinend so ein bisschen... Die Moral im Sinne von der Zeigefinger, dass Alkohol nicht gut ist, die, das, wird nicht, das wird nicht wirklich ausgearbeitet. Aber ja. ja. Den sollte man auf jeden Fall auf, dem, auf der Pfanne haben. Ansonsten würde ich wahrscheinlich mein Geld auf Chloe Saro Chloe setzen, die mit Nomadland. Das wird so ein, das ist ähm, so ein Film in Richtung hier Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. So also ein anspruchsvoller Film, Sozialkritik und so weiter. Hochgelobt, hat auch beim Golden Globes abgeräumt und sonst weiß ich, also der hat auch sehr hohe Chancen. Das Besondere ist, weil wir gerade Marvel hatten, diese Chloe Zhao ist die Regisseurin, glaube ich, oder Skriptweiterin, eins von beiden, für Marvel's The Eternals. Marvel macht natürlich weiter nach Endgame und normalerweise wären wir auch schon viel weiter. Ähm, Doctor Strange 2 hätte schon längst rauskommen sollen. Und so weiter, aber ist natürlich alles verschoben. Und die Eternals etabliert so eine neue Gruppe an Superhelden. Und ähm, weil ja viele aus der alten gerade abgetreten sind jetzt auch. Und äh, die hat da eine große Rolle gespielt und auch eine der ersten Frauen auf diesen Posten. Deswegen die Chloe Zhao durchaus mal auf dem Schirm haben. Genau. Bester Hauptdarsteller. Riz Ahmed für Sound of Metal, Chadwick Boseman für Maraini's Black Bottom, Anthony Hopkins für The Father, Gary Oldman für The Mank und Stephen Yeun für Minari. Was man hier merkt ist, dass den Oscars extrem nahegegangen zu sein scheint oder sie endlich reagiert haben, dass es oft Kontroversen gab in Richtung Oscars zu so weit. Es werden immer weiße Männer, keine Frauen, keine anderen Ethnien und so repräsentiert. Und hier ist es halt extrem auffällig. Wir haben Latino drin, wir haben einen farbigen drin, Chadwick Boseman, asiatischstämmigen Schauspieler Stephen Hune und so weiter. Also das ist wirklich sehr diverses Feld. Deswegen für mich auch sehr schwer einzuschätzen. Du weißt vielleicht, dass Chadwick Boseman mittlerweile gestorben ist. Der Schauspieler aus Black Panther, wo ihn die meisten halt kennen als Superheld, auch in den Marvel-Filmen. Und der Film Maroney's Black Bottom ist super schlecht, also das sagen eindeutig alle Kritiken. Aber Posthum ist das ja so ein Ding, dass man da so ironisch und komisch, wie das klingt, aber bessere Chancen hat. Und deswegen könnte er ihn hier durchaus auch bekommen. Genau. Ich gehe jetzt nicht alle Kategorien durch. Bester Hauptdarsteller, ich werde den Link auf jeden Fall reinbringen. Bester Nebendarsteller ist natürlich alles jetzt bekannt. Da gibt es soweit keine Überraschung. Ich mache gleich nochmal eine Zusammenfassung. Wichtig für mich ist natürlich der Aufreger überhaupt, nämlich dass Tenet nur für zwei Kategorien nominiert wurde. Du hast ihn jetzt noch nicht gesehen, aber das, was du von Tenet weißt, was glaubst du, welche Kategorie könnte Tenet nominiert worden sein? Du weißt ja grob, worum es bei den Oscars geht, ne? Schnitt, Musik, Ton und die ganzen Kategorien kennst du ja. Ähm, was glaubst du, wo konnte Tenet was einheimsen?
2: Ja, so ich habe das glaube ich sogar auch gelesen. Also soweit ich weiß sind das ja irgendwie so Kategorien, die da ein bisschen, ähm, ähm, die jetzt nicht so ganz im Fokus sind. Oh doch, würde ähm, ich schon sagen. Ja. Mhm. Ist es der Beste? Ist nicht auch der beste Schnitt mit dabei? Also ich, ich hätte jetzt getippt auf den besten Schnitt.
1: Leider nicht. Hm. Da sind fast dieselben Filme, die für bester Film nominiert worden sind, nur drin. Hätte ich auch auf jeden Fall Tenet gegönnt, weil gerade in der Geschichte, wo es um Zeitinversion geht und generell mit Zeit viel gespielt wird, ist das ja so unglaublich wichtig. Genau. Ja, aber leider nicht, nee.
2: Okay. Den Soundtrack finde ich gut. Ich finde den
1: mega. Mhm. Ich höre den hoch und runter. Das ist mein To-Go-Soundtrack, wie du bei deiner bei Nürburgring hier, äh, Rush. Ähm, es ist für mich Posterity und, und, und Freeport. Das sind so die, die Songs auf Spotify, die habe ich schon bei meinen Lieblingen drin und die treiben mich. Diese gehen nach vorne. Das ist, das ist gut. Nee, ähm, Ludwig Göransson ist schon Oscar nominiert. Hat bekommen für Black Panther, aber äh, leider ja, auch nicht.
2: Ja. Aber doch dann mit Sicherheit die besten, also die,
1: die visuellen Effekte, yes, oder? da ist er mit drin, genau. Und die Konkurrenz ist Mulan. Das ist die Real-Life-Action Mulan. <lacht> Midnight Sky, den ich nicht gesehen habe. Laugh Monsters, den ich nicht gesehen habe. Und The One and Only Ivan Film, wo Tiere mit, äh, mit Brian Cranston reden. Äh, ja. Also den könnt ihr tatsächlich holen. Das andere ist beste Ausstattung, Set-Design und sowas. Ähm, das wirst du auch beim Schauen merken. Hm. Da ist richtig was reingeflossen. Da ist aber auch ein Western drin, dieses Neues aus der Welt mit, mit ähm, Tom Hanks, was ja auch immer sehr umfangreich ist, auszustatten. Und ansonsten auch wieder Filme, die für andere Kategorien sind. Ähm, aber ja, ist für mich eine Frechheit, dass Tenet bei Schnitt und auch nicht bei Kamera mit drin ist. Kamera ist für mich eigentlich so die wichtigste Kategorie. Ja. Und bei Musik eben auch nicht. Da sind dann Sachen drin wie Neues aus der Welt. Ne? Also... Der Tom Hanks Western ist mir überhaupt nicht hängen geblieben, der Soundtrack. Soul ist an mir hängen geblieben. Soul war ein fantastisch guter Film. Nicht so gut wie Inside Out oder Alles steht Kopf. Aber da hat der Soundtrack auf jeden Fall zu Recht gewonnen. Unabhängig da davon macht es eh viel mehr Bock, wenn ich einfach mal eine Zusammenfassung bringe. Wir haben eben Meng als meistnominierten äh, Film mit 10. Aber es gibt auch Einzelpersonen die für mehrere Kategorien ähm, mit verantwortlich waren oder in dem Film jeweils mitgearbeitet haben. Diese Chloe sage von der ich eben sprach, die hat Film, bester Film würde sie dann mitgewinnen. Regie, Drehbuch und Schnitt ähm, ist sie mit vier Nominierungen ganz weit vorne. Chadwick Boseman ist der siebte Schauspieler, der posthum nominiert würde. Und bisher haben nur Heath Ledger eben unser Joker aus Dark Knight und Peter Finch die das auch gewonnen. Anthony Hopkins ist der älteste Schauspieler, der nominiert ist. Der ist jetzt mittlerweile 83 Jahre alt. Und Glenn Close ist zum achten Mal nominiert. Ähm, wenn sie den wieder nicht gewinnt, dann zieht sie mit Peter O'Toole als größte Verliererin unter den Schauspielern gleich. Mhm. Genau. Und wie gesagt, 9 der 20 Schauspielnominierungen gehen an nicht-weiße Schauspieler. Das ist auch so in der Form das erste Mal. Und als ausländischer Film sind zum allerersten Mal Rumänien und Tunesien nominiert. Genau. Es gibt für vier von acht Beste Filme-Nominierungen nur Einspielergebnisse. Der Rest war Streaming. Also das ist schon... Das wären schon deutlich andere Oscars, deutlich weniger... Ähm... Ja, wie nennt man es so? Ich hatte den letzten Podcast gehört, der hat davon gesprochen, dass Filme, die im Kino laufen, veredelt werden. Eine Kinoveredelung, wenn ein Film im Kino läuft. Und ich finde genau das ist hier deutlich. Keiner strahlt irgendwie so ein Esprit aus, wie es dafür vielleicht bräuchte. Genau. Das war der Serviceteil.
2: Eingeschlafen? <lacht> Nee, nee. Okay. Äh, interessant. W wann genau ist die Verleihung? 25. April. 25. April. Ist
1: ein Sonntag logischerweise und ähm, ich hoffe, dass ich da auf den Montag dann freikriege, um das zu gucken. Aber sicher ist das noch nicht. Genau. Deswegen ich würde gern noch über zwei Filme erzählen, die ich geguckt habe. Es sei denn, du hast noch generell Themen oder Inhalte, die du schon immer mal von einem Publikum loswerden wolltest oder wo du sagst, Stefan, da würde mich mal deine
2: Meinung interessieren. Das kann ja auch sein. Die würde mich wirklich interessieren, Stefan. Wir hatten ja unseren, äh, unseren Opener und auch in der Vorbereitung jetzt ja unsere, <lacht> unsere Armageddon-Gags. Ja. Ähm, wa wa was mich interessieren würde, ich habe mal so drüber nachgedacht, stell dir mal vor. Du hättest jetzt, ähm, also Armageddon klar, zeitliche Zuordnung Ende der 90er. Du hast gesagt, ähm, die größten Skandale in den USA, ähm, ja. eine Praktikantin, die äh, die drauf und dran waren, Präsidenten zu stürzen. Also aus heutiger ja. Sicht, ja, eine völlige, eine völlige Bagatelle. Ja. Ähm, was würdest du sagen, Armageddon hat ja damals, also klar ist das ja auch immer äh, eine Frage, wann man den sieht oder in welchem Alter man den sieht, aber Armageddon hat ja damals irgendwie mit diesem amerikanischen Pathos, der ja äh, teilweise der, der wirklich am Triefen war und, und wo ihr euch ja auch letztens drüber unterhalten habt, äh, Michael Bay und, und äh, die amerikanische Flagge, die in Zeitlupe im Wind weht. Ja. Ähm, hat ja dann einen ganz besonderen Effekt. Mich würde mal interessieren, heute ist es ja nun nicht mehr so, oder zu der damaligen Zeit war klar, wenn einer da hochfliegen kann, um den äh, Asteroid zu zerstören, dann können es nur die Amerikaner sein. Kein, anderer, kein anderes Land hätte da jemals das Know-how oder auch jemals diese Coolness zu, ähm, das zu machen. Jetzt ist die Frage, was ich mir vorstellen kann, ihr redet ja auch immer viel davon, dass gerade der asiatische Markt so unglaublich im Kommen ist und die Kinozahlen da schon wieder richtig stabil sind ja. und das amerikanische Kino ja irgendwie immer asiatischer wird oder die Einflüsse darin auch immer größer werden. Glaubst du, dass man so einen Film, ich sag mal das Thema an sich, um was es da geht, ist ja ziemlich zeitlos. Ähm, glaubst du, dass man so einen Film heute noch mal eins zu eins einfach mit einer mit einer zeitgemäßen äh, CGI irgendwie jetzt noch mal auf die Leinwand bringen könnte? Oder glaubst du, dass das so nicht mehr funktionieren kann, um, um, um die Leute hinterm Ofen vorzulocken? Also ist dieses Gegengewicht China oder dieser, dieser Asia-Pazifik-Raum ist ja jetzt schon so groß geworden, dass es ganz klar das Gegengewicht zu den Amerikanern ist und wir nicht mehr nur sagen können, die USA sind der Hegemon, an dem wir uns hängen und der ähm, zukünftig alles übernimmt. Wie ist da, wie ist da deine Einschätzung? Also verstehe ich richtig, dass du jetzt wissen
1: willst, ob ähm, Armageddon heute zeitgemäßer Optik noch ein Erfolg wäre oder ob, ob er in Asien ein Erfolg wäre, weil der Markt so groß ist. Was genau
2: ja, ja, vielleicht auch das. Also eigentlich die Frage, Kann man den, könnte man den global noch so aufziehen, dass wirklich die Amerikaner da die, die, die großen Heilsbringer sind und diejenigen, die, die die Welt da retten. Funktioniert das heute noch so? Hm.
1: Denke ich schon. Denkt man, an Armageddon. Ist dir denn, ich, ich, damit ich mehr Zeit habe zum Überlegen, stelle ich dir eine Gegenfrage kurz, ähm, bei Armageddon fällt dir eine Szene ein, die dir wirklich beim Gucken oder jetzt beim dran denken als dieses klassisch triefend ähm, amerikanisch pathos mäßig sofort aufploppt?
2: Ja, ist es nicht der ganze Film? <lacht> also diese Szene, die du gerade eben so im Kopf, äh, äh, die Szene, die du eben mit, mit ähm, John Voight war das, ne? Als, als Präsident. Nee, das, nee das, ich kenne den Schauspieler nicht. Aber äh, ja,
1: Präsidentenrede, der nimmt das Heft in die Hand und koordiniert den weltweit Vorgehen dagegen. Ich weiß, was du meinst. Aber ist dir die negativ aufgestoßen da? Ja, also du willst wissen, ob das heute noch funktionieren würde, wenn da sich wieder ein ami Präsident Präsidenten hinstellt und sagt, wir nehmen das hier in die genau. Hand und mal lösen das Problem.
2: Genau, also funktionieren Filme mit diesem überzogenen amerikanischen Pathos, den den hat es ja da schon in den Filmen. Also das kann man ja nicht nicht wegdiskutieren. Ja, klar. Da gucken halt, ähm, wer, 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 gerade wenn die Szene läuft, dann gibt es ja irgendwie Aufnahmen von überall auf dem Globus, äh, wo irgendwie ähm, Leute im 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 vorderen äh, im, im, äh, wo Leute im Nahen Osten irgendwie da sitzen, äh, vor ihren spärlichen Radioempfängern äh, und äh, ja, da wirklich. Ja, genau, genau, genau. Die genau. sitzen da in ihren Lehmhütten und es wäre völlig klar, wenn das Ding auf die Erde fliegt, dann äh, löscht es natürlich die ganze Menschheit aus, weil, weil die nicht ansatzweise äh, die die Fähigkeiten und die die Möglichkeiten hätten, das Ding aufzuhalten. Also ähm, glaubst du, dass das heute noch so funktionieren könnte oder sind wir nicht schon? Ist das nicht? Ist, ist, das, ist das zu antiquiert? Ich, ich, ich weiß ja, es
1: halt nicht. Das ist super gute Frage. Ich würde es Teilen die Antwort. Nämlich einmal, was mich angeht und einmal eben weltweit. Also was mich angeht, klar würde es funktionieren, denn so bin ich halt groß geworden. Ne? Das ist halt ähm, noch den, so doof wie es klingt, aber das, was wir erlebt haben und warum es so gemacht werden konnte und warum wir das auch nicht kritisch hinterfragt haben unmittelbar, ist A, natürlich die Lage in den 90ern, wo das ja wirklich so aussah, als würde es nur nach oben gehen und die Amerikaner eben unter Bill Clinton jetzt auch äh, ja, nicht so die Skandale eben in der geopolitischen Dimension hatten und ähm, das ist natürlich hängen geblieben, damit bin ich groß geworden. Also ich, das hat sich so tief verankert bei mir, dass es natürlich für mich nicht als störend empfunden werden würde, auch wenn ich natürlich mit dem Wissen von jetzt weiß, dass das, äh, schon weit hergeholt ist, aber um, ich sag mal, ich würde es dann eher sehen, diese Zusammenschnitte und was du da sagst und diese Fahnen und, 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 und stilvollen Bilder der großen Städte und so weiter, das, das ist, ähm, das dient in dem Fall der Optik, also das könntest du halt, mir würde jetzt aus dem Stand kein Land einfallen, wo du das, wo du die Locations hast, die das in der Form auch mit abbilden und diese Bilder tragen ja auch viel zum Gänsehautfaktor einfach auch dabei. Und auch so eine ein so NASA Kennedy Space Center ist nun mal kultureller und für mich vor allem stärker präsent als jetzt bei Kunur. Ne? Da kann ich überhaupt nicht sagen, ob da auch so eine Uhr steht, die so runterzählt. <lacht> weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, wäre es für mich somit ein Anschluss an das, was ich schon gesehen habe. Und weltweit ist natürlich klar, dass das in der Form nicht funktionieren würde weil sofort das die aller allererste Kritik wäre. Das war ja auch schon in den 90ern so, zwar nicht bei diesem Film hier präsent, aber bei Independence Day, wo eben gesagt wurde, wieso muss denn ein deutscher Regisseur diesen Pathos, diesen amerikanischen Lobhudelei so nach vorne kehren. Ne? Also das war damals eben ein Stilmittel und wurde da aufgegriffen und das ist ja auch sehr erfolgreich von Emmerich. Aber auch das wurde ja damals nicht unkritisch hingenommen. Es ne? hat nur eben jetzt in der Form keinen gestört. Jetzt mit dem Wissen von heute, mit ihren Drohnenangriffen und was die alles immer auch wirklich ethisch unsaubere Sachen einfach auch machen, ähm, sicherlich schwieriger. Aber wie gesagt, mir würde jetzt stand jetzt keine Alternative einfallen, wie man das sonst abbilden würde, so eine Anstrengung abzubilden. Weißt du, so eine, so eine, so ein, so ein, so einen gebündelten. Effort, da was zu machen. Zu dem Thema asiatischer Markt kann ich dir ein Beispiel bringen. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, der Marsianer. Hast du den gesehen?
2: Ja. Mm, yeah.
1: Ja. Da ist es zum Beispiel so, da wird zwischendurch mal ähm, für seine Rettung, muss ja dann auch möglichst schnell wieder eine Rakete zusammengezimmert werden und alles. Und das äh, da wird relativ deutlich gezeigt, dass die Amis das nicht alleine schaffen, sondern dass da ist eben auch China dazu geschaltet. Und ähm, muss denen helfen, weil sonst würde es nicht klappen. Also der Film macht relativ deutlich, hey, alleine, die Zeiten sind vorbei. Ne? Da müsst ihr jetzt hier schon mit der anderen Großmacht auf der Welt zusammenarbeiten, damit das hinhaut. Das hat mich wiederum mehr rausgeholt als so eine Szene wie in Armageddon, wo man eben schon so ein bisschen auch als Klischee drüber lachen kann, so ein bisschen, weißt du? Und ähm, dieses äh, Thema mit dem chinesische Zusammenarbeit oder Einbringen, Beteiligung von chinesischen Schauspielern, Firmen oder whatever bei Filmen... holt mich da mehr raus, weil es eben noch so fremd wirkt einfach und man eben auch genau weiß, die sind da drin, weil eben die Hälfte des Studios gehört oder whatever. Ich nehme da mal als Beispiel The Great Wall, hast du den gesehen mit, Mark, äh, mit, mit Matt Damon... Auch ein richtig schöner, nee. kann ich dir auch mal schicken. Richtig schön, cheesy, so die Geschichte, warum die groß, die chinesische Mauer wirklich mal gebaut wurde. <lacht> ähm, und da haben sie halt <lacht> dann teuer Matt Damon und Pedro Pascal eingekauft, die dann als westliche Schauspieler mitspielen. Und schon, das ist nichts anderes, pathosmäßig als, äh, und halt in einer anderen Zeitperiode, als eben sowas wie Armageddon. Also, um das abzuschließen... Und mich würde es wahrscheinlich nicht rausholen, wenn es auf dem Level wie Armageddon ist. Ich meine, es braucht ein Sprachrohr, das äh, für viele Menschen spricht, das ist ja ganz klar. Das könnte man sicherlich auch verlegen in einem modernen Film, dass er vor der UN spricht beispielsweise, weißt du, so oder so. Ähm, aber da sehe ich tatsächlich die Kapazitäten, die die USA auch jüngst jetzt Dadurch, dass, ich weiß nicht, inwieweit du das ganze SpaceX, äh, Elon Musk's SpaceX äh, verfolgst, das ist ja für mich ein riesen Faszinosum, was da geschaffen wurde in, in, ähm, in technischer Hinsicht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, er hat es ja geschafft, eben dass seine Raketen, die das, die Kapsel nach oben bringen, selbstständig wieder zur Erde zurückkommen und senkrecht auch wieder landen.
2: Äh, ja, ich habe das gesehen und habe gedacht, das wäre irgendwie... Ähm retuschiert und und als Fotomontage ja. sieht der Teil irre aus. Es gab diesen
1: einen Test, wo es zwei gleichzeitig gelandet sind. Da haben sind direkt zwei Raketen gleichzeitig runtergekommen und gleichzeitig gelandet. Das war Armageddon live, ne? als die beiden Space Shuttles da auf ihren Startrampen standen sozusagen. Das heißt, es wäre von dem Aspekt nicht mal mehr so unglaubwürdig, weil diese Technik ja da jetzt da ist und was als nächstes kommt, eben sein Starship, wo später mal 100 Leute in den Weltraum oder zum Mars können, das ist Star Trek pur, das sind die Anfänge von Star Trek, also wenn du das siehst und wie schnell die Entwicklung da auch dann einfach geht, es ist unfassbar, also Stimmt, von dem klar. Aspekt her ist es gar nicht unglaubwürdig, dass das wieder so gemacht werden würde mit der Technik. Aber da stecke ich natürlich auch zu wenig in den Entwicklungen der anderen Länder drin. Wie weit die da sind. Ja. Ich glaube schon, wie gesagt, in 1 zu 1 in der Form. Pff, es, es würde wahrscheinlich auch noch funktionieren. Aber mit kleinen Anpassungen, glaube ich, ist es kein Problem. Wie eben zum Beispiel, dass es vor der UN ist oder, oder diese eben, diese Montage da aus den anderen Ländern, äh, nicht ganz so klischeehaft dann ist, aber das ist eben auch Michael Bay dann, bei dem erwartest du es ja auch so ein bisschen, ähm, <lacht> ja. Ja. aber ja. geile Frage, was ja, denkst du denn ich... darüber?
2: Ja, ich, 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 ich habe mir da auch Gedanken drüber und habe so überlegt, ja, wie wäre denn das, wenn jetzt Xi Jinping da stehen würde und würde da so eine so eine halten und und die Chinesen würden da jetzt hochfliegen und äh, wir Europäer und Amerikaner würden zugucken, <lacht> ob das irgendwie so denselben Effekt hätte und denselben coolness Faktor. Aber ähm, ja, du hast schon recht. Äh, klar, wenn du wenn auf es ein, auf, ein auf eine übergeordnete Ebene holst, so dein Stichwort UN, ja, das könnte ich mir auch schon vorstellen. Ähm, ich, also ich glaube, so zurückholen kann man das ja irgendwie nicht mehr oder dass man auch so blind folgt und sagt, ähm, die Amerikaner werden es jetzt schon richten, das ist irgendwie nicht mehr so Zeitgeist. Äh, und, und ich fände es auch schwer, das so rüberzubringen. Aber gleichwohl, du hast ja recht, es funktioniert ja über die Bilder und über die Optik. Von daher... Ähm, ja, mich würde es wahrscheinlich auch wieder flashen.
1: <lacht> du kannst, das, uns würde es auf jeden Fall flashen, du kannst halt nur nicht, ähm, also wir hatten halt das Pech in Anführungszeichen, dass eben Trump Präsident war zur Zeit der Corona-Krise, ähm, da hätte sicherlich ein anderer Präsident vielleicht auch in der Form mehr Verantwortung übernommen, anstatt es einfach laufen zu lassen, ja. Ähm, das wäre natürlich immer der erste Vergleich, den man reinzieht. Wieder ist eine globale Bedrohung. Wir wissen doch, wie die USA da reagiert, ne? nämlich gar nicht so. Aber da finde ich, Trump ist da in der Form eben eine Anomalie. Hoffentlich. Und ja. Aber hochinteressante Frage, ja.
2: Aber Weil äh, Aber ja, Was also, ich mir der, auf keinen der Fall der vorstellen Podcast könnte, wäre es mit Podcast.
1: Deutschland. <lacht> Wenn da Merkel diese Rede <lacht> hält oder hier am, am, am in Bremen da am Space-Zentrum irgendwie. Naja. <lacht> ah, <lacht>
2: Übrigens, Stefan, fand ich das ziemlich cool, was ihr mal äh, im, Post, äh, im Podcast äh, besprochen hattet, wo es um die Geschichte ging, was du ja auch eben sagtest, mit Sherlock und Lupin, ähm, mit, den, mit diesen Stars und warum gibt es sowas in Deutschland nicht? Und äh, es gibt ja sowas nicht, aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob du es warst, der gesagt hat, äh, die, äh, äh, die Nibelungen äh, Saga, oh, Jens, ob man die man, ja. nicht irgendwie... Die, die Idee fand ich gut. Aber dann also, auch
1: in die, in die Jetztzeit geholt. Ne? Und das würde dann, weil, weil, die haben ja sowohl Lopin als auch Sherlock in die Jetztzeit geholt. Und das ist ja einer der großen Faktoren, finde ich. Und wenn man das hinkriegen würde, tatsächlich, ja, das könnte, das könnte gut werden.
2: Ja, fand ich auch. Das fand ich ziemlich cool, weil mir da sonst auch auf weiter Flur tatsächlich lange nichts eingefallen ist. Also das ist komisch, ne? So
1: ja, wo, also vielleicht sind wir auch literarisch zu ungebildet und wissen es nur nicht, was es da noch gibt. Aber ich meine, sowohl Sherlock als auch Lupin in Frankreich werden ja verehrt. Das ist ja der Kultgut, Kulturgut. Und da hättest du bei <lacht> uns, was hättest du da, Mackie Messer? <lacht> nee, ich weiß es nicht. Ja.
2: Ja, aber dieses Nibelungen-Ding fand ich wirklich, das, das, das fand ich äh, überlegenswert. Da bin ich, äh, den, den Podcast habe ich gehört und habe da noch lange drüber nachgedacht, wie man das wohl so umsetzen könnte. Äh, weil das fand ich auch spannend. Und das, was du mal gesagt hast, das habe ich jetzt gelesen, da musst du mich aufklären, die, die Frage vielleicht noch gerade. Ja. Ähm, ähm, Schätzing mhm. äh, der Schwarm. Mhm. Ich, mhm. äh, du bist äh, entweder bist du jetzt Visionär oder ähm, oder du hast ja jetzt die ganz großen Kontakte <lacht> äh, und hast das abgesprochen, weil das Ding soll ja tatsächlich als ähm, als Serie kommen, ne? Was?
1: Ich google's mal eben. Erzähl, was äh, hast du? Der Schwarm-Serie?
2: Ich habe einen Podcast mit mit Stephen Gätchen gehört, wo ja. äh, wo Schätzing zu Gast war und da ging es irgendwie. Ich hatte das erst bei euch gehört, dass du sagtest, der Schwarm als als literarische Vorlage, das wäre cool, das umzusetzen, habe ich genauso gesehen. Und dann höre ich Schätzing bei Gätchen im, im Podcast und der erzählt davon, dass das irgendwie groß geplant ist, aber Corona äh, jetzt wohl erstmal da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich sehe es gerade. Dann habe ich das nicht...
1: Eventserie zu je 45 Minuten. Erste Probeaufnahme in Rom gestartet und Schätzing auch am Drehbuch besteinigt. Wow, also Regie für Alan schon... Taylor, der der Sopranos und Sex and the City auch schon gemacht hat. Aha. Das kann äh,
2: gut werden. Aber siehst du, Stefan, genau das hat mir gefehlt, ne? Einer, der dann auf der anderen Seite sitzt und sagt: Boah. Ja, äh, ich raste ja, aus. Hier habe ich einen Trailer gesehen. Ja. Hier habe ich einen Trailer gesehen, der ist so noch nicht offiziell und nicht bestätigt, aber äh, das Ding ist heiß. Guck dir das mal an. Das ist natürlich oh. nochmal eine ganz andere Qualität. Stark.
1: Ja, da freue ich mich drauf. Schade, also vielleicht könnte es ja die erste gute deutsche Serie werden, ne? auch wenn da jetzt viel Internationales. Ähm, aber das, das Buch hast du auch gelesen, zufällig? Ja, natürlich. Ja, also Verschlungen. Das, das, Verschlungen. Ist ja schon, das ist ja schon filmisch geschrieben. Ne? Ich werde die ja, Szene nie vergessen, ja. wie irgendein Satellit Aufnahmen macht vom Strand, der auf einmal immer weißer wird, weil diese ganzen Tiefseekrebse ja. auf einmal hochkommen. Und das ist ja schon so filmisch, filmisch beschrieben. Ja. ja,
2: ja. du hast die Szene schon im Kopf und, und äh, setzt das bildlich um. Aber auch wieder, äh, ich bin da wieder bildlich geleitet von Michael Bay, muss ich sagen. Also, <lacht> komme ich nicht von weg.
1: <lacht> Na, von Bay werden wir auf jeden Fall noch was bekommen und Roland Emmerich entsprechend ja auch. Moonfall, hast zwischen bestimmt auch gehört in unserem Podcast. Was passiert, ja. wenn der Mond auf die Erde fällt? Das ist Emmerich pur so, ich will sehen. <lacht> naja. <lacht> mm.
2: Ja, ja. Und, und es, es schützt, also wie gesagt, ne, es schützt auch immer davor, dass es da irgendwie dann noch irgendwelche langweiligen Fortsetzungen gibt, weil es halt weil es halt auf so einer, auf so einer Eventnummer äh, beruht, ne? Das kannst du ja nicht nochmal reproduzieren oder, oder nicht, die, nicht in Fortsetzung bringen. Und das, das finde ich, ist halt das Geile an Armageddon. Auch 20 Jahre danach oder, oder noch länger danach, dass es einfach ein filmisches Standalone-Highlight ist, was irgendwie ähm, ja, wo du immer drüber reden kannst, wo die Story einfach super ist und äh, man guckt den einfach popcornmäßig weg und hat einfach tierisch Freude. Also. Alle die, die ihn jetzt noch nicht gesehen haben und vielleicht nach uns gekommen sind, äh, finde ich, es ist Pflicht. Man
1: Ey. sollte ihn sich auf jeden Fall angucken. Das nächste Mal werden wir, wir gucken Endgame und danach noch Armageddon. Das wird der beste Abend unseres Lebens. Oh. Oh, Scheiße.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm,
1: nee, also, aber genau, auch wie viel, also ich mache es auch immer daran fest, wie zitatwürdig ist einfach ein Film. Na ne? gut, wir sind schon Freaks und wir merken uns mehr als wahrscheinlich die anderen, aber so das mit dem Astronauten und Dings oder äh, Zeug, <lacht> das, das wissen halt viele. Und, und ich gucke mir, also, erst letztens wieder, ähm, und das ist dann Haggis. Man nimmt eine Lunge, eine Leber und packt das in den mal, Es treibt äh, Tinte in den Füller. Ah, und dann das ist einfach einfach fantastisch. Und ja, also da kann man ihm nichts vorwerfen, genau. Juh, dann noch ganz kurz, weil du ja eben, also zu zwei. Filmempfehlungen oder wenn du noch eine hast, kannst du die auch mit reinbringen. Und zwar auf Netflix auch gerade, weil du ja, was mich, was mir jetzt wahrscheinlich auch ewig hängen bleibt, aber dieser Satz, den du sagtest, wenn ein Film eine ungewöhnliche Prämisse hat oder die Prämisse dich schon irgendwie anspricht, das reizt dich. Und so ist es bei mir auch. Und da ist aktuell auf Netflix ein Film, der nennt sich Captive State und ist ein Film, dessen Prämisse einfach lautet: Vor zehn Jahren kamen Aliens zur Erde, ähm, praktisch Invasion, aber nicht so, wie du es kennst, mit wie viel kämpfen und so weiter, sondern die Menschheit hat schnell gemerkt, dass die da keine Chance haben und hat sich ergeben. Und daraufhin haben die Aliens gesagt, okay, ihr könnt euer Leben so weiterleben, wir möchten aber in euren Städten da unsere Hauptquartiere bauen, jeweils unter der Erde und wir wollen ähm, äh, ja, halt eure Rohstoffe, dass er die für uns abbaut und so. Das ist halt in dem Film, wo der losgeht, schon zehn Jahre her. Und das ist eben auch so, was du auch super selten hast. Normalerweise drehen sich die Filme dann immer um die eigentliche Invasion und die Verteidigung. Und das hier ist jetzt praktisch ein Film, der so ein bisschen darüber dreht, was passiert, wenn die jetzt Erfolg hatten wir nicht vernichtet wurden, weil wir uns ergeben haben und was ist das dann für ein Leben ne? oder wie, wie lebt sich das dann und, und äh, wie, wie ist das vor allen Dingen mit dem Widerstand also gegen so übermächtige Gegner wie kann man da, wie organisiert sich der Widerstand, also sehr starke Parallelen zu dem Zweiten Weltkrieg natürlich, nur die Deutschen überrollen Frankreich und dann gibt es äh, Widerstandsnester natürlich und die ist aber eben auch sehr sehr schwer haben. und hier geht der Film eben drum, Captive State dass so eine Zelle praktisch, die verfolgen wir, die Chicago-Zelle, ähm, wie die eben plant, da eine Veränderung zu schaffen in Form eines Anschlags auf die Aliens. Ähm, die, und die Bilder von diesem Anschlag sollen dann eben in allen anderen Städten der Welt so ein Feuer auslösen, dass dann auch die Leute sich den Mut nehmen und gegen die Besetzer praktisch vorgehen. Äh, so nach dem Motto, eine zünde ein Streichholz an und beginne einen Krieg. Und eine absolut tolle Dichte Atmosphäre, tolles Worldbuilding. Also der Film erklärt nicht viel. Du hast wirklich einfach, du siehst, wie Dinge funktionieren, wie die Leute da sind, ähm, wie praktisch das Leben auch kontrolliert wird, was für Möglichkeiten die Aliens haben, selber dagegen Rebellen sozusagen vorzugehen und wie sich das wahrscheinlich anfühlen würde, welchen Aufwand die Rebellion, also die Widerständler, ähm, auf sich nehmen, um überhaupt kommunizieren zu können. Zum Beispiel, er stellt relativ viele Charaktere vor, du kannst nicht sofort folgen, musst wirklich dabei sein und drauf sein, aber das zieht dich in diesen Film so dermaßen rein. Tolle, tolle Optik, alles spielt so ein bisschen Herbst-Winter-Setting, auch ein bisschen entsättigte Bilder, ein ganz, ganz toller Soundtrack, ähnlich wie bei Oblivion, so ein bisschen so, so hightech synthi äh, wie man es so kennt, so auch typische Weltraumklänge, würde ich es jetzt mal nennen. Und Gar, äh, John Goodman ist jetzt so der einzige Schauspieler, den man so kennt, der da mitspielt. Ähm, Vera Famiga vielleicht noch manchen Begriff, auf jeden Fall Rest eher unbekannt. Aber das macht es halt auch gut. Du bist wirklich mehr interessiert daran, was machen die gerade und kann das gut gehen und das Leid, das auch verursacht wurde auf dem Weg dahin, was für Opfer die jeweils bringen mussten. Ähm, Wirklich fantastisch, ein ganz toller Opener auch schon, der Opener des Films, die ersten drei Minuten zeigen den Moment der Invasion, wo den Menschen so klar wird, da sind welche, wo man noch versucht zu flüchten und so weiter, aber wird sofort knallhart in einer Szene verdeutlicht, wie viel mächtiger auch die Technik ist und dann kommen die Credits, die Opening Credits und dann wird über so Nachrichtensprecher eben erzählt, wie sich das alles so entwickelt hat. Und dann setzt der Film ein, also wenn du da ein Interesse dran hast, so in Richtung Arrival, ne? der evil Villeneuve hatten wir ja eben, ähm, dann ist das auf jeden cool. Fall dein Ding oder Minority Report oder auch den Spielberg Krieg der Welten ohne die Action. So rein von der Stimmung her. Ähm, kann ich den nur empfehlen. Captive State. Und das andere, was ich unbedingt noch sagen wollte, ich glaube ich habe es schon mal erwähnt, Hm ist äh, für Star Wars Fans. Ich bin mir sicher, dass ich ihn schon mehrfach erwähnt habe, aber es gibt einen Film, der die Fankultur rund um Star Wars thematisiert, nämlich Fanboys. Äh, ich habe hier mal den Trailer einfach rausgecuttet, der schon eigentlich ganz gut alles zusammenfasst. Diese Gebäude
0: sind die sichersten der Welt. Das Weiße Haus. Das Pentagon. Der Kreml. Und die Skywalker Ranch von George Lucas. Es begann als Super-Coup.
2: Leines hat das alles in der fünften Klasse ausgearbeitet. Was ist dein Schlachtplan? Wir stürmen die Ranch oder sterben bei dem Versuch. Das ist ein
0: Selbstmordkommando. Und endete als Super-Trip durch den Kontinent. So, Freunde, anschnallen. Star Wars! Na, also im Prinzip
1: spielt Ende der 90er, <lacht> 99 auch. Ne? Das Jahr haben wir euch schon verdammt oft erwähnt. Und... Okay. Es ist ja auch das Release von Episode 1 und hier in dem Film geht es darum, dass eben vier Kumpels, ähm, mega Star Wars Nerds äh, rausfinden oder sie wissen, dass einer von denen schwer krank ist und vor Release von Episode 1 versterben wird und also machen sie sich so ein bisschen die Mission, wir fahren jetzt zur Skywalker Ranch, sprechen da ein und lassen den Kollegen äh, Episode 1 schauen, damit er den eben noch vor dem Tod mitkriegt. Und das ist ein klassischer Road-Movie-Ansatz eben. Die fahren dann los und äh, auf den ganzen Stationen, die sie so durchfahren, gibt es in jedem Nerd-Konstellation äh, dann Konfrontation und Konflikt. Sie ähm, fahren zum Beispiel in die Stadt, wo im Star Trek-Universum James T. Kirk geboren wurde und legen sich da mit Trekkies an oder nach Las Vegas, wo eine Trekkie-Convention ist und äh, treffen einen, der den wohl Zugang verschafft zur Skywalker Ranch, der aber natürlich das nur macht, wenn sie vorher ein, ein Nerdquiz bestehen, was er ihnen stellt. Ne? Zum Beispiel eben, welche Farbe, äh, welches Rufzeichen hatte Luke Skywalker beim Angriff auf den Todesstern von ja bei Javin 5? Ähm, und so weiter. Also absolut nerdig und du bist ja selber Star Wars-Fan, deswegen Fanboys. Richtig geile 90er-Atmosphäre, richtig geile Nerd-Witze. Ähm, praktisch der Film wie für mich gemacht. Ähm, was ein bisschen schwierig ist, tatsächlich heutzutage. Du hast ja bestimmt auch mitbekommen, also das heißt schwierig, wahrscheinlich ist da nichts gewesen, aber ähm, eine der Produktionsfirmen ist die Weinstein Company. Und Harvey Weinstein, wissen wir ja, hat seine Macht in Hollywood gegen die Frauen oder gegen den Willen der Frauen auch ausgenutzt. Mit seiner Macht gedroht, Karrieren zu zerstören oder gar nicht erst anfangen zu lassen, wenn sie nicht das und das für ihn tun. Ganz widerlicher Mensch. Und hier spielt halt eine junge Christen Bell mit, ne, die man zum Beispiel kennt aus Bad Moms. Da spielt sie diese blonde Mom. Ähm, und wenn man das so weiß, was da rumgekommen ist, ja, krieg, also zumindest ich es nicht aus dem Kopf, dass vielleicht auch sie da bei Weinstein auf der Couch gesessen hat und, und ihn massieren musste oder so. Aber das soll, das stört den Genuss des Gesamtfilms auf keinen Fall. Aber mit dem Wissen von heute ist es immer ein bisschen schwierig, genauso wie wenn du heutzutage Kevin Spacey in American Beauty siehst. Ne? Das ist ja dann auch nicht mehr ganz so leicht. Ähm, genau, aber die beiden Filme wollte ich einfach nochmal hier ans Herz legen und frage dich jetzt. Hast du noch einen Tipp für unsere Hörer?
2: Ja, ich habe einen in der Vorbereitung. Jetzt habe ich mir so überlegt, was hast du in jüngster Zeit äh, dir angeguckt. Ich habe noch einen Tipp, den ich allen so ans Herz legen kann, die so ein bisschen auf konventionelle äh, Thriller stehen, die aber im Laufe der Geschichte solche Wendungen verursachen. Vollens oh, ehrlich. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, der unsichtbare Gast.
1: Ja, natürlich. Ähm. Netflix, spanischer Film.
2: Ja, ja genau. genau. Hab, habt ihr den schon mal hier, hier besprochen? Nein, hier noch nicht, schon mal? aber
1: ich habe ihn hab ich schon gesehen. Ja. Aber besprochen noch nicht, du kannst ihn ja mal zusammenfassen.
2: Ja, also wirklich, also ich fand den äh, sensationell, weil der fängt relativ, äh, also er fängt total simpel an. Es geht halt... Ähm, um einen relativ reichen Typen, ähm, der halt neben seiner ähm, neben seiner Ehefrau eine Geliebte hat. Das geht auch relativ früh los, der, der ähm, Zuschauer kriegt das auch relativ schnell mit. Ähm, er betrügt also seine Frau, kriegt man über ein Telefonat mit, während halt eben seine Geliebte im Bett liegt. Und die beiden fahren los und das Ganze ist, geht, geht scheinbar relativ ähm, ja, geht scheinbar relativ simpel los und entwickelt sich dann. Denn ähm, die beiden bauen auf ihrem inflangranti weg sozusagen zurück einen Unfall und fahren in ein fremdes Auto. Und bei dem Zusammenprall ähm, stirbt der Fahrer in diesem Auto. Und die Frage ist, okay, was machen wir jetzt? Die überlegen dann, wollen sie jetzt die Polizei anrufen, wollen sie es nicht? Auf jeden Fall ist der Typ tot und sie entscheiden, den irgendwie loszuwerden auf der Straße und lassen den verschwinden. Gleichzeitig hat dann aber, oder beziehungsweise der Fremdgeher lässt ihn halt verschwinden und seine Geliebte bleibt halt im Auto, kriegt das Auto aber nicht mehr an. Okay, kleiner Logikflash, weil <lacht> eigentlich ein ziemlich neues Auto, aber gut, es dient der Geschichte. Ähm, auf jeden Fall steht sie auf offener Straße und wird abgeschleppt mit dem, äh, mit dem Auto von einem Typ, wo man auch am Anfang nicht so richtig weiß, hm, ist der jetzt zwielichtig, ist der nicht. Also es baut sich so langsam auf, hat einen Spannungspunkt und man denkt immer so, oh, wie passt denn jetzt der Charakter da rein, finde ich absolut geil. Ähm, auf jeden Fall fährt er sie dann nach Hause. Äh, auf jeden Fall schleppt er das Auto mit ihr ab ähm, und es stellt sich dann heraus, dass der ähm, Tote im Auto der Sohn ähm, von ähm, demjenigen ist, der, der ihn da abgeschleppt hat oder der sie da abgeschleppt oh, hat. Oh, das
1: ist aber ein Spoiler. ne? Und,
2: ja, ja, ich, ich höre auf an der Stelle, <lacht> okay. aber was halt, Film, <lacht> was halt an dem Film wirklich sensationell ist, es ist nichts wie es scheint, äh, Locked Room äh, Movie noch dazu, äh, der wirklich 34 Wendungen nimmt und ähm nie langweilig wird. Und am Ende hat er so ein unfassbar geiles äh, Finale, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, bin ich dumm. Ey, Wieso habe ich das ja. in dem Film nicht vorher mhm. gesehen? Ja. Äh, also die, die, die Lösung liegt eigentlich dauernd auf dem Präsentierteller, eigentlich spielen die sogar damit. Ja. Also äh, ich habe fast ein bisschen an mir selbst gezweifelt, dass ich es vorher nicht gerafft habe, äh, woran das jetzt, <lacht> was da jetzt die Lösung war. Ähm, wenn euch das aber auch so geht, ähm, findet ihr den Rückwirkung noch mal viel geiler, weil wenn man dann an diese Stellen noch mal zurückgeht, wo es eigentlich hätte offensichtlich sein müssen, ist einem alles sowas von klar, ähm, aber vorher ähm, hat so diese Hirnwindung, die es da raustritt und wo man denkt, äh, wo, wo endet das hier? Super geiler Film, kann ich nur empfehlen wie du sagst,
1: das Ende allein dafür ist es wirklich zu empfehlen und auch wieder dieses, man kann es nur sagen, dieses spanische Filmbusiness, Filmproduktionen, die haben einen Wert an sich, eine moderne Optik und ein, ein interessante Ansätze, das man halt in Deutschland wirklich wirklich vermisst. Und jetzt mal aber, ich muss das mal größer machen, das Thema, jetzt zum Schluss nochmal kurz, aber dieses, ein Twist nicht <lacht> sehen. ich Hattest du auch schon mal das dass du halt mit einem Kollegen irgendjemand so einen Film mit Fist geguckt hast und der sagte hinter der, hinterher so komplett nonchalant, sagte dir, ja, war doch klar, hä? Das wusste ich schon nach einer halben Stunde. Äh, das ist für mich, ich bin ja gar nicht so ein Mensch, ich sehe das nie. Mir könnten die rote Pfeile mit der ja. Lösung reinhalten. Ich bin am Ende immer, ja. gef what, denke ich mir jedes Mal. Aber ich frage mich, fehlt uns da irgendwas? Wollen wir es nicht sehen, weil wir es einfach uns überraschen lassen wollen? Oder Ey, aber... Also äh, <lacht> kennst du Menschen, ne? Hast du schon mal erlebt?
2: Ja. Ja, ja, ja ich kenne das. Ich kenne das. Stefan, bestes Beispiel für mich, ähm, äh, wo du vorhin beim Thema warst, Kevin Spacey mit ähm, die üblichen Verdächtigen. Äh, äh, absoluter Klassiker, wo ich genau das Erlebnis hatte. Habe ich bis zum Schluss habe <lacht> nee. ich das nicht verstanden. Ja. Nee. <lacht> noch, wo, noch wo er da raushumpelt, pf, keine, keinen Schimmer. Bis man mich dann da drauf gestoßen hat und gesagt, hä, ist doch völlig klar, war doch, war doch nie anders. Aber ähm, es macht den Film ja nie schlechter, sondern im Gegenteil, für mich macht es eigentlich besser. Also wenn man da erstmal über den Punkt ist, dass man sich sagt, ja gut, ich bin halt offensichtlich doof, <lacht> dann, <lacht> dann äh, macht es den Film noch mehr zum Juwel. Also mir geht das so. Und so war das hier mit Der unsichtbare Gast, äh, habe ich tatsächlich Tatsächlich nach Jahren noch mal so ein, ähm, so ein übliche Verdächtigen-Moment äh, gehabt, wo ich gedacht habe, fuck, das kann doch nicht wahr sein. Wie dumm muss man sein, dass man das vorher nicht versteht? Nee, ich weiß nicht, ob es dummheit ist, aber ich glaube, es ist wirklich so, dass wir uns auf den Film
1: anders einlassen, als so in Anführungszeichen Gelegenheitsgucker. Und die, 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 die andere. Ich habe diese Geschichte auch schon mal im Podcast erzählt, aber als ich Inception mit meiner besten Freundin damals geguckt hat und dann ist am Ende der Kreisel und dann kommt die der Cut zu schwarz und dann vergehen fünf Sekunden und ich bin noch komplett geistig geschockt, obwohl ich ihn schon zwei, dreimal gesehen habe. Und meine beste Freundin sagt dann, wollen wir jetzt ein Eis essen? Ja, ist nette Geste so, aber über so Filme denkt man noch nach. Und ähm, dass wir dieses Level an Commitment, würde ich es mal nennen, da reinbringen, glaube ich, hilft uns, uns da mehr drauf einzulassen und eher den Film wahrzunehmen wie die Charaktere und nicht so Meta-Ebene, so, so drüber, so, dass man jetzt bei den üblichen Verdächtigen, da hängt ja die ganze Zeit im Hintergrund so ein Bild an der Pinwand worum man das eigentlich kennen könnte, ähm, dass das alles eine Fake-Geschichte ist, aber du, du guckst halt nur auf die handelnden Personen, das ist halt das Gute und,
2: ja. Ja, das ah. Gute Kobayashi -Porzellan sind. Ja. <lacht> Ich glaube, er ist nicht so heiß, weil ich glaube,
1: Kobayashi kenne ich jetzt nur von Star Trek. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Und die Hinweise dann halt. Ist ja ich sag, immer geil, wenn so ein Film dann am Ende nochmal so eine Montage bringt an, an, an Zeichner, an den man es hätte sehen können. Hier, jetzt auch für den allerletzten, da, guck mal, hier hätte es sehen können. Aber ich ärgere mich da auch schon nichts mehr. Wie du sagst, man muss es sich eingestehen. <lacht> ja. Oh, das können wir machen. Wollen ja. wir mal, wenn wir uns nochmal hören, so Top-5-Twist-Filme? Das wäre, ja, glaube ich, ganz cool. Vielleicht haben wir da noch so Geheimtipps wie der unsichtbare Gast, den mit Sicherheit nicht jeder gehört hat, äh, gesehen hat. Und vielleicht können wir da noch mehr auftischen. Ja,
2: ja, ja gerne. Also das sind ja auch, oh, da wäre ich auch für Tipps immer so dankbar, weil ich die wirklich gerne, gerne gucke. Also das finde ich super, wenn man, da, wenn man da irgendwie rausgeht und so denkt, wow, das Ding ist einfach geschlossen in sich genial. Das, das, das finde ich immer äh, schön, weil das so über diesen, äh, über diesen Filmmoment rausgeht. Ne? Bei Armageddon hast du die Bilder, das, das kann man alles genießen, aber das ist so im Hier und Jetzt. Und dann, äh, wie du sagst, man schließt ihn in die Schatulle und äh, hofft, dass er dann, wenn man den irgendwann mal wieder auspackt, noch genauso gut äh, optisch wirkt. Ähm, aber hier bei den, bei, bei, bei den Dinger, das geht irgendwie so ja, über den Film hinaus immer, finde ich. Das ist schon... Äh, schon ganz cool.
1: Gerne, also Top 5 generell war mal äh, eine Standardkategorie hier im Podcast, ähm, das können wir gerne wieder einführen, da ja jetzt durch meinen Jobwechsel ähm, durchaus auch äh, weniger wirklich Kino-Business sein wird und jedes Mal nur über das reden, was man öffentlich einsehen kann, wie dass der AMC-Aktienkurs schon wieder steigt, weil sie drei Kinos in L.A. öffnen können, ja, ist ganz lustig. Börse generell interessant.
2: Alle Menschen haben Geld, außer Ingo, der spielt Pingo. Guten Abend zur Börse im Ersten. Nu. eines hat die Krise uns gelehrt, wer stets zu den Sternen aufblickt, der wird bald auf der Nase liegen. Vorsicht ist geboten. Drum weiß ein Marathonläufer schon lang, wirf deine alten Schuhe nicht weg, ehe du neue hast. Ja, haha.
1: Ah, die goldenen Switch-Seiten. Nee, aber, ähm, wollte ich gerade sagen, dass das, das bringt so nichts. Von daher. Ich hätte jetzt hier noch. Nur, nur mal als, für dich vielleicht und die Hörer. Theoretisch, jetzt mit Jens hätte ich besprochen. So, es gab ein Panel des HDF Kinos auf der Berlinale. Was haben die da besprochen? Da habe ich mich eingeschaltet in das Zoom-Meeting. Ähm, dann Wonder Woman 84, wie ist es jetzt gelaufen auf Sky? Dann äh, Kino leuchtet für dich, war eine Aktion, wie Kinos auf ihr Leiden aufmerksam machen wollten. Wie lief das? Ähm, es gab eine Liste, die 50 schönsten Kinos der Welt sind auch deutsch dabei. Marvel Studios ziehen für fünf Jahre nach Sydney um, weil ihnen Hollywood äh, zu teuer ist und Atlanta zu rassistisch. Ähm, wir haben in Malaysia das Problem, dass Fitnesscenters, Spaß und Casinos öffnen, aber Kinos nicht. Wie kann das sein? Kinos in New York und L.A. können wieder aufmachen. Wie wirkt es aus? Netflix wird wahrscheinlich ein großes Studio demnächst kaufen. MGM höchstwahrscheinlich, was dann die Möglichkeit einer Stargate-Serie, einer neuen ermöglicht äh, die zweite oder eine große Kette, Alamo Drafthouse ist insolvent. Disney sagt, Streaming ist Home Video, weshalb die Kreativen weniger Geld bekommen aus alten Verträgen zu Home Video. Ähm, Netflix wird 8 Milliarden Dollar ausgeben für neue Filme und davon gehen allein 500 Millionen nach Südkorea Content und Content dort. Es gibt einen Trailer von Army of the Dead, von Zack Snyder und da ist komischerweise Schweinsteiger drin. Woran liegt das, dass jemand wie Schweinsteiger sich da reinzecken kann? Äh, die Antwort im kurzen ist, Dadurch, dass eben jetzt jeder Streaming-Service und seine Mutter einfach die Millionen an die Wand schmeißen und Filme und Serien haben wollen, ist Talent einfach so rar geworden, dass man jeden nimmt. So, <lacht> Dann gibt es bald einen neuen Streaming-Dienst Paramount Plus, ähm, der dann eben die Paramount-Filme drin hat, wo es zum Beispiel die nächsten Mission Impossible schon nach 45 Tagen geben wird. Wesley Snipes wird nicht am neuen Blade mitmachen, macht einen eigenen vampir und es ist ein Superman-Reboot geplant. Da ja, habe ich es wenigstens nochmal untergebracht alles. <lacht> Aber das sind halt viele Themen auch. Ich finde das sehr interessant hier gerade auch wirklich in deine Sicht von außen gehabt zu haben. Und dafür vielen Dank. Wie hat es dir gefallen? Alles okay? War es so angenehm oder fühlst du dich unter Druck gesetzt und war das für dich verkrampft? Gott äh, ey, wenn man äh, das äh, ohne Kontext hört.
2: <lacht> <lacht> das war total super. Äh, Stefan, ich, also das hat mich wirklich sehr gefreut, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich würde ja mit meinem bescheidenen Filmwissen äh, gegenüber euch ist das ja tatsächlich so, dass das, ähm, ja, ich, ich hatte ja am Anfang die Sorge, dass das nicht mehr für 60 Minuten reicht. <lacht> <lacht> Aber äh, wenn man erstmal so am schwätzen ist, <lacht> funktioniert das ja offensichtlich ganz gut. Und äh, ich würde mich tatsächlich, also ich wäre natürlich wirklich äh, froh, wenn wir das so im locker und Todlos, äh, äh, beibehalten können. Und äh, ich hoffe, ich habe die Leute nicht zu sehr gelangweilt. <lacht> danke, danke, du. ich wollte das einfach mal hören. Das war ja so ein bisschen, es die... <lacht> ist ja
1: unglaublich. es übertrifft. Also schöner kann Freitagabend eigentlich sein. Danke. Danke, 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 danke.
2: Nein, aber das ist ja wirklich, also das, was ihr da an Wissen habt und so, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber es geht ja nicht um Wissen. Aber
1: es ist wirklich so, dass ich auch gemerkt habe, also es ist ja auch kein Geheimnis. Unser Podcast hat keine hohen Abrufzahlen. Ja, Das ist wirklich für, weil wir so nischig sind und Kinos, ich meine Kinos, da ist das Interesse am Hintergrund eben nicht bei vielen da. Weißt du, wie, wie du vorhin erzählt hast, so mit Formel 1, das Drumherum oder Football. Das sind so Leute wie wir, aber für die, die meisten Menschen ist Kino einfach nur ja, halt der Ort zum Filme gucken. Und genauso wie damals, wenn ich jetzt an den 23. April 2019 denke... Dann ist das halt die Mittagspremiere von Avengers Endgame gewesen, die mich unfassbar geflasht hat, die ich nie vergessen werde, die das Highlight des Kinojahrs, des Kinojahrzehnts ist. Ja, und für alle anderen war es ein Mittwoch. So, und Du musst halt wirklich überlegen, <lacht> was ist da wirklich interessant. Ich habe wirklich so den Plan mit dem Podcast, wirklich eher überzugehen in, in, in lockeren Talk, Richtung Filme an sich, Filmwahrnehmung oder auch eben so Toplisten. Top ich wollte ja vorhin eigentlich die Frage stellen, als ich gemerkt habe, dass wir da schon viel zu lange an der Vorstellung hängen. Was ist denn für dich so die Top 5 Actionrollen? So welche Actionhelden? So die Top 5 Lieblings-Actionhelden? Da wäre super interessant gewesen, weil dann wären wir spätestens da zu dem Thema gekommen, dass du wahrscheinlich Rambo nicht sagst, weil eben Stallone mit einem anderen Film verbunden ist für dich. Und sowas macht es <lacht> ja aus. Oder was ist für dich die krasseste, over-the-top Szene überhaupt? Also die völlig, die übertriebenste Action-Szene, die überhaupt nicht notwendig gewesen wäre und trotzdem aber Spaß macht, wo ich <lacht> dir dann so eine Richtung passwort -Sword fisch die Anfangssequenz, wo einfach nur was explodiert und oh. die Kamera. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja.
3: ja so geil. Geil.
1: Nee gut, halten wir gerne fest, koordinieren das. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, ich schicke dir Trailer, wenn ich welche für interessant halte und wir diskutieren drüber und ähm, die Marvel-Reihenfolge und du natürlich auch so eine Infos wie mit der, der Schwarm-Serie. Ähm, das war auch für mich neu, von daher ähm, lass uns da ruhig austauschen und das so machen.
2: Ja, das fand ich ja, halt, das, das, ich fand das wirklich so cool, Stefan, weil das war, das hat in so eine zeitliche Reihenfolge gepasst. Ne? Ich habe das bei euch im Podcast gehört, dass ihr darüber gesprochen habt und dass du das für eine für eine, für eine gute Idee hältst, das mal umzusetzen als als literarische Vorlage und dann wirklich zwei <lacht> Tage später. Höre ich den Schätzling da und denke, was redet der denn da? Das ist ja, äh, bis ich dann auch mal irgendwie gecheckt habe, dass das ja weit auseinander lag und du da ja fast schon visionär, <lacht> visionär unterwegs bist. Aber du hast recht, das ist klar. Wenn man sich denn, das Buch durchliest, dann, dann hat man da automatisch die Bilder schon im Kopf. Das ist doch ja wirklich so. Das Lest das Buch, dann könnt ihr mitreden.
1: Und ich sage nochmal riesen, riesen Dankeschön. Ähm, jetzt kommt der Rauschmeißer. Okay. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt musst du auch Tschüss sagen.
2: Ach so. Ja. <lacht> äh, tschüss.
0: Du wolltest niemals die den Wolken und den Sternen schauen. Oder zu wissen, was die Bäume zu blühen und was die Dunkelheit in Licht light? Where should we be if nobody tried to find out what lies beyond? Inside this room, all of my dreams become realities. And some of my realities become dreams.
3: Movies are movies, not life. These stories are
1: beautiful. And action!
0: I'm supposed to be making a feature-length picture. We're gonna need a script. My genre's thriller, what's yours? True rags to riches story. Must be a double feature. Did you find another actor? I'm a dude playing a dude disguised as another dude. Does this character have a name? Bond. James Bond. They call me Mr. Tibbs. My name is Inigo Montoya, you killed my father. I am your father. Right. What would you say you do here?
3: Explosions! Flames! Oh, you maniac! Are you blew it up!
1: Do you know that you're insane? We all go a little mad sometimes.
0: <laughs> the purpose of civilization is to be able to empathize with other people. And for me, the movies are like a machine that generates empathy. It lets you understand a little bit more about different hopes, aspirations, dreams, and fears. Nobody loves me. I love you. I need to believe that something extraordinary is possible. You never really understand a person until you consider things from his point of view. He climb inside of his skin walk around in it. What you represent to them is freedom. If you want to have freedom, you to go where the freedom is. I'm just trying to survive. Well, I don't want to survive. I want to live. What are you talking about? Hope. Hope is a good thing. Maybe the best of things. And no good thing ever dies. That's it? That's it. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Can I dream? I think we both can. Here we go.